0: Advertencia. Este programa contiene spoilers. Bienvenidos a Press Star.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Press Start. Hoy tenemos otra vez un especial sobre películas basadas en videojuegos. Este es ya nuestro volumen 3. Sí que es cierto que ya hemos comentado en otros programas y en especial en estos que hicimos sobre películas que parece que no atinamos con la tecla ¿no? de una buena película basada en una franquicia de videojuegos. Don Eduardo Román, ¿qué tal?, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Muy bien. Porque quizá hoy se pueda romper esa...
2: Bueno, ya sea... ¿Hemos, ¿Hemos hablado de Silent Hill?
1: No, no hemos hablado de Silent Hill. No hemos
2: hablado de Silent Hill. ¿Pero Silent
1: Hill está bien considerada?
2: Yo la considero bien. O sea, a mí lo que haga la gente me da trae al pairo. A, a, mí, a mí me gusta Silent Hill como adaptación.
1: Yo creo que Silent Hill no está bien considerada. Por eso comento que creo que hoy vamos a dar con una... Y un Triunvirato de películas que están más o menos bien consideradas. Sí, sí, las tres. Las tres. Ojo, yo no estoy nada de acuerdo con una de ellas, pero a ti te encanta y por lo que he visto en internet a la gente le lo vuelve loco y no lo entiendo. Pues vale, eh... <risa> pues vale,
2: sé cuál dices. No, es que a mí eh, no me gusta otra. Aunque como adaptación puede ser que esté bien porque yo no estoy familiarizado con el juego. Pero bueno, bien, bien. Eh, por fin eh, también comentarlo. Eh, por fin ya cara a cara. Mano sí, a mano. sí, sí. Está bien. Ya hemos salido de, de... del confinamiento. Del confinamiento y voy a estrenarlo. Bien, Edu, esto es tener. como descart descorchar el champán. Estaba sí. deseando hacer esto. Hemos vuelto.
1: <risa> bueno, en el confinamiento lo hiciste no me acuerdo qué programa. Ya, pero esas las pagaba yo. Ah, claro. <risa> Bueno, Edu, y no estamos solos porque hoy tenemos con nosotros, a través de... Uy, qué, qué viejo me suena, iba a decir a través de las ondas. Esto me suena a rollo, yo qué sé, Carlos Herrera o José Ramón. De o José Ramón, Ramón de la Mora. A través de las ondas. A través de los beats. Los beat... Uy, no suena, no. No, no, no sé cómo suena eso. Eh, tenemos a Don Joaquín Casas, alias, en el grupo de Telegram, Dan Otom, Maldito otoño. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por lo de don. Un placer estar aquí otra vez. <risa> Hombre, ya te comenté antes de empezar. Digo, mira, hoy vamos a decir nombres y apellidos. Así que, así que nada. Bueno, por voy a llamar Joaquín, que ya estuviste con nosotros en un programa, en el que hicimos el verano pasado, ¿verdad? El de, en el debate. Eso el es correcto. Uh -huh. para, eh, fin de generación. Exactamente. Y no te voy a preguntar por tus juegos favoritos porque ya los dijiste, pero si quieres refrescame la memoria así rápidamente, ¿cuáles eran? Eran... O, o te pillado lugar... mal, te pilla no, mal. No, no, los no, no.
3: Sí, sí. Sí, de hecho, la lista ha sufrido algún cambio. Hombre, eh, que creo que, que estaría de acuerdo con él. Eh, en primer lugar era Final Fantasy VII, en segundo era el Heavy Rain, uh -huh. y en tercer lugar tenía a The Witcher. Pero ahora... Se pelea mucho de Butcher con Zelda de Ajá, sí, es verdad, es verdad. Muchísimo. De hecho, Zelda me queda poco para acabar, lo juego muy poquito, y llevo como
1: tres veces las horas que llevo en el Witcher. Sí. El pues sí, la verdad es que sí. Juegazo. Sí, sí, sí. Así que nada, hechas las presentaciones. Bueno, un servidor, Carlos Cobian, que está aquí presentando el programa, este especial de películas, ...basadas en videojuegos... ...y vamos a empezar poniendo un tráiler... ...y ese tráiler es de la película... ...Pokémon Detective Pikachu...
4: ...Bienvenidos a Rhyme City... ...un homenaje a la armonía... ...entre humanos y Pokémon... ...Tim...
0: ...tu padre fue una leyenda en esta comisaría... ...si te pareces un poco a tu padre... ...nada... Recuerdo que de pequeño quería ser entrenador de Pokémon.
4: Me he quedado con las ganas. ¿Hay alguien ahí? Seas quien seas, sé utilizar esto. <risa> esto es agotador. Sé que no me entiendes, pero deja la grapadora o te elé Trocuto ¿Has, has hablado? ¿Me entiendes? ¿Qué me da algo, me entiendes? ¡Para! Estaba más solo que un hongo. Intento hablar con la peña y solo oyen pica pica.
0: Lo habéis oído, ¿no? ¡Pica pica!
5: Sí, pica pica pica. Es una monada.
4: Tú sí que eres una monada, que no me entienden, chaval. Es pues que nadie lo oye. No necesito un Pokémon. Y punto. ¿Y qué tal un detective de talla mundial? Porque si quieres encontrar a tu viejo, yo soy tu mejor opción. Venga, equipazo. Tú y yo. Lo que nos ha juntado ha sido la magia. Y esa magia tiene un nombre. Esperanza. Tío, tenemos formas de hacerte hablar. O gesticular. Sí. Así que dinos lo que queremos saber. Al lío. vamos, ok, una lata. Empujar, apartar, aparto a la gente de mi lado y luego les odio por marcharse. Dice que te vayas a la mierda. ¿A la mierda yo? ¿Cómo? No, intercambiamos los papeles, yo poli malo, tú poli bueno. No, 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 no somos polis. No es así como lo había visualizado.
1: ...y... pica <risa> ...Pikachu... ...Esto lo pienso poner, Ed. ...Esto lo ¿Sí? pienso poner... <risa> ...Como los extras, ¿no? Eh, esa es la palabra que hay que poner al final... <risa> pica ...Pikachu... <risa> <risa> ...Bueno, vamos a empezar con... ...una sinopsis... ...sobre la película... ...película recientemente estrenada... ...bueno, del año pasado... ...2019... Edu, ¿quieres hacer tú la sinopsis? No, yo, hacer... yo, yo, no, no me, quieres.
2: No, no me he enterado de nada.
1: Porque a ver, ¿te Pikachu? ¿La has visto ahora por primera vez? Sí. Vale. ¿Tú, Joaquín? ¿La habías visto sí. para preparar este programa o la tenías sí. ya? No, no, no,
3: no. La, la había visto... Bueno, se lo comentaba a, a Edu antes de empezar a grabar. Se la puse un día a mi hijo a las 7 de la mañana, que se despertó y no me dejaba dormir. Me quedé dormido <ríe> al poco de empezar. Se la puse otra vez al día siguiente... Aguanté un poco más, pero me volví a dormir. El tercer día ya no quiso y ya me la tuve que ver yo con otros dos intentos. Apuesta. Pero me la vi antes de, de saber de, de grabar el programa. Ya, ya.
2: Yo, a ver, yo también por poner en antecedentes a la gente que escucha. Eh, mi, mi, mi posición ante la película es la de alguien que no ha estado muy familiarizado con, con Pokémon. Yo en su día jugué Pokémon Rojo, jugué Pokémon Azul, y recuerdo los nombres de los Pokémon más míticos. Pikachu, Bulbasaur... Eh...
1: ¿Vas a decir todos los Pokémon que conoces?
2: Charizard, cómo era... El... Charizard. Pero... Char 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 Charmander. 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 Y cuatro más. Eh, ni vi la serie. Yo de pequeño no veía los dibujos de, de Pokémon. Entonces eh, a, hay muchas cosas que, que me han descolocado. Cuando veía un Pokémon que se hacía invisible, pues no le encuentro lo mismo que, que le encuentra a alguien que ha visto la que, que está familiarizado con la saga
1: Sí pero vamos de todas maneras me has dicho tío no he entendido bueno no sé que no te ha gustado en general que, o sea, no, te, no, eh, no, eh, que no te atraía ver la película Es ¿sabes? que
2: él estaba bastante desconectado cuando, cuando la ya. película estaba en la tele por porque porque no me gustaba No te gustaba esta. Es que eh, bueno. Su, la complejidad del argumento me haya abrumado, no, no, no es eso. No, no,
1: no, ni mucho menos. Hombre, <risa> que no la tiene. tiene.
2: Que tiene su cosa, tiene su cosa, ¿eh? yo se lo admito.
1: No, tiene su, su cosita. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña sinopsis. Y es que estamos hablando de Tim Goodman, que es el hijo de un detective llamado Harry Goodman. Cuando su padre desaparece en un accidente de coche, Tim llega a Rhyme City y termina por encontrarse con el detective Pikachu, cuya voz la pone en la versión original Ryan Reynolds, el antiguo compañero de Harry. Tim es el único capaz de entender al detective y se unen para encontrar a su padre y descubrir el misterio que rodea a esta desaparición o a esta muerte, porque en principio le dan por muerto. Y esa es la premisa que tiene este juego este juego no esta película ya es la costumbre y no yo esta película le reconozco que la vi en el cine Mira, la vi en versión original además fui con unos compañeros de clase y me la vi en versión original y a mí no sé ahora hablaremos un poco más de ella pero a mí no me no me disgustó del todo me parece que a lo mejor ha sido una ocasión perdida de haber hecho algo más pero no sé bien bien entretenidilla no podría decir, oh, Dios mío, vaya mierda. O yo creo... Lo que sobre todo se critica a las películas de videojuegos, ¿no? Que no respetan al original. En este caso es que se, se basa en el spin-off de Pokémon que se llama Detective Pikachu.
2: Hay un juego que se llama así.
1: Hay un juego que se llama Detective Pikachu. Y va en la línea de la película. Yo no lo he jugado, ni lo conocía Yo no lo he jugado, pero Pikachu se viste igual. O sea, lleva el mismo sombrerito de Sherlock Holmes. vale <risa> Sí, yo, yo tampoco
3: lo he, lo he jugado, pero por lo que... Ya sí, preparando el programa he podido ver, sí que, eh, quitando algunas cosas, eh, respeta bastante, por
1: lo visto, lo que es la, la trama del videojuego. Sí, porque, a ver, todo esto empezó de la siguiente manera, ¿no? Hablo de su época de, de, de desarrollo, ¿no? La película fue anunciada en el 2016, en julio, para ser exactos. Y en ese momento, eh, The Pokémon Company y Letterman, el director, querían adaptar al... Detective Pikachu, en base al interés en el que había en la franquicia. ¿Pero qué ocurría? Que de eh, Pokémon Company no quería hacer una película basada en Asketchum. O sea, Asketchum es el, prota el protagonista de Pokémon de toda la vida, en las series, en las películas y demás. Querían que fuera algo diferente. Entonces, eh, lo que comenta Letterman es que él quería hacer eso, la película de Pokémon, que llegó y le dijeron, no, oye, mira, pero pues tenemos esta saga, esta subsaga, este spin-off, que además estaban desarrollando un videojuego que era el Detective Pikachu. Y a Letterman le gustó, le gustó bastante la idea. Entonces, bueno, pues ya eh, después de esperar bastante, porque primero querían... Estaban... porque Nintendo en todo esto, aunque de eh, Pokémon Company no sea Nintendo, pero bueno, sí que es... Eh, para todo el mundo, Pokémon es Nintendo, ¿vale? No es directamente una compañía de Nintendo, pero, bueno, como si lo fuera. No, yo en este caso no sé si The Pokémon Company sería o Game Freak serían Second Party. Yo creo que sí entraría dentro de Second Party. O una Third Party con un acuerdo muy exclusivo. Porque, a ver, lo que no creo que veamos nunca es un videojuego de Pokémon en, en Play. No creo, pero bueno, eh, tú vas a ver. Yo ya me creo cualquier cosa. Mm. Y bueno, pues su idea era eh, realizar, como decía, este juego basado en Detective Pikachu. Y, porque, y y de Pokémon Company, no sé si Nintendo está metido. Yo lo que he podido comprobar, Nintendo no parece que pinte gran, gran cosa en todo esto. Parece que es más Game Freak y de Pokémon Company. Bueno, no, en este caso sobre todo de Pokémon Company. Y querían tomar esta idea porque ya sabía... Tratado de revivir para este videojuego, para este Detective Pikachu, un juego de la 3DS que salió en 2016. Y se pasaron, por lo visto, según Letterman, un año diseñando todos los personajes antes del rodaje para que pudieran hacerlo bien. Letterman fue contratado para dirigir la película en 2016 y la producción fue acelerada para que se empezara a realizarlo en el 2017. Luego ya entraron en negociaciones con eh, Legenda Le Legendary para escribir el guión y luego ya ha habido unas revisiones posteriores con diversos guionistas y demás y bueno, finalmente fue lanzado eh, esta película y este guión que ha tenido una supervisión bastante directa de los creadores de Pokémon. ¿Qué? ¿Cómo sabéis que da? No tenéis nada que decir. Que muy bien, ¿no? Sí. Que sí, que maravilloso. <risa> el que proyecto, proyecto largo de desarrollo. No, yo qué sé. A ver, si es que tampoco creo que tenga más. Yo por lo que estoy mirando por aquí, pues... pues es que ha sido eso. Eh, eh, detective Pikachu les pareció ver la idea, le pareció que era diferente. De Pokémon Company no quería nada con Sketchu, Me dijeron, nada, pues tírale a esto. Y el otro debió ver ah, pues mira, esto parece una cosa entretenida, parece divertida, y ya está, y tiraron para adelante. A ver,
2: es que también son... Son películas las que vamos a hablar. No, quizá Mortal Kombat no tanto. Ya, ya estoy adelantando. Bueno.
1: Tío, lo pone en el título. Ah, vale. No me jodas. Quizá Mortal Kombat
2: no tanto, pero eh, son películas que están hechas en plan... Haz algo, haz un producto rápido para contentar a la población, o sea, a la, a la audiencia, y ya está. No es una obra de autor que tiene un proceso de producción eh, tormentoso, ni nada por el estilo, ni nadie intentando convencer a nadie. Hombre, evidentemente habrá Rafes como en todos, ¿no? Pero son películas más hechas de, de fast food, de blockbuster, y estos procesos de producción pues, suelen, suelen ser más ligeros. O al menos así lo veo yo. Mortal Kombat sí que, ya lo hablaremos, pero sí que tuvo sus, sus, sus traspiés.
1: Sí, pero yo creo que a diferencia de las otras películas que son Mortal Kombat y son Sonic, eh, en esta sí que ha habido una supervisión directa por parte de los creadores de Pokémon. O a mí sí me da esa sensación. Hmm. Igual que en, en Sonic, como diremos más adelante, da la sensación de que SEGA ha estado ahí, pero que SEGA no tenía mucho que opinar por absolutamente nada de lo que ha pasado ni con el desarrollo ni con nada. Lo veremos más adelante, aunque tuviera los créditos y ponga Sega, pero por lo visto Sega, eh, nada, cero. No pintaba yeah. nada ahí. Um, y con Mortal Kombat bueno, no, ahí no, ahí sí que se... yo no sé si había una supervisión tan directa por parte de Midway ¿era? creo que eran Midway, ¿no? los que hacían Mortal uh -huh. Kombat. Sí, yo sí tengo ahí algunas referencias y de hecho algunas cosas cambiaron en los videojuegos a raíz de decisiones que se tomaron en la película Pero No, sí ojo. Que... claro, claro, o sea, si yo no me refiero, no, yo no me refiero a que no respeten o que luego el lore no... No, que, sí, no, no sí, no, no, a que
3: estuvieran implicados. Sino sí, que estuvieran eh...
1: implicados en el, en el hecho de decirte, no, mira, esto hasta aquí no lo puedes hacer, o lo mismo es que Midway en aquel momento, como acaba de quedar Mortal Kombat, estaba un poco en plan como a lo loco, en plan de... Ah, lluvia y ideas, o sea, todo lo que quieras está bien, me da igual. No, yo, en realidad, a lo
2: que voy más es que eh, me imagino que el, el proceso de producción, de tanto de Detective Pikachu como de, de Sega, ha sido algo más como tenemos aquí algo, tenemos un producto que queremos explotar y tenemos que hacer una película. Sin embargo, Mortal Kombat, como veremos más adelante, es alguien, una persona muy concreta, que ve el producto, ve el, la imagen de Mortal Kombat y dice, oye, Aquí hay chicha, aquí tenemos que podemos sacar algo y entonces va una productora, intenta convencerles, intenta currárselo. Es eh, creo que eso hace que el proceso sea mucho más lento y que esté más lleno de anécdotas. Lo otro es como más de factoría sin desmerecer, ¿eh? porque ya lo comenté. A mí Sonic la verdad me ha gustado bastante. O sea sin desmerecer hay hamburguesas de comida rápida que están están muy buenas no pues también hay películas blockbuster que, eh, que cumplen y mm. entonces esa es la, la la diferencia a la que yo me refiero
1: sí. sí sí en este caso la película que contaba con Ryan Reynolds en el papel de Pikachu porque le prestaba la voz en su versión original o le prestaba incluso estoy leyendo captura de movimientos. Bueno, pues vale. <ríe> no, no sé muy bien ahí que habrá. Sí, sí, correcto, las expresiones faciales de las expresiones de faciales son de... las
3: suyas. Sí. Bueno, sí, pero a ver. Bueno, bueno vale, tomadas, sí. bueno, un poco como lo de avatar. Es, sí, solo sí, pero, que más más claro, eh, caricaturizado al al Pokémon. Claro,
2: sí. es que en avatar tú ves más al actor.
3: Pero, sí, eso es. Pero, pero hay... a lo que me refiero es que es todo, toda la expresión está digitalizada, ¿no?
1: Tomada por y sí, luego. Sí, pero lo que creo que te quiere decir, Edu, es que si a mí me dicen, no, vas a hacer las expresiones de Pikachu, y yo sonrío, y Pikachu va a sonreír exactamente igual que si que sonríes Ryan Reynolds. Está. Entonces, no, pues, yo creo.
2: Págame a mí cuatro duros y no le pagues eh, mil. No, pero es que también era por la
3: voz. y bueno. Sí, bueno, o sea, está claro que tú viendo la cara de, de Pikachu no reconoces ahí No. <risa> <risa> No, sería
1: demasiado pero, pero vamos, lo que yo leí es eso Hombre, también será para las expresiones y todas estas cosas Pikachu, haz que te sorprendes y Hombre, Ryan Reynolds es actor Profesional, digo yo que su cara de expresión De, de mmm, sorpresa Sería mejor que la tuya o quizá no.
2: Ryan Reynolds tiene cara de sorpresa siempre. Sí, claro, es que sí. <risa> Y un apellido de, de caramelos para dos, por cierto, también, también.
1: Bueno, no solamente se habló de Ryan Reynolds para hacer esta película, para hacer de Pikachu. Otras personas que también estaban, que creo que dos de ellas son unos clásicos en las quinielas. Una es Dwayne Johnson. Yo no sé cómo se las apaña este hombre para siempre estar sonando en todo. <risa> de verdad, o sea, yo flipo. Otro es Mark Wolver, que también, o sea, sí. se apunta a todas estas gilipolleces. Eh, perdón. O sea. A ver, entendedme. Que. no sé, siempre suena, Pat. Sí. Van a hacer una broma, no sé qué. Pues suena a Mark Wolver y suena a Dwayne Johnson. Y el otro es Hugh Jackman. Bueno. Madre mía. Pues nada. Al final, eh, el elegido fue Ryan Reynolds. Luego, en cuanto al resto de. actores que aparecen en la película. Bueno, si queréis comentar algo entre medias, lo, sí, lo decís, sí. ¿eh? Entre estos actores tenemos a Tim Goodman, que es el protagonista, interpretado por Justin Smith... No, Justice Smith, que es conocido por interpretar a Radar en la película Paper Towns y a Ezequiel en la serie de Netflix The Get Down. Luego también he visto, este, este chico, este chaval, es el que aparece en Jurassic World, el reino caído. La última... Correcto, sí. La es el, el, el listillo, ¿no? El sí, un,
3: un papel secundario. De hecho, quería yo quería comentar que si no habéis visto la serie de Netflix de, de Town eh, uh -huh. y os gusta la música, concretamente el hip hop, pero si os gusta en general la va. Es una serie que está muy, muy, muy bien, pero muchísimo. Si te gusta el hip hop y demás, eh, está muy bien en desarrollado cómo empieza el tema de los letristas, cómo empiezan a coger un sample de un disco de jazz y tener el mismo disco dos veces para hacer una base en directo y, y, y bueno rapear y demás y es un poco toda esa cultura y es, es una producción que metió mucha pasta Netflix y no les fue todo lo bien que, que le iba pero que tiene muy muy buena producción y, bueno, os aconsejo
1: a vosotros ya a los oyentes que queráis eh, verla
3: uh -huh.
2: Interesante.
1: Pues sí. Luego tenemos también, como ya decíamos antes, Detective Pikachu a Ryan Reynolds, que yo, si os digo la verdad, y ahora lo estoy viendo, ¿vale? Eh, en lo que ha hecho. A mí siempre ha sido un actor que he dicho, este tío es muy famoso y no sé muy bien qué cojones ha hecho. Y efectivamente, es que, a ver, con todos mis respetos, pero que tampoco es para tanto. Mm. Bueno, sí, Deadpool, que es por lo que le conocemos todos, ahora... Ahora, pero ya era famoso antes. Claro, es que ya era famoso antes y tengo linterna verde de 2011. Bueno, vale, sí, vale. Y luego, pues apareció en X-Men. A ver, es que a lo mejor es muy famoso para la gente, para los fans de películas de superhéroes, que a lo mejor es por eso por lo que porque en X-Men Origins Wolverine también salió. Eh... Ah, mira, en la de en la de Burit, en la de Enterrado. Ah, mira, esa está muy bien. Esa está muy bien.
2: ¿Ases calientes, peliculón oye, no,
1: bueno, hemos empezado hablando de quién es este quién es este mindunde que no le conoce a nadie y al final vamos a tener que decir, oiga, oiga con sí. el señor Ryan. <risa> Tiene también otra que era como un,
3: que es una película un poco así rarilla, en la que es una acróbata de estos de motociclistas, del típico del medio este americano y se pone a robar bancos porque va a ser padre y... Ay, pues esa creo que la he visto. Pues sí, la he visto. Sí, no que había son que era son tres historias que luego se mezclan entre, entre... Si no me equivoco
1: es de él. Lo no. más seguro es que me equivoque. Que es lo que generalmente pasa. Bueno, persona no, no, que era él. No pasa nada, si nos hemos equivocado tampoco. <risa> pues lo primero que hemos dicho hace tres minutos es este ahí no se lo conoce ni Dios. Y así sí, no le hemos acabado ya. diciendo, coño, pues no resulta que según vamos escarpando... No, es que lo tenía aquí delante y digo, joder, macho, sí, Red Bull, Interna Verde... Bueno, a ver, no sé. Bueno, no está mal, no está mal. Señor Ryan no, no está mal. Todavía te queda, ¿eh? Luego tenemos a... <risa> Luego tenemos a... Lucy Stevens, que la interpreta a Catherine Newton. Esta es una chica bastante joven. Aparece en Bad Teacher, Paranormal Activity 4 y en la serie de Netflix The Society. Luego tenemos a una persona que seguro que cuando vimos en la película, tiendo el papel de Ideo Yoshida, seguro que dijimos, hostias, este me suena de un montón de cosas. Que es Ken Watanabe o Watanabe, no sé cómo se dirá a este le hemos visto como secundario en un montón de películas como en El Último Samurai, Memorias de una Geisha Cartas desde Iwo Jima, Godzilla Origen, Batman Begins o sea, una burrada de películas donde le hemos visto a este hombre
2: si sí, no, yo estoy enseguida lo asocio con Origen
1: y luego por otro lado <coughs> y aquí no yo no voy a poder decir nada a ver si vosotros sí que podéis ayudar un poco más Interpretando a la señora Norman Tenemos a Rita Ora Que es una cantante Bastante conocida Que además participó En hacer la banda sonora Y luego también Así en el cine Participó en la trilogía de Bueno, una de tus trilogías Favoritas, Edu En 50 sombras de Grey Sí, sí eh, Sí Y nada, pues ahí Participó Creo que era la hermana De, de Grey ah.
2: También se la zumbaba No,
1: tío, su hermana Bueno, no lo sé No, no, no no Yo la he, yo la he visto no Amor no, no, libre tío. Yo no juzgo no, a nadie no, 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 no. No, no, eso no ha pasado. Mientras sea consentido, yo no juzgo a nadie. Y... y nada, bueno, este es el elenco de actores. Edu, he pasado un tupido velo, ¿vale? <risa> ¿Te ¿Quieres comentar algo, Joaquín? Que igual estamos pasando un poco de prisa No sé si queréis comentar algo más. Yo no yo es que reconozco que no... No... no he visto muchas de las películas, por ejemplo, de Ryan Reynolds, por la verdad, es que reconozco que... Puf, porque, mira, lo he comentado siempre. Yo las películas de superhéroes estoy perdidísimo. Yo no he visto ninguna de estas. O no sé si quieres comentar de, de algún actor más.
3: No, en principio yo la gran mayoría,
1: bueno, sí, quitando el,
3: este el de origen, que que, que en que en perdón, y, 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 bueno, no sé decirlo, Justice o Justice o como se diga, este no, no conocía mucho al, el al resto Mía. ni siquiera, ni siquiera la cantante esta, que también como anécdota sale también un DJ, por lo visto bastante conocido. Sí. Sí, tiene nombre de Pokémon.
1: Sí, sí. bueno. Diplo. Pues Diplo. Y también por sí. lo visto aparece el que dobla a Justice, o sea, el que es Tim Goodman en la versión japonesa. Ese actor aparece como entrenador Pokémon en un momento dado. Ha uh -huh. hecho ahí como un cameo. Uh -huh.
3: Ah, y luego tenía una bueno la, la decimos ahora sale también en, al principio de la película cuando el amigo que le está dando la chapa y demás es no sé si será hecho aposta que lo mismo es un guiño a Deadpool porque es el mismo que en el, es el conductor del taxi que, que es el amigo de Deadpool y que
1: le da la chapa también cuando van en el taxi un guiño. Uh -huh. Luego, en cuanto al director, que, como decía antes, ha sido el que se ha peleado por tratar de hacer una película basada en la franquicia Pokémon. Se llama Rob Letterman, que es un director de cine y guionista estadounidense. Es más conocido por dirigir las películas Monsters vs. Aliens... ¿Ni idea? No. No, no lo sé. Es que, a ver, todo lo que sea versus aliens... Yo ya... Todo me suena, ¿sabes? O a sea, mí me dice... Sharks versus aliens. Digo... Vale, puede o sea, ser.
2: Lo primero que ha venido a mi mente es... Cowboys versus aliens. Que no es, sí, que sí, no sí. Es, yo, yo igual. Yo igual Cowboys yo igual. contra aliens.
1: Esa, esa es de James Bond. Bueno, de James de Daniel Craig. Daniel y tal. Craig. No, no. Pero claro, yo leo no sé qué versus aliens y digo... Hostia, pues lo mismo es conocidísimo. No, no, no lo sé. Vale, luego tenemos Shark Tale. Una historia de tiburón. Bueno, pues mira... Monsters vs. Aliens vs. Sharks eh, que lo mismo tiene nada que ver o sea, esta igual es una, un documental Ah, mira, sí esta sí la la ah, conozco, no. no la he visto Goose Goosebumps eh, Los viajes de Gulliver Ah, pues mira, eso no la tenía yo apuntada esa en la Wikipedia, en la parte de arriba no aparece <risa> Pues
2: aparece en su filmografía aparece como el director y la verdad que al ver el título no he caído, pero mirando estoy viendo que la protagoniza Jack Black y ah. ahora sí estoy recordando ver a, en un tráiler a, a Jack Black haciendo de, de
1: Gulliver. Uh -huh. bueno, otra es eh, Goosebumps, que seguramente tenga traducción, pero no, no sé ahora mismo cuál es, y, y Pokémon Detective Pikachu. ¿Y algo más que quieres comentar? ¿O pasamos a hacer un resumen de la película? ¿Pero qué quieres comentar de, de... Productor
2: ejecutivo del Capitán Calzoncillos, Captain Underpants? Esto creo que es muy famoso entre los
1: niños. Sí, eso me suena de haberlo visto anunciado. Bueno, Joaquín, tú que eres padre, eh, Capitán Calzoncillos. Eh, me lo dijo una vez mi hijo de que quería ver Capitán Calzoncillos y no nos pareció muy apropiado por el
3: nombre. Eh. No hemos llegado a verlo
1: todavía. Oye, pues yo me habría informado que eso puede ser muy cachondo. El nombre de Capitán Calzoncillos estaba muy bien yo tengo pinta de que
3: eso va a ser algo tipo soap o una cosa así ah para, bueno para un crío de cuatro años creo que capitán
1: calzoncillo no igual no no, no además, le va a venir bien además que lo copian todo igual que a ver si luego sí. va a querer ser capitán calzoncillos o sea, en el colegio y bueno bien.
3: de hecho mi hijo ahora corre como sonic pone así un poco como naruto los brazos rectos con la raíz de ver la serie de dibujos de Sony que se ha aficionado ahora Hombre. después de ver la película pues por la calle ya corre así y parece... Naruto, llévalo, llévalo a un
2: laberinto de cristales y espejos vas a ver cómo se le quita la costumbre
3: de correr con los brazos
2: detrás <risa>
1: quita, quita, quita. le he llevado varias veces a coserle déjate <risa> <risa> Bueno, si no queréis comentar en algo, algo más de la producción de la película, o, o... Yo, yo aquí la verdad es que no no he encontrado no he encontrado grandes cosas sobre la producción, más allá del hecho de querer hacer una película basada en la licencia y demás, y luego ya lo que es la propia película en sí, preferiría que nos paráramos según. Vayamos hablando del resumen de la película y ir diciendo, mira, pues esta escena, pues a mí me parece una pena que esto no haya continuado, porque yo de esta película sí que hay varias cosas que quiero decir, Dale. pero me gustaría hacerlo cuando ya hayamos hablado de la película en sí. O sea, tampoco quiero que... No sé, a no sé que encontremos alguna características de la producción o de los actores, algo que nos llame mucho la atención, tampoco creo que nos debamos parar mucho. O sea, tampoco queremos ser un programa de cine, ¿no? Igual que todo lo que nos detenemos en una película de... de una película, yo bueno, en un videojuego, pues hombre, yo creo que aquí tampoco, ¿no? Es más bien un poco... No sé, esto es un programa más... De verano, más de agosto, vas fresquito, vamos a hablar de las películas, de lo que nos ha gustado, de lo que no, y ya está. Pero bueno, si tenéis cualquier cosa que queréis comentar, me decís, ¿vale? Muy bien. En cuanto a la película, ¿de qué va? Bueno, pues en las primeras escenas vemos un laboratorio en el que hay un Mewtwo. El Mewtwo es un Pokémon. Este se libera y vemos a alguien que corre hacia su coche... Y lo conduce a toda velocidad. Y parece que este Pokémon, Mewtwo, le está persiguiendo. Hasta que llega a un puente y una explosión hace que el coche se caiga del puente y se estrelle. Y luego ya conocemos a Tim Goodman, que es un perito bastante joven, de unos 21 años, me parece que dice que en la película que tiene. Que ha abandonado su esperanza no solo de ser un entrenador Pokémon, sino también incluso de tener un Pokémon.
2: ¿Este este Pokémon, Mewtwo? sí. Yo que soy profano en la materia, es, es, diferente a los demás, ¿no? Porque, o sea, todos los Pokémon que yo veo son como muy tiernos, muy dulces, mm. muy tal, y este es como, te miro y te reviento.
1: Sí, efectivamente. Este es un Pokémon que, si no me equivoco, eh, proviene de otro, de un Pokémon an ancestral que se llama Mew, y digamos, Mewtwo es un Pokémon creado por el hombre. Ah, vale. Vale, no, es, vale. Vale. no es una evolución natural. natural No, no es una evolución natural Está creado a partir de No sé si es el ADN, ya me estoy metiendo en demasiados charcos Pero está creado a través de A raíz de eh, Mew Que si no me equivoco es un Pokémon ancestral Es el Grey Fox de Pokémon Exacto exacto Mientras pasan tiempo con su amigo Jack Tratando de capturar un Cubone Que es la primera escena en la que vemos que trata de cazarle Y no puede y al final tiene que irse corriendo Porque el Cubone le quiere pegar un martillazo Tim se entera de que su padre Harry murió en un accidente de coche mientras investigaba un caso. Tim viaja a Ryme City, que es una ciudad que prohíbe las peleas de Pokémon y promueve que estos y los humanos vivan en armonía, vivan juntos, a diferencia de lo que se hace habitualmente, que el Pokémon es como, es decir, como un casi un esclavo. O sea, el Pokémon es algo que tú tienes en tu Pokéball, lo utilizas para combatir, pero no convives con él, ni le cuidas, ni bueno, sí, o le cuidas, pero bueno, que no vive contigo, no le tienes ahí tu, por tu casa, sino que le tienes ahí en una Pokéball encerrado. Y en esta ciudad pues no se hace eso. Tim llega, como decía, a la ciudad, conoce a Ideo Yoshida, antiguo compañero de su padre en la policía, que le da la noticia y las llaves del piso. Una vez allí, en el rellano, conoce a Lucy Stevens, una periodista becaria que quiere ser reportera y sospecha de la muerte de Harry. Y también conoce a su compañero Sidak. que para mí Psyduck es el gran protagonista de la película Detective Pikachu. Y donde deberían haber centrado gran parte de la comedia, ya que Pikachu no lo hizo. Hostias... No, lo comentaré ahora más adelante. Desarrollaré por qué Saidak es vale, vale. lo mejor de toda la película y que deberían haberle dado más importancia.
2: Por cierto, sale el departamento de policía de Rain City, eh, con las siglas, R.C.P.D. Yo cuando vi eso,
1: lo primero que Raccoon pensé... Raccoon
2: City. Claro, Raccoon City Police Department.
1: Ostras, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, mientras Tim se encuentra en el apartamento de su padre... Se encuentra con un Pikachu Con un sombrero A los Sherlock Holmes eh, Al que sorprendentemente puede entender cuando habla o sea Lo normal es que nadie entienda a los Pokémon Sino que los Pokémon no hagan más que repetir Su nombre cuando hablan O sea, Pikachu dice pica pica Y todo esto, un poco como hemos dicho otras veces Como los malos de Hideo Kojima Que, bueno, pues Pain,
4: pain.
2: My only friend
1: bueno, pues de ahí es, de aquí, de Pokémon es donde sacó Probablemente, no, probablemente no, seguro Hideo Kojima Su, Bueno, no sé si Hideo Kojima en los juegos de MSX ya lo hacía O, o, o lo empezó a hacer esto en Metal Gear Solid A partir, a partir de, de tener audio O sea, a partir de Metal Gear Solid, a Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Vale, Pues ya existía Pokémon, así que de aquí sacó Hideo Kojima su inspiración <risa> Eh, sin lugar a dudas, no, esto ya es un hecho Esto, esto no es una opinión, Edu, esto es, esto es historia ya está. Ya, está. ya está
2: Algún día estaremos en alguna tesis Como bibliografía
1: Fuente, Fuente. exacto Se estudiará en las carreras en las carreras Y cuando sale Hideo Kojima Dirán, Hideo Kojima sacaba su, eh, <risa> claro. su, Sus nombres de eh, Gracias a la película Pokémon Y le pareció un buen homenaje Fuente, estar videojuegos, capítulo no sé qué Minuto, no sé <risa> cuánto. <risa> Bueno, cuando está aquí medio shock porque Tim, que pues, se está escuchando un Pokémon, y pues la verdad es que están los dos bastante flipando por esto, porque... Bueno, esta es una escena que ya salió en el tráiler in infinidad de veces, ¿no? El momento en el que Pikachu se da cuenta de que le puede entender, Tim está flipando porque puede entender a un Pikachu, y están todos flipando. Bueno, en ese momento son atacados por un grupo de Ipom, que este es un Pokémon nuevo, Edu, yo este no le conocía. Este debe ser de nuevas generaciones, no debe ser de la primera como un mono, son atacados por este grupo que están bajo la influencia de un gas púrpura que previamente Tim antes de encontrarse con Pikachu lanzó accidentalmente al encontrarlo entre las cosas de su padre, pero bueno, de este ataque de los monos, de los iPom, logran escapar
2: T Tengo que decir que, que en la probeta de este gas hay una R y yo pensaba que me iban a sacar en plan, vale, pues los malos van a ser el Team Rocket, ¿Mm? porque esa R que yo vi, ¿Mm? automáticamente pensé en, en eso, en
1: Jesse James uh -huh pero luego no, no, pero luego no. Eh, huyen y se refugian en una cafetería donde Pikachu le cuenta que él es un detective amnésico que fue compañero de la policía de Harry y que estaban investigando un caso juntos cuando Harry desapareció. La única pista que tiene Pikachu sobre su identidad y dónde puede estar Harry es que en su sombrero está marcado con el nombre de Harry y una dirección. Aquí hay una cosa que estaba haciendo la película pero que ya no hace mucho. Que es ese... Vamos a ver. Es un poco como los clichés de algunas películas, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando está eh, en el cine cuando aparece el amante. Estás tú con el amante y aparece tu esposa. Y ese rollo de ¡Ay! La esposa a, al balcón, a no sé qué. A mí eso me hace mucha gracia. O con el muerto. Con lo de, ay, he matado a alguien, no lo puedo descubrir, tengo que llevar al muerto al coche y tengo que guardarlo y uh -huh. en una alfombra y me lo tengo que llevar y se me está cayendo por las escaleras y le cojo de los pies y se me cae la cabeza. O sea, no sé, a mí son cosas que me parecen muy graciosas. Son clichés que tiene a veces el cine y son muy graciosas. Y una de ellas para mí es el rollo de, yo entiendo a alguien a quien no debería entender. Entonces, tengo que hablar contigo, pero no tiene que parecer que estoy hablando contigo porque la gente me está tomando con loco. Y esto es una cosa que la película hace, lo hace muy... Eh, Poquito, y de hecho lo poco que hemos visto ha sido en el tráiler, porque yo creo que el momento más gracioso es cuando aparece eh, Tim diciendo, pero es que nadie escucha a este Pokémon, y sale el Pikachu diciendo el Pika Pika, además con la voz original de la serie japonesa, y hay una señora que dice, sí, Pika Pika, qué qué mono, y llega él y dice, ¿Qué para mona tú, chica, o algo así, no sé qué le dice. Que es una parte que está bien, está graciosa, pero sí. que ya hemos visto en el tráiler. Entonces ya cuando lo ves en el cine no te hace gracia. Entonces esperas que esa sea una parte que va a ser graciosa, pero te dices, bueno, pero me quiero encontrar otra que sea aún más divertida con este rollo de no te estoy entendiendo, eh, yo te entiendo, pero no debería entenderte. Entonces para mí todo esto se ha quedado un poco descafeinado. Porque lo único las únicas dos escenas en las que esto ocurre es cuando están caminando eh, la escena que decía antes con la chica con lo del pica pica que están como a través de un mercadito y luego en la cafetería esta la que entran que entran a la cafetería está Pikachu que está bastante mono porque está como bebiendo un café y hombre sí. Pikachu con un sombrerito de detective de Sherlock Holmes y bebiendo café es una cosa muy mona eso, es, sí. eso es adorable eso es objetivo o sea eso es
2: sí sí totalmente totalmente
1: y entonces está ahí bebiendo café y el otro está hablando y la gente le está mirando mal como diciendo hostia y este qué pasa que está pirado y no lo sé, creo que es un recurso que en cuanto a la comedia se puede aprovechar más y me parece una oportunidad perdida de haberlo hecho, de haberlo utilizado. Porque luego a partir de aquí ya se acabó. Y me parece una ocasión perdida. Luego tiene alguna más con la chica cuando hace como que... Porque a, a Tim le gusta la, la chica esta Lucy y hace como que es un patoso hablando y el otro está escuchando, pero no sé, me parece un poco desaprovechado. Perdona. ¿algo más que queréis comentar?
2: No, yo, eh, conforme eh, me estoy rememorando ahora la película, conforme estás hablando tú, contándola, eh, a mí cada vez esta película me parece más ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
1: Ojalá. Ojalá. Porque Roger ¿Quién engañó a Roger Rabbit? tiene mucho de lo que le falta a esta película, que es un humor más adulto. Mm
2: -hmm. Pero... Esta película, en contraposición de lo que hace Sonic, eh, lo que hace es, en lugar de poner un ser desconocido en, en una ciudad humana, lo que hace es buscar la manera de que los eh, Pokémon y los humanos convivan. Te ofrece un entorno para ello, igual que en el caso de Quien engañó a Roger Rabbit. Mm -hmm. Tienes un personaje que se entiende también con los Pokémon, igual que en Quien engañó a Roger Rabbit. Eh, sí, que se entendían entre ellos, si no recuerdo mal, pero como que a los dibujos los tenían un poco como denostados y solamente el, el protagonista era el que los tomaba en serio y, y cosas así. Eh, también es una. Hay un poco de, de cine negro, se puede palpar un poco en, en, en las dos. Eh, tienes a una femme fatal en, en, en las dos historias. Perdón, si
1: Pikachu tienes no la FEM fatal
2: la periodista una fenfata, la niñada que no, 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 no llega a ser adulto pero ahí...
3: No, 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 eso no te lo compré. Ahí... frente a lo que dices de, de cine negro, yo sí que he notado como que en la primera parte de la película es un poco noir las escenas... Sí como si fuera, bueno, a ver obviamente una película de detectives pero una película de detectives antigua eh. Eh, la ambientación como pucha niebla los neones uh -huh. eh, cuando entra al piso aquí en la cafetería no sé, como que de esa forma yo creo que lo que intentan es eh, meter la película al público que no que no conoce como que le sea fácil aceptar el tema de los Pokémon, no no volverte loco a decir mira cómo existe pues esto empezó así, no sé qué, no sé cuánto sino que lo veas normal que estén viviendo juntos y que estén ahí y creo que es ese toque el que te hace que te sea más fácil meterte a la película si no si no lo conoces, el, sí. el, como tú dices, el que se parezca a Roger Rabbit o cine noir a mí, a mí la
2: verdad es que es un recurso que me ha gustado o sea, eso sí que lo valoro y me gustó bastante, el hecho de que en lugar de ponerte... Porque igual que comparo esta película con ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ya hablaré de Sonic, pero eh, para mí Sonic es ET. Es un reboot de ET. Eh, me ha gustado más el hecho de mira, vamos a currarnos un mundo en el que estas dos eh, razas de seres vivientes eh, convivan. Eso me ha gustado más. Pero bueno,
1: opiniones. No, no, si eso, si eso está bien. Pero... No sé, yo veo que la película se queda un poco en un escalón que podía haber tenido un tono, a ver, quizá no más adulto, pero sí un tono más, pues un humor que pueda también hacer gracia a un adulto, como hace eh, ¿cómo Gru o Shrek sí, o sí, sí. algo de esto. A ver si voy a acabar yo ahora defendiendo a Detective Pikachu y tú denostándola, sí. ver, ya sería la acabó ¿sí? sí, es verdad, es verdad esto está siendo todo al revés. Bueno, venga, vamos a continuar, vamos a continuar y seguimos hablando, porque mira, esta parte me gustó un montón. Venga. Bueno, después de estar en la cafetería, buscan a Lucy, que les comenta que mientras investigaba descubrió que Harry estuvo una vez en el puerto de Rhyme Wharf. Tim y Pikachu interrogan a un Mr. Mime y consiguen que les confiese otra localización. A mí la interrogación a Mr. Mime me moló. A mí también. ¿Por qué? Y es, fue una cosa que más no esperaba, es, es, que era la, era es lo esperaba. Era una escena lo, muy buena. Lo de la gasolina. Y eso de la gasolina, a mí eso me hizo mucha gracia. Está muy bien resuelta, me gustó. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que es una de las mejores, si no es la mejor
3: parte de la película. Esta y otra que tengo ya ahí pensada para decir luego, pero que es, vamos, esto es todo muy bueno muy muy bien resuelto y creo que bastante
1: divertida y, y eso. Sí. Porque otra cosa que también ocurre, y, y mira, si eso lo voy a ir comentando ya, porque creo que ya, ya ha sido introducido, ya han estado hablando de él, el miedo que tienen todos, sobre todo Pikachu, con Saidak. Por eso quiero decir, porque Saidak me parece el gran protagonista de la película. Porque me parece, cuando aparece Saidak y están hablando de Saidak, yo es cuando más atento estoy. Porque claro, Pikachu tiene miedo de que Saidak explote. ¿Vale? Porque, mmm, bueno, pues a ver Saida que es un, es un Pokémon es un Pokémon tarado, digamos, ¿no? O sea, es un Pokémon que... Bueno, es, es psíquico, se llama, ¿no? Es psíquico, sí, es psíquico, pero que, a ver pero que, que, que como tontito Sí, que se, que cae la se, le, se le cae la baba <risa> Y, y es bastante, resulta bastante tierno Entonces, claro, el miedo que tiene todo el rato Pikachu es decir pero bueno, tú sabes que estamos viajando con una bomba aquí al lado que puede explotar en cualquier momento Entonces, claro, tú ves a Zayda, con esa pinta tontito porque, claro, no se puede estresar. Porque si Psyduck se estresa, explota. Entonces están todo el rato diciendo... ¡Ay, tranquilito, tranquilito! Y llega Psyduck y cuando van en coche le está haciendo un masaje de pies. ¿Sabes? Bueno... Eso, todo eso lo hace Pikachu para que no se estrese. Y había esos momentos de... De de, de que aparezca Psyduck y que no sepas por dónde va a ir y que digas... Bueno, no sé, en esa... Incluso que tienen casi como de pareja cómica los dos, Pikachu y el otro, por hay unos plotes que no, no sé cuántos. A mí eso es lo que más me mola y es casi Pikachu donde más me gusta, en su relación con Psyduck. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, hay hacer una dupla que me mola. En cambio luego Pikachu por separado, no. ¿Sabes cómo decir? O sea, de Pikachu a lo mejor podías esperar que hiciera un poco un papel más como Asno en Shrek... Pero tampoco tenía que ser así, porque es un detective, entonces... No, no lo sé, sí, yo me pero... lo esperaba más de un, que diera un papel de protagonista, pero también divertido. Y no le vi muy divertido. Al divertido le vi a, a Saidak, Pero
2: Saidak no deja de necesitar a Pikachu. Al, sí, claro. Al final es como R2-D2 y 3PO. Cuando las pocas escenas que tienen separados...
6: No.
1: No, no, no. Saidak, de hecho, necesita a Pikachu para, para ser divertido. Porque claro, Saidak lo que necesita es... es... Lo que yo creo que necesitas hacer es que tengas a alguien que diga, no es que le da miedo que explote. Entonces que esté tan preocupado de decir, yo no te voy a hacer masaje de pies. Bueno, venga, anda, dame los pies. Esa es la parte divertida. Y a mí, bueno, pues no sé, creo que... Me, me ha gustado mucho. Ahora también te una cosa. También creo que se la ha tratado en su justa medida. ¿eh? Que ya a veces estoy diciendo lo de que me parece gran protagonista. Si hubiera dado más protagonismo a Saida, que igual no. Igual habría aburrido, ¿no? Tanto miedo a Saida aquí tanta historia. Pero... No sé, yo reconozco que cuando apareciera en pantalla era cuando... Esta es a, la, a ver qué pasa. Yo lo que te no. en
2: falta es que, que usen eso... O sea, est me estás presentando un recurso al principio de la película que deberías usar al final. Y al final pues coges un Sidak, lo tiras y lo agobias, le dices... Yo qué sé, no vas a probar nunca, no vales para nada, no vas a hacer nada en la vida. Se estresa, explota y mata al malo.
1: No, hombre, pero lo utilizan. A mitad de la película, pero lo utilizan. A ver... Si yo sobre todo la pena que le veo son las tantas cosas que plantean bien, pero que no llegan a, a, a más y probablemente por la edad. Porque hay otra escena que también me gustó mucho como apuntaba, pero que creo que por la edad no, no fue un poco más. Por ejemplo, es que yo qué sé, lo que decíamos antes de Pikachu, pues a lo mejor habría molado más un Pikachu, que estoy entiendo que si no lo han hecho así, quizá es por de Pokémon Company, que ha dicho ya no te pases, que es Pikachu. A lo mejor habría volado más un rollo Pikachu, más tipo Deadpool, ¿sabes? Siendo no, más canallita. No, más canallita, exacto. Pero a lo mejor en vez de... Yo qué sé, a ver, que tampoco puedes... En estos tiempos a lo mejor tampoco puedes decirlo, pero que cuando la chica dice, ay, qué monada, dijera algo así como, ay, nena, si te pillara, o algo así, yo qué sé, ¿sabes? Me, me importa un bledo. Claro, que fuera un poco más canallita. Y creo que se habría quedado muy bien. Pero claro, también son niños... También la haces canallita y ahora mismo tal y como está el mundo, pues... O sea, no, no va a ser precisamente Nintendo la que arriesgue. ¿Sabes lo que decir? Haciendo un producto que la gente se lo pueda echar en contra. No sé. Ay, Ay, me parece mía. una gran pena que haga tenga esta película tantas cosas que pudieran ser aprovechables y que luego, pues, quizá no lo han sido tanto. A mi
3: impresión con esto lo, de lo que comentas es que... Como que han querido hacer una película, o sea que no tenían objetivos muy ambiciosos en cuanto a, a, a nada, ni trama, ni. ni a ver, obviamente producción sí, pues porque detallar de todos estos Pokémon tiene un currazo enorme, pero como que es una peli muy, muy humilde, no apunta a nada más que lo que comentaba antes, ¿eh? un blockbuster. Es una peli para que te veas, te entretengas un rato.
1: Y pases a la siguiente, casi. No, no. Y, y, y bien como dices, y, en, y en, en términos de producción, porque yo creo que han encontrado un equilibrio perfecto entre el realismo y el dibujo animado. A mí estos Pokémon, joder, están hechos muy, muy, muy bien. Se está muy es una bien mezcla entre, real, entre realista y el dibujo que yo creo que, joder, está curradísimo. O sea, más quisiera Sonic en ninguna de sus versiones que hubiera sido un rollo Pokémon. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, en ninguna de sus versiones me refiero a la que nos pusieron y en la que nos querían poner. Hubo un fanmate que lo hizo muy bien. Un sí, ese,
3: ese, el, el de Sony, ¿no? Sí, sí. sí, ese fan-made a... era es increíble. Mejor sí, es que Decía la gente por ahí en Twitter que, que se lo llevaran directamente a, a este chico a, sí. a diseñarlo.
2: De todas formas, eh, yo la sensación que tengo también, y a lo mejor es por eso por lo que no terminan de explotar algunas cosas porque es una sensación que tengo con, con todas las películas que se están sacando últimamente es que eh, últimamente lo que vende, está claro son las sagas, las sagas venden mucho venden merchandising y venden un montón entonces eh, creo que sacan este tipo de películas como potencialmente un, un germen de una nueva saga ya se ha confirmado
1: el detective de Pikachu 2. ¿eh? Ya se ha
2: confirmado. Entonces lo que hacen es sacar un, un primer episodio, un prim, una primera película, eh, a modo de sonda. Entonces eh, tocan varios palos, abren como varios arcos y ven qué reacciones tiene la gente pues a través de Twitter, a través de lo que sea. Y ya a raíz de eso es cuando empiezan a explotar eso que ha gustado más. En las siguientes partes. Creo que es una estrategia comercial bastante inteligente y creo que ha pasado en, en, en Marvel. A mí Marvel me ha ido gustando más conforme más ha ido creciendo y creo que es lo que han hecho con tanto con Sonic como con Detective Pikachu, por lo que estás ahora tú comentando. Mm -hmm.
1: Pues de que consigan que Mr. Mine confiese otra localización, una arena de combate clandestina y legal que es propiedad de un tal Sebastian que tiene un Charizard que previamente había perdido en una batalla con Pikachu. Sebastian quiere la revancha, pero Pikachu no puede recordar sus movimientos eléctricos. De hecho, mira, aquí tenía una parte bastante graciosa que está en medio de la arena y empieza a estirarse y a hacer... Que parece que se va a cagar... Y está todo el mundo mirándote. De hecho <risa> quiere parecer eso, porque cuando
2: el um, ¿cómo, cómo era el protagonista, el nombre del chico, As, ah no, Tim, Tim. Aquí. Cuando Tim le dice, pero ¿por qué no, por qué no haces lo que tienes que hacer? él contesta, es que si está todo el mundo mirándome no puedo. Sí,
1: claro, claro, claro. O sea, evidentemente la película
2: te quiere hacer una, un paralelismo con con cagar.
1: Sí, no para que más ahí, los ruidos que <ríe> Hostia, ahora me estoy riendo de esa parte y me estoy riendo mucho porque cuando la vi <ríe> eh, Bueno, no puede hacer eh, no puede recordar sus movimientos y Sebastián le da a Charizard el mismo gas misterioso que antes habíamos visto, el que tiene la letra, la letra R. Mientras tanto, Tim intenta salvar a Pikachu, se mete dentro del combate. Y Sebastian libera por error el gas R, haciendo que todo el estadio, todos los Pokémon que haya en el estadio se van infectados. Porque este gas tan solo afecta a los Pokémon. También le revela que obtuvo el gas R del doctor. Tim en ese momento va a ver otra vez al teniente de policía, a Ideo Yoshida, porque Harry podría estar vivo. Y la prueba que tiene para demostrarlo es que su Pokémon, Pikachu, está vivo. Pero Yoshida le muestra un vídeo del accidente de Harry explicando que eso hubiera sido imposible, porque el golpe fue fue gordo. O sea, claro, el cuerpo no aparece. A la salida de ver al policía, Timmy y Pikachu se encuentran con la señora Norman, que los lleva a ver al multimillonario benefactor de Rhyme City, Howard Clifford. Que es una persona que está en silla de ruedas, que busca una cura para su enfermedad degenerativa. Creó esta ciudad para convivir con los Pokémon. Y le muestra unas imágenes reveladoras de Harry, les lo muestra como en, un, como en un holograma, en los que se ve que Harry sobrevivió al ataque y que este fue aparentemente causado por un Mewtwo. Mewtwo, que es un Pokémon, como decíamos antes, creado científicamente, que, por, que también, según comentas, escapó esa misma noche. Y lo que dice es que puede ser que ese Pokémon Mewtwo fuera el que se lo llevara.
2: Sí, se ve como que lanza una especie, Unas especies de proyectiles Como una bola, exactamente, que no, lanza
1: lo energía Y que a lo mejor fue el que dejó a Pikachu con amnesia Además, Hogwarts le dice Que tengan cuidado con su hijo, con Roger Porque, según dice Tiene el control de la compañía Y de la ciudad Y con toda esta información, Tim y Pikachu Se unen con Lucy y Sidak Para seguir investigando juntos Aquí es donde tenemos la escena del coche, me parece que era allí, ¿no? La del masaje de pies. El grupo llega a un laboratorio que parece abandonado. Harry encuentra unos hologramas y se entera de que la doctora Anne Lauren estaba experimentando con Mewtwo, quien había sido capturado después de 20 años. Después de escapar 20 años antes. Y al parecer había contratado a Harry para ayudarlos. Pronto son ayudados por varios. Son atacados por varios Grey Ninja que los expulsan del edificio. A mí, a mí la parte de los Greninja me mola un huevo, entiéndeme. Me parece que la idea está muy bien, lo que pasa es que a lo mejor quizá no puedes mezclar tanto humor con lo otro. Pero a ti no te parece que era, o a, o a ti también, Joaquín, no te parece que era una escena muy rollo Velociraptor en Jurassic Park? Sí, sí, completa, completamente. A mí, me parece que tiene ese rollito de querer darte miedo, de decir, hostia, que no estamos solos, que estamos acompañados. Que vale, que entiendo que a lo mejor con una película de este estilo, pues ahora de repente te acabas de descojonar por el masaje de pies de Psyduck, eh, que va a explotar, no puedes de repente ahora meter en plan la 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 sensación de estar acojonado, ¿no? Por tener un greninja como si fuera un velociraptor, pero pero no sé, a mí me gustó cómo estuvo todo eso resuelto. Hay un momento en el que miran al techo porque hay un, a, en el suelo unas manchas, miran al techo y está el greninja ahí que tiene a la niña, a la chica, esta la Lucy, que la había secuestrado y, y no sé, es una parte que a, a mí me recordó un poco a a los velociraptores en Jurassic Park.
3: Si te das cuenta, Letterman, de todo lo que mete, mete un poquito. ¿Sabes? Esta parte de tensión que dices, muy suave, un poquito. El, el dúo cómico de, de Pikachu y el Psyduck, un poquito. El tema que hablábamos antes como de película antigua de detective detective, pues sea al principio, otro poquito. Como que es una película... Muy, muy muy de clase muy de mira, así se hace un guión así se hace una película, así si tú quieres contar esto se cuenta así como muy, muy aparte a mí la impresión que me daba cuando le iba viendo es que fácil sabes quién va a ser el malo cómo se va a resolver esto, como tal entonces no sé, como pues eso muy, eh, los guiones se hacen así las historias se cuentan así no te vayas por las ramas, no te vuelvas loco a crear ni a,
1: ni giros de cámara ni nada muy sencillito, todo muy Sí, me, es que me da la sensación de que es un poco un, una película mucho para cumplir el expediente o sea, el expediente, entiéndeme o sea, sin arriesgar, o sea, riesgo mínimo Sí, eso es, básico Voy a hacerte una historia que funcione, cortita al pie y ya está Ahí está. Y no voy a arriesgar ni con un humor más adulto ni con otra cosa que pueda ofender a nadie o sea, buscando un equilibrio de decir, mira, yo quiero que la gente se entretenga con esta película no quiero ofender a nadie no quiero historias, no quiero rollos y ya está pues bueno, pues bueno, ya está, Pues yo creo que te puede quedar una película pues que está bien, que está entretenida pero bueno, que tampoco va a ser recordada nunca más allá de a lo mejor entre los que somos fans de los videojuegos por decir, oye, pues fue una de las películas, bueno, creo que ya es la película más taquillera de la historia de verdad que sí, creo que es la película más taquillera de la historia en cuanto, basada en un videojuego es que Sonic por lo visto le sigue de cerca, pero la primera creo que es esta bueno, pues eso, tampoco arriesga mucho que también, oye, os voy a comentar una cosa. Que no tiene que hacerlo. Y esto a lo mejor tampoco. es abrir un debate que se puede tener ahora o se puede tener un poco más adelante, pero como me he acordado ahora, lo digo lo digo ya. Yo creo que hacer una película basada en un videojuego es un papelón. Sí. Pero no, no más es nada grande fácil. Que, que ninguna otra película, ¿eh? Es que yo creo que ni Star Wars es tan complicado. Mm. <risa> bueno, ahí, 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 sí, sí. Star Wars también tienes un fan muy. <risa> Sí. muy tal muy... pero joder es que el fan del videojuego es tan 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 pesado si ha, hagas lo que hagas está mal hecho o sea... que encima hacer una película basada en un videojuego pff, yo no sé ni para qué las hacen porque para recibir insultos y amenazas de muerte todos los días me paso? mejor no hagas nada
2: yo creo que cuando el nicho va más a lo a lo japo a lo kawaii el el fan es más fácil de contentar que con que salga eh, un argumento más o menos decente y un bichito mono que mole y que me lo pueda comprar en un Funko o en Peluche, más o menos el público se va contento, más o menos. Yo creo que el, el seguidor de Pokémon no no está en... Pues un Pikachu no podría hacer ese movimiento o cosas así. O sea, no creo que pida tanta lealtad a la, a la obra original.
1: Lo hablaremos en Sonic. Lo hablaremos en Sonic. Aunque bueno, tampoco sé decirte, porque Sonic es japonés, pero es mentira, es el más americano. Que
2: el nicho que tiene es otro. El nicho sí. que tiene es otro distinto.
1: Es, es, es occidental. Sí. Por mucho que sea japonés, en realidad no lo es. Vale. Bueno, tenemos esta parte con los Greninja, les acaban expulsando el edificio, pero en la huida, Sidak les ayuda creando, bueno, les ayuda, como se si lo hubiera hecho aposta, creando una explosión por la tensión a la que había sido sometido. Aquí Pikachu empieza a decirle mientras corre, no, no, sí, hay que, tiene que explotar, porque ahora está persiguiendo a los Greninja y dice, tiene que explotar, eh, hay que ponerle en tensión, y dice, odio masajearte los pies, no sé qué, entonces, Saidak, si por sí Si de por sí la tensión de estar siendo perseguido por unos greninjas y estar a punto de morir no era suficiente, que encima Pikachu le diga que odiaba masajearle los pies, pues le dio de terminar de afectar del todo. El hombre ya dijo, eh, no puedo llamar con mi vida. E hizo una especie de implosión, no de onda sísmica o no sé cómo debe ser, que bueno hizo que el grupo se pudiera separar y pudieran huir de estos, de estos greninjas. Bueno, luego escapan también de un campo del de Pokémon Torterra gigante, que es como una tortuga, pero que, bueno, ahí habían creado... Básicamente lo que era, era que... Por donde habían estado corriendo, en realidad no era una montaña, sino que era una tortuga gigante. Uh -huh. Entonces, pues, pues, ya está. Esto queda bastante espectacular en los efectos especiales y demás, pero... Bueno... Como Atreyu cuando está encima de morla igual. <risa> bueno, al final de... Después de este incidente con con estas tortugas gigantes que se acaban pegando un buen leñazo, Pikachu acaba herido de gravedad. Tim se logra comunicar de aquella manera con un Bulbasur También aquí tenemos otro de los Pokémon típicos, ¿no? Los que todos conocemos, los que no son familiares, uno de esos tres Pokémon de rojo y azul. Se acaban llevando a Pikachu a otra zona y aparece Mewtwo, que le cura. También intenta revelar cuáles son sus intenciones, pero en ese momento es capturado por Roger. Y luego, Pikachu, pensando que traicionó a Harry siendo controlado por Mewtwo, deja a Tim mientras todos regresan a Rime City para avisar a Hogwarts. O sea, en este momento, Pikachu se cree que había traicionado a, a, a su compañero, al padre de Tim, pues por eso, por haber sido controlado por, por Mewtwo. Y en ese momento, pues se va Pikachu a tener una escena bastante graciosa, porque aparece como triste cantando la canción de Pokémon que es cuando va, ahora lo comentaré va hacia el coche, hacia el lugar del accidente para tratar de reunir pruebas y, y está ahí cantando la canción de Pokémon te nace con todos
2: y, y es gracioso además desde el, desde el principio, sí, mira, de eso sí
5: me acuerdo
1: <risa> es verdad y dice, de eso sí me acuerdo
2: no, no, que de eso sí me acuerdo, que me acuerdo de la canción de... Lo ah, lo vale, que, de, que también, claro, como,
1: de, como, como estaba de... nésico Pikachu, pensaba lo decía él. Bueno, pues está ahí cantando eso, está, está gracioso. Bueno, eh, Pikachu encuentra las pruebas de que no fue Mewtwo quien atacó al coche de, de su compañero, sino que fue un Grelinja. Tim llega a, por otro lado, Tim llega a Howard... Pero se entera demasiado tarde de que pretende transferir sus conciencias a Mewtwo y usar el gas R para que los Pokémon se vuelvan lo suficientemente dóciles como para fusionarlos con los dueños. Es decir, el malo no era, oh sorpresa, el hijo, sino que. O sea, dijo que se haga Roger, sino que el malo era Harry, el que está en la silla de ruedas. La película trata todo el rato de decirte que el malo es el hijo. Por varias actitudes que tiene con su padre, de que es muy borde, de que es muy. de que es muy tal. Y, y bueno, trata de, de decirte que el malo es el hijo, pero no, finalmente pues para tratar de darte un, un giro de, de acontecimientos, pues no, el malo es el padre porque estás ya a ruedas, quiere unirse a un pokeo para volver a caminar y toda la historia. Y le parece esto tan, tan bueno que quiere que toda la sociedad sea exactamente igual. O sea, el clásico villano que, bueno, eh, soy malo porque eh, sí. Y porque yo estoy mal y todo el mundo y he encontrado la cura y como yo estoy mejor, todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. Howard, en el cuerpo de Mewtwo, libera el gas que, por la ciudad, utilizando unos globos aerostáticos con forma de Pokémon. Porque además ese día era el típico día de estos americanos, como si fuera el día de, de acción de gracias o algo de esto, que siempre tienen ahí los globos por las calles y toda la historia. Bueno, pues aquí es como el día Pokémon y todos los Pokémon están ahí en sus globos. Pikachu llega y, finalmente, utiliza sus poderes de electricidad para luchar contra Mewtwo. Mientras tanto, Tim descubre que el Roger que habíamos visto que habíamos visto antes en realidad era o sea, tanto él y la señora Norman que habíamos visto, en realidad era un Dito Dito es el Pokémon que cambia de forma y este Dito había sido modificado para poder transformarse en humanos porque se supone que Dito es un Pokémon que tan solo se transforma en otros Pokémon en apariencia
2: Dito es el, el Samsung de los Pokémon uh -huh.
1: Y sí, y el, ¿cómo se llamaba? Y en Spider-Man también había un malo así, un, ah, cómo se llama. Eh, Camaleón. Luego descubrimos que el verdadero Roger está siendo atado y está, o sea, había sido atado y está escondido. Todo era un plan de Hogwarts. Tim derrota a Dito con el gas R, mientras que Pikachu esquiva a Mewtwo. ...para darle el tiempo suficiente a Tim... ...para que pueda liberar a Mewtwo del control de Howard... ...porque a ver, Howard estaba controlando a Mewtwo... ...con un cacharro que se ponía en la cabeza... ...entonces lo único que tenía que hacer era llegar a Howard... ...y quitarle el cacharro a la cabeza. Mewtwo, una vez liberado... ...y ya se descubre como que en realidad es bueno... restaura así a todos a la normalidad... ...mientras Howard es arrestado por la policía. Roger está impresionado con Lucy... ...a la que contrata como periodista para el informativo. Mewtwo revela que Harry estaba fusionado... ...con Pikachu para curarlo que le borró la memoria, que borró la memoria de Harry, mientras mantenía su conciencia dentro de Pikachu. Es decir, el padre de Tim es Pikachu, ¿vale? Que había transferido su memoria allí. Después de que Mewtwo lo separe con la ayuda de Tim, un Harry completamente revivido, que ya sí que se descubre como Ryan Reynolds, o sea, ya no solamente la voz, sino que también le vemos en persona, le ofrece a Tim la oportunidad de regresar a la casa de su abuela, pero Tim decide quedarse con él para convertirse en detective. Porque Tim, al principio de la película, habíamos visto que tenía una crisis de futuro. Porque era perito de seguros, pero no le convencía, pero tal. Y bueno, ya, ya, como ha hecho un poco el trabajo de detective, y dice, no, pues yo voy a quedar con mi padre y voy a ser detective. Se queda con él y con Pikachu. Que esta bella Pikachu ya no lo entiende. Ya o sea, Pikachu, Pikachu ya es pica-pica. Exacto. Bueno, ¿qué? ¿Algo que queréis comentar? Venga, de... No sé, decidme cuál es vuestra parte favorita, por ejemplo, de la película. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Yo ya he comentado que a mí, lo relacionado con, con Sidak me hizo bastante gracia. Aunque ahora, eh, recordando, pues lo del pedo de el, el intento como de cagar de Pikachu era gracioso. Yo, a bien. ver,
2: tiene sus momentos graciosos eh, cuando Pikachu pues te pone su cara de corderito y tal. Eh, la que recuerdo que, pues sí, me, me chocó un poco cómo se resolvía la que decíamos antes con el...
1: El mimo, no sé si es Mr. Mr. Mine. Mr. Mind Me gustó bastante. ¿Pero sabes cuál es la putada, macho? Que es que esto ya lo vimos en trailers. Es que a mí eso me jode. Yo es que no le presté atención a esta película, entonces ya. no vi trailers, no vi.
2: Yo iba a virgen. Ya. Eh... Luego ya, como. Como crítica, diré que a mí esta película me da la sensación de que no. No maneja bien el ritmo. Eh... Tengo la sensación de que siempre está descubriéndome cosas siempre quiere estar dejándome con la boca abierta como el padre está vivo el malo era este están en unas tortugas necesito más altibajos necesito más no puedo estar siempre siempre hacia arriba porque ya dejas de sorprenderme esa es la sensación que yo tuve mientras la estaba viendo Joaquín
3: ¿Tú qué opinas? Pues. ¿Por parte nada, yo favorita también, o tú, qué opinas? Sí, por, por. parte favorita, como decía antes, también la de Mr. Mime me parece que es bastante graciosa. Eh, gráficamente o en producción, la escena de, de, lo, de las tortugas, estas gigantes, me llamó mucho la atención. Me pareció que está. Es muy bonita, vamos. Y luego, pues esto, como. Como dice Edu todo el rato intenta sorprender, sí que hace muchas cosas, como decía antes, pero muy muy poquito, y no tengo una sensación como que haya un momento de apogeo en la política, un momento de apogeo en la película, ni nada que realmente sea, que te llame mucho la atención, y que digas, ostras, mira aquí lo que han hecho, o demás, parece que siempre eso, mantiene el, el querer tenerte una tensión eh, continua, y se mantiene ahí la casi toda la película, entonces es muy ligera y para mí es muy rápida de, de ver y poco poco destacable porque mantiene eso, la línea de tensión continua
1: A mí ya te digo es que muchas cosas me parece que tiene que es una oportunidad perdida de haber hecho algo más algo que puede entretener también a adultos más allá de las bromas que como decía antes, que me parece una pena que probablemente los mejores puntos o, o quizás no, no los mejores, pero sí de los que estamos comentando como más reseñables, hayan sido puntos que habíamos visto en el tráiler. A mí eso es una cosa que me jode mucho. O sea, que una de las gracietas mayores sea lo que he visto en el tráiler. Luego lo veo en la película y me quedo como... ¡Ah! ¿Sabes? Por lo mejor cuando lo vi en la tele en casa o en YouTube me hizo mucha risa, pero luego llego allí y es como... ¡Ah! Ya, ya. No me río, ¿sabes? Como si ya lo he visto. Y en esto me pasa un poco así. Luego también, como decías tú también, Joaquín, a nivel de producción, yo creo que aquí es de esas películas que creo que con que la gente ha disfrutado haciendo. O sea, la gente que de la parte más artística, digamos, creo que ha disfrutado haciéndolo porque tiene muchas diferencias. O sea, por un lado tienes la parte de la noche, ¿vale? Con la iluminación nocturna, con las luces de neón, con ese rollo de detective, con ese rollo también un poco cine negro, ¿sabes? Cine de detectives. Que yo creo que eso ha tenido que ser muy, muy divertido, muy creativo, ¿no? A la hora de, de un artista, de tener que buscar esa paleta de colores y demás. Luego lo que comentabas también, lo de las tortugas, pues eso a nivel de, 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 crear, pues también debió ser un, una proeza de la que sentirse orgulloso. El, como decíamos antes, el hecho de los Pokémon. Los Pokémon están hechos muy bien, ese aspecto que tienen como de peludos, o sea, como si fuera un, un pelo de un de un perro o de un animal, que parece realista, pero tiene también ese toque cartoon que mola bastante. Si, sí, ya os digo, no, no, en ese, en ese sentido yo creo que la película a mí a mí me ha parecido muy, muy bonita, muy vistosa, pero, no sé, para mí falla un poco en, en eso, en no haber querido arriesgar un poco más y en haber querido satisfacer a todo el mundo y, y en eso.
3: Sí, pero es que es... Básicamente el producto casi estándar que, que se viene haciendo para todo esto, como comentábamos antes. Tú haces algo muy sencillito que agrada mucho, tú intentas que tus, que, que el fandom original no, no te queme las redes y luego intentar abrir abanico a todo lo que puedas. Y, y bueno, pues es una pena porque si sí, yo también tengo la sensación de que de que la película podía haber sido más ambiciosa y podía haberte contado algo más, o contarte lo mismo pero de otra manera, muy es que es lo que comentaba antes, es que la voy viendo y voy diciendo, en cuanto oye al, al Pokémon hablar y eso no es normal, y el padre ha muerto, date, el padre va a estar enganchado al Pokémon de alguna manera. En cuanto llama el viejo para decirte, no mira, yo te quiero ayudar porque tu padre trabajaba para mí y éramos amigos, date, este es el malo te lo está poniendo todo muy lo que decía antes de manual, muy sencillito muy, muy fácil es una pena
1: pues sí eh, luego, bueno, a ver, alguna curiosidad eh, la taquilla como decía antes eh, con un presupuesto de 150 millones de dólares ha recaudado 431 millones de dólares es la película basada en videojuegos más taquillera de la historia pero bueno eh, Sonic que veremos adelante, con 306 millones, repisaba los, los talones antes de la pandemia, porque Sonic se estrenó este año. Luego tiene un 68% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Y luego, una cosa me ha parecido bastante guay, es que hay una... Es en una campaña publicitaria que estaba llevando a cabo Warner Bros. Y es que hay un vídeo en YouTube... eso os suena de algo? no Hay un vídeo en YouTube en el que dice que es la Pokémon... Eh, Detective Pikachu la película completa tal, o sea, como que la puedes ver, como que alguien la ha subido en plan pirata. Y tú empiezas a verla y el inicio, o sea, arranca exactamente igual que la película con sus créditos. Y luego resulta que tienes ni más ni menos que a durante 100 minutos a un Pikachu bailando. ...es <risa> Bastante mono porque es un Pikachu, pues ahí está bailando, haciendo sus bailecitos y está guay, porque tú estás ahí, y empiezas a verlo y dices, oh, a ver, o oh, cuño, la película gratis en YouTube". No. Eso está bastante guay. Y no sé si queréis comentar algo más antes de ir cerrando y pasar a la siguiente película.
3: Pues nada, tengo algunas
1: curiosidades. que busqué. Venga, sí, comenta, comenta curiosidades.
3: De hecho, la parte de Mr. Mine casi se queda fuera porque consideraban el diseño demasiado repilante Un poco a lo que hablábamos. Quizás por el público Ojo. queriendo meter público pequeño. Ojo, que lo de la gasolina, eh, yo no me sí, lo esperaba, sí. ¿eh? Sí, sí. Por eso, por eso lo, lo digo. Estuvieron eh, Bueno, pues con Pokémon Company y desde Pokémon Company les dijeron que. Que uy, okay. cuidado con eso, cuidado con eso. Pero y... es que,
1: tío, es una cosa que no entiendo. O sea, si tú haces lo del rollo de lo de la gasolina, que yo creo que. Que sí. Es que lo de la gasolina está muy bien. Porque es un rollo que. Un adulto sabe perfectamente qué está pasando ahí, pero un niño es en plan de qué está haciendo, le dice nada, ah, te está tirando agua. Y ya está, y el niño dice ah, agua, jaja, ya está, punto, no te va a volver a preguntar. ¿No? Bueno, no sé, sí, tú claro, pero... pero yo creo que si te pregunta qué está haciendo, tú le dices está tirando agua.
3: Ya está. No, pero esto es un poco porque,
1: pues, porque
3: estamos en la época. Estamos, porque seguro que os ha pasado. Tú ves los Simpson de pequeños y dices, joder, qué divertido, cómo molan estos dibujos, y ves los Simpson ahora y dices, hostia. Como me dejaban mis padres ver esto, y si aquí están hablando de, bueno, de cosas que no se
1: tiene que hablar en dibujos infantiles, ¿sabes? Entonces... Sí, pero al fin y al cabo tú ahí te quedabas con Barcin, A ver, era diferente. ¿no? Claro, por eso que no que, ya está.
3: que no... que no llegas hasta ahí, hay ciertas cosas que los niños
1: no van a entender y bueno, y porque las entiendan tampoco hay que volverse locos. O sea, que... Tampoco hay que volverse locos. Claro. No, eh... pero es, es lo que digo, que es una pena que, que no hayan tirado más por el rollo de la gasolina de Mr. Mine. O sea, el típico humor que también te hace eh, Gru, o que te puede hacer Shrek, o que te puede hacer otras películas. Que son películas que tú los niños disfrutan y que ven, pero que tienen siempre alguna alguna pullita, algún puntito. que el padre sí, dice, adulto. A, a, sí, adulto humor, exacto sí. El padre dice, esto lo he puesto por mí para que yo también me entretenga viendo la película y no solamente el crío. Pues mira, yo hubiera echado en falta así, ya como resumen, hubiera echado en falta que hubiera más momentos, gasolina. Creo que habría estado guay. o sea si, si, si Está claro que podían hacerlo. Porque si les han dejado hacer el momento gasolina, está claro que eh, le dieron luz verde. No sé, ¿por qué se quedan en esa tierra de ¡Ay, nos vamos a ofender! Ay"?
3: Yo creo que es un poco por lo que decía antes. Eh, abre muchos... O sea, ya no solo que abra parte de de historia, sino que abre eh, formas de hacer cosas en, en, en cine, pues esto, la pareja cómica, eh, lo que hemos estado hablando, y las abre, las usa muy poquito y pasa a la siguiente Exacto. y tal, y no sé si es que, pues eso, no ha querido meterse mucho para no encandilar la película en una en, en un tipo de género, o en una forma de hacer las cosas, e intentar contentar a todo lo posible y hacerla fácil, que nadie te agobie eh, pues ya. eso, lo mismo si hay mucha broma con Saida, dice, joder, es que al final la película va de seguir a un pato medio lelo. Claro. Le dicen, pues mira, ponemos un poquito de cada, que nadie se ofenda, que todo el mundo tenga un poquito de lo que le gusta y a, y a correr.
1: No, no, a ver, si ya os digo, yo cuando comentaba al principio, lo que creo que está Saida tal un poco así, creo que Saida aparece en su justa medida. Más no, no, habría, no, no si sí, te entiendo, ma, ma, más no. habría cansado. Pero eso me refiero.
3: Eh, tengo cuando en la escena en la que Tim entra en la casa de su padre, no sé si os dais cuenta que de fondo suena una película, eh, esa película ¿Sí? no se ha grabado nunca y esa película es solo esa escena que se grabó para solo en
1: casa. No, no me digas que es la escena de solo en casa cuando. De... Eso es, no es me digas esa escena
3: puesta ahí. Eso Ay, es, eso No es. me había fijado. Yo tampoco, la la he lo he encontrado, lo he encontrado por internet. Y la, me parece un homenaje metralleta. muy bueno. Sí, esa es, esa esa oh,
1: Sí, no sí, sí. Fijé, aparte ¿no? que
3: es cine negro, en blanco y negro, muy con esa primera parte de la película, entonces no sé, me parece una especie de homenaje o guiño muy. Joder, Qué bueno. si es Que me, está está me ha gustado,
1: me ha gustado, vamos. Hostia, pues mira, aquí no me digo, mira que esa escena la tengo metida en mi cabeza. Que le sí, llama. Ay, no sé. ¿no? Esa bandija asquerosa. Sabandija, eso, sabandija sí. asquerosa. Es Es verdad. que esa película me la he visto <ríe> un millón de veces.
3: Que la graba con, con la grabadora de Gasser, sí. Sí, 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 luego la usa. Contra. Qué sí,
1: bueno. bandija asquerosa. Contra Tim L Curry. Sí. Luego hay. No, contra hay... Tim Curry es en la segunda.
3: En la segunda, sí. Creo que sí.
1: Eh. De...
3: Mm, otra que también es un guiño a, a una serie de culto, pero yo no la he reconocido y por lo visto, bueno por lo visto no solo se puede reconocer en, en el original y si eres muy fan, de la sitcom Seinfeld eh, cuando, cuando Pikachu le quiere esto que hablabas antes de la cena del coche de los pies, para calmarle en la versión original le dice Serenity Now pero Ryan Reynolds lo hace con la entonación y el, y el no. este de, de la serie. Yo cuando lo leí lo que hice fue buscar en YouTube algún tramo de la serie y la película ponérmela en el original. Y sí que es cierto que pues eso que tiene un DG de, que, lo trata de, imitar. que lo trata de imitar de la, de la sitcom. Yeah, yeah. Uh -huh. eh, ¿qué, más, ¿Qué más? Ah, el tema de bueno los carteles de neón que vemos por las noches. Lo que se anuncian son los los consumibles que hay dentro de los videojuegos. La... Lo tenía aquí apuntado, pero lo he borrado sin Aquí El zumo de bayas y la leche mumu. Qué bueno. Qué bueno. Como anécdota y como para los que son más fans de, de la serie lo habrán reconocido. Yo esto tampoco me da cuenta. ¿eh? Yo, uh -huh. Como dijo Evo al principio, yo jugué a los primeros y luego las, la saga no, no la he estado siguiendo. Ah, bueno, sí, esta esta sí la recordaba pero también la he encontrado eh, buscándola eh, no tiene trascendencia ninguna pero si os acordáis eh, en las primeras entregas había un, un investigador que eh, se llamaba Bill que tras eh, un experimento fallido se quedaba atrapado en el cuerpo de uno eh, esto me parece que eran en los rojo y azul eh, pues nada eso es un poco lo que, lo que le da argumento a a esta película coherencia sí, sí, es. sí que es verdad coherencia argumental eso decir que aparte pues esto que el personaje era Bill la casualidad es que el actor que interpreta a Harry Goodman al, al hombre este también se llama Bill uh -huh. Y ahí, bueno, pues entra la coherencia de, con los juegos y la casualidad sí, de que el
1: actor se llama igual que sí, el hombre sí, sí. este que tenías que... Ahora que lo acabé que de me acabo de acordar, es verdad, que había un hombre con una máquina para, para meterse dentro de un Pokémon. Sí, sí, sí. sí Es que además lo he jugado hace poco porque el Pokémon Let's Go Eve, que es un remake de Pokémon rojo y azul, sí, es verdad. Además no es muy... O sea, es casi al principio el juego, no sé si en el segundo gimnasio o tercer gimnasio, o sea, es muy pronto. Es verdad. Qué bueno. O sea, este es un poco lo que han buscado para darle coherencia. Qué bien. Sí.
3: Uh -huh. Y más? ya está. Luego tengo otra, pero no, no sé cuál es. Que es que. O sea, yo no la, la ubico. Que es que el personaje de Lucy Stevens se ha creado a partir de la combinación de dos personajes que aparecen en el juego: Emilia Christie y Meiko Okamoto. Uh
1: -huh. Me imagino que sea el juego del que está adaptado, pero como no he jugado, pues tampoco. Bueno, también tiene un poco de ciertas referencias, ¿no? O sea, ella va con un Sidak, también es así como Ruita, o sea, hay cierto deje de, de querer parecerse a Misty, que no es Misty, pero bueno. ¿Sabes lo que quiero decir? Que sí, bueno, sí, es sí. un poco referencia, ¿no? O sea, para que diga, ¿sabes cómo? Tener Misty? las
3: perlitas, ¿no? De, claro,
1: claro, de claro. Lo que son los juegos para que nadie diga... Es que no claro, tiene no, nada que no, hombre, ver. <risas> y, y, y alguna referencia y eso que está haciendo bien. Muy sí. bien, pues nada, pues si no tenéis nada más... Vamos a poner, vamos a hacer una pequeña paradita, vamos a poner el siguiente tráiler. bueno, trailer, o no sé si educa así directamente, poner la banda sonora que todo el mundo está esperando. Venga, pongo un poquito de la canción, ¿no? Sí, la banda sonora la mítica. La mítica, vamos a poner la mítica canción de Mortal Kombat. Mortal Kombat Bueno, Mortal Kombat
2: Hostia, eso Uf.
1: Iba a haber gritado más no, no, Pero no... no Los vecinos,
2: si en el chale
1: <ríe> Efectivamente Mortal Kombat Película de 1995 Sí Basada en el videojuego homónimo Mortal, Mortal, Mortal Kombat, Kombat. <ríe> 1995, qué buen año Juegos como FIFA 95.
6: <ríe> Oye, ojo, en, 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 en
1: 1994 no podías decir lo mismo. ¿No? No, FIFA 94 no fue FIFA 94, fue FIFA Soccer. Anda. ¿Y FIFA 93, qué podías decir? Nada, no había FIFA. No había FIFA. <ríe> Que, que yo ya
2: estoy mirando, a ver, pues ya más deja la duda, a ver qué, qué pasó en 1995, Edu, aparte de que yo
1: cumpliese eh, ocho años. Ocho años. Edu, estás aporreando las teclas. ¿Te ya. Ya, ya que estamos teniendo tanto cuidado con todo, que le hemos dicho al pobre Joaquín, que, que tal, ¿podrías tú también tener cuidado? Y apaga, <risa> <risa> y apaga los móviles que antes te han estado sonando. No,
3: no mentira, cabrón.
1: Me han estado sonando a mí, que siempre estoy diciendo a todo el mundo, cuidado con los móviles. Me pongo así en plan, en plan Ross cuando, en <ríe> Friends cuando dice lo de más bajito, pues me pongo yo así. Y siempre le suena el puto móvil a mí, siempre, no falla. En este caso no era el móvil, era el iPad, que también suena el hijo de puta. <risa> bueno, Edu, ¿qué querías comprobar? ¿Qué estás haciendo?
2: Eh, viendo los juegos de 1995, por contextualizar. Yo, el contexto histórico de mis acontecimientos es este.
1: Me gusta mucho, Edu, venga. Eh, ¿Qué bueno. videojuegos salió en 1995?
2: Wipeout. Wipeout. War 2. Warcraft 2. Dragon Ball Z. Tekken
1: 2. ¿Cuántos dos? Air Combat. Como que Tekken 2. ¿Has dicho, perdona? ¿Tekken 2? Tekken 2. En 1995, pero si la peli sí, no había ni salido en 1995. La peli. La, la, la Play La Play, sí La Play en 95 ya había salido Sí, 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 sí. Coño, ¿ya más wipeout? Ah, bueno, es que salió en el 95, calla Claro ¿Y en el 95 salió con Tekken 2? Es que Tekken 1 está en la Play 1, sí Sí
2: Yo Tekken la primera vez que lo jugué Lo jugué en un arcade Quizá se desarrolló antes para arcade
1: Pero Tekken existe para Play, seguro Sí, sí Voy a, voy a porrear teclas,
2: ¿vale? Voy a, voy a tocar botones, como le digo a mi jefe
1: Oye tío, esto se nos está yendo de madre aquí Hemos venido aquí a hablar de Mortal Kombat La película Calla. Y tú estás hablando de otra cosa bueno.
3: No, pero está bien que, que Vengamos a hablar de Mortal Kombat y hablemos de Tekken Exacto. Ah bueno ¿eh? sí, 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 sí <risa> Tekken 1 y Tekken 2 en
2: 1995 Fecha ah. de estreno inicial 9 de diciembre del 94 Para máquinas recreativas Y para Playstation en el 95 Pero el 2 también
1: Hostia, pues, ese año no... dije, no te marco culo. Yo recuerdo en la Play 1 de haber jugado a Tekken 2. Yo a Tekken 1 nunca jugué. A Tekken 2, sí.
2: Yo jugué en, eso, en arcade en unos campamentos en Mazarrón. Mira, ya sé en qué años estuve yo de, de campamentos en Mazarrón. Yo no tenía ni puta idea. Evidentemente fue en el 94 o en el 95. Muy bien.
1: Pues sí. Y
2: Mortal Kombat 3.
1: Ojo. Es verdad, Mortal Kombat 3 en el 95. También salió. Uh -huh. Pues sí, película de la que vamos a, a hablar hoy, una película basada en el videojuego, una película que no cuenta con tanta violencia como si contaba el videojuego, y esto basado sobre todo en, en un tema que además gracias al videojuego de Mortal Kombat, por suerte o por desgracia, pero bueno, era una cosa que tenía que acabar ocurriendo, era la clasificación de edad. La clasificación de edad de los videojuegos no existía y fue a raíz de Mortal Kombat cuando varias asociaciones de familias americanas dijeron, oye, oye que, esto, que esto da, esto, esto da mucho no, miedo, esto es muy violento, esto, que, esto no pueden jugar los chavales de 10 años, y sacaron la clasificación de edad. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Por qué Mortal Kombat tiene menos violencia? Porque el cine sí que la tenía. Y entonces aquí se descubrió el pastel. Y es que Mortal Kombat no iba a un público de 18 años, sino que iba a un público más bien juvenil, infantil. Claro. Entonces si querían que la película fuera ese público, no les quedaba más que hacer una película pues como han hecho. Que tiene sus tollinas, tiene sus cosas, pero no hay sangre, no hay sacarle la columna vertebral a nadie por ningún sitio, ni historias.
2: Además es un momento delicado, porque es precisamente el punto de inflexión en el que eh, los videojuegos empiezan a dirigir a un público más... Más adulto Hasta este momento Los videojuegos han sido juguetes para, para niños Y es a partir de este año cuando ya empezamos a encontrar Un catálogo más Adolescente o incluso Maduro Y Efectivamente Por una razón de Peggy Pues les tuvieron que, que Cortar un poquito las alas eh, personalmente yo diré que por suerte existe el Peggy a mí no me parece una desgracia una desgracia me parece el uso que se está, se está haciendo muchas veces desde la producción el, el forzar que una obra sea de una manera o de otra cuando su esencia no es esa eh, eso es lo que no se puede hacer y, y con Mortal Kombat pues fue un error, su esencia es violenta su esencia es, es ser bestia, entonces
1: sí, pero el problema es quizá, como hemos hablado en otras ocasiones como hablamos en el último programa en el de Final Fantasy VII Remake es el hecho de por querer entrar en un Peggy renunciar a lo que estás comentando a cosas que hacen que sean tu esencia y, y, desvirtuarte. Demás, y desvirtuarte a ver, evidentemente yo también estoy a favor de que haya un Peggy, faltaría más pero el estar todo el rato mirando hace que a niveles comerciales
2: más mmm. que nada porque hoy, hoy en día no me falta la típica Conversación eh, con adultos maduros que me dicen, pues es que yo, mi hijo, no quiero que juegue a juegos porque son muy violentos. ¿A qué juega tu hijo? Al GTA. Vale, ¿has visto lo que pone detrás de la caja? Tu chico tiene 7 años. ¿Qué, ¿Qué haces? No, no puedes hacer eso. Entonces, me parece que es un, un argumento para para la gente como nosotros, que que defendemos el, el, el videojuego como un elemento bueno, como un elemento educativo con un, un, un algo que desarrolla ciertas capacidades, el poder decirle a un padre no, mira, es que aquí tienes un instrumento que no estás usando correctamente entonces yo, Peggy, guay ahora, no seamos mojigatos, joder
1: eh... ¿qué opinas tú, Joaquín? ¿tienes alguna opinión al respecto? ¿tú quieres? ser sí. padre de una criatura? Uh, completamente de acuerdo con lo que dice Edu, a ver el
3: sistema de Peggy, obviamente, debe de estar. Cualquiera que diga lo contrario, pues está fuera de, 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 del mundo real en el que estamos. Y, y en cuanto a lo que dice Edu, igual. Eh, como dices, tengo, tengo un chaval de cuatro años en casa y juega la consola. Y obviamente yo soy el que controla lo que juega y yo le digo lo que puede o no puede jugar. Y, y es eso, o sea, al final...
1: Eh, pero pasa igual con cine o con televisión tú tienes que filtrar lo que le quieres sí, pero al fin y al cabo también tienes tú, o sea, a ver, si el Peggy se utiliza a ver, cómo deciros eh, a mí me parece muy bien que exista el Peggy y, y lo defiendo, pero también me gustaría que los padres lo leyeran ¿vale? Claro. porque que luego, como dices tú, que estén jugando chavales de 8, 9, 10 años al GTA o al Call of Duty pues mira, no sé cómo decirte es que dan ganas de decirle a ese padre, mira el resto, muchas veces, nos estamos jodiendo por tu culpa. O sea, no por tu culpa, sino por el hecho de los niños. Y es una cosa que, que lo aceptamos. O sea, entendemos que los niños no deben vender ciertas cosas. Eso creo que cualquier adulto es capaz de entenderlo. Joder, pero vamos a ver que tienes el PEGI para algo. Pues ya está. O sea, si pone que es de 18, pues es de 18. A ver, yo entiendo. No vamos a poner aquí más papistas que el papa. Que tengas 16... 15, ¿sabes? Pues, pues, ya está. O sea, pues, si se juegas al GTA y al Call of Duty, pues lo hemos hecho todos. El problema está en cuando lo hace, pues, un chaval de 7, 8, 9 años con GTA o con Call of Duty. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo cuando claro, hago, claro. Yo, yo también, que, que, que voy a ser padre también, pues, cuando mi hija tenga 15, 16 años y quiere jugar al GTA, pues, juega GTA. ¿Sabes? ya se supone, yo quiero pensar que ya pues mi hija ya sabrá más diferenciar entre la realidad, la ficción y todas esas cosas lo que, no, sí, es que la, con, con siete años
3: la barrera es una barrera de madurez claro. no de edad pero claro. pero claro, lo que decís la herramienta está ahí, lo que hay es que usarla bien eh, eh, con esto de los pegis, eh, yo me acuerdo cuando iba a comprar juegos a X tiendas y eso, compras un juego PEGI 18 con, con, con 13 años ahí también pues las tiendas oye, si tiene un Peggy pues si ¿sí sabes que el crío si quiere jugar al final va a acabar jugando, pero coño tampoco se lo vendas <ríe> ha sido sí. buenas a primeras, ¿sabes? pues por lo menos que venga el padre y el que, y el que ponga la, el dinero en el mostrador sea el padre y no el hijo tranquilamente pero bueno sí.
1: bueno, que nos hemos liado con este pequeño off topic, pero bueno, estaba relacionado porque Mortal Kombat es sinónimo de clasificación por edad entonces sí. pues tampoco hemos sido tan desencaminados una sinopsis, Eduardo.
2: Pues te digo, durante, nueva generaci durante nueve generaciones eh, un brujo malvado eh, ha llevado a un poderoso príncipe a la victoria contra sus mortales enemigos. Si vence, el si vence el décimo torneo Mortal Kombat, la desolación y el mal que han florecido en el mundo exterior reinarán la Tierra por siempre. Esta es la sinopsis que había en Plex, no sé si conocéis esa aplicación, uh -huh. y conforme la estaba leyendo ahora mismo, mmm, me parece una puta mierda, así que voy a improvisar otra. Eh... <risas> nos encontramos a una suerte de luchadores que por ciertas razones cada una con las suyas cada uno con las suyas se ven abocados a participar en un torneo y se enteran de que en este torneo se juegan el destino de la tierra porque la tierra es parte de otros mundos de otros universos y uno de ellos quiere invadirlos este otro mundo que quiere invadirlos eh, necesita ganar 10 torneos de Mortal Kombat y lleva 9. Y como sinopsis, te invito, Carlos, a que en postproducción pongas simplemente la eh, explicación que los Raiden da en el barco a los luchadores, que para mí es la mejor sinopsis que se puede hacer de Mortal Kombat.
1: Yo pongo lo que tú quieras, Edu, siempre y cuando tú me des el archivo. Yo te doy el archivo, vale. Vale. Pues... Como me hagas buscarme la peli, recortar la peli, extraerle el audio Todo eso lo va a hacer que yo te diga <risa> <risa> Si tú me das el cachito, yo te lo pongo ya está. Yo te doy yo el cacho Os habéis embarcado en una
0: sagrada misión Os han elegido para defender el reino de la Tierra En un torneo llamado Mortal Kombat ¿Defenderlo de quién? Vuestro mundo es solo uno de muchos reinos uno de ellos es una tierra olvidada llamada Mundo Exterior, gobernada por un inmortal que se ha coronado a sí mismo emperador. Ahora busca un nuevo mundo para conquistar y esclavizar. Espere un segundo. Si ese tío es tan poderoso, ¿por qué no nos ha invadido? Para dominar el reino de la Tierra. El hechicero demoníaco del emperador shang Shung y sus guerreros tienen que ganar 10 victorias seguidas en Mortal Kombat. Han ganado nueve. Este... Será el décimo torneo. ¿Un grupo de personas a bordo de un barco que hace agua va a
1: salvar el mundo?
0: Exactamente. La esencia de Mortal Kombat no reside en la muerte, sino en la vida. Hombres y mujeres de este mundo defienden su existencia.
1: ¿Por qué nos cuenta todo
0: eso a nosotros? Dígaselo a los demás. Todos son grandes luchadores. Pero he mirado en sus pérfidas almas Y en las vuestras Uno de vosotros decidirá el resultado del torneo El destino de millones de personas depende de vosotros Lo siento
2: Pues eso, una peli de peleas De acción de, de, de los 90 mm. Sin más Eh... En cuanto a la producción eh, Fue Lorenz Casanoff El que insistió varias veces A Midway Para que le dieran la licencia de, de Mortal Kombat él eh, Había visto la, la máquina Recreativa y vio que Ahí había Que había donde, de dónde sacar eh, Pero Midway No Había visto el fracaso de Super Mario Y de el Dragón, Por cierto, a mí el Dragón me gustó. Eh, sé que es una mierda, ¿vale? Pero a mí me gustó. Y no... No se hacía la idea, pero finalmente accedieron. Hubo uno de los productores de New Line Cinema que odió el guión en el momento en el que lo leyó, pero después de una hora de reprimendas y demás, eh, le dijo a Casanoff, venga, vete a grabar esto y vamos a quitarnos esto cuanto antes, porque quiero olvidarme de ti y bueno, eh, este hombre pues también ha producido películas como Beowulf eh, Beowulf la de la de Christopher Lambert no la que todos recordamos más reciente de animación con Angelina Jolie y a Tony Hopkins eh, Mortal Kombat Annihilation Bionicle y también ha dirigido un espectáculo en vivo llamado Mortal Kombat Live Tour esto se puede buscar en Youtube y hay vídeos y es como, como un teatro de eh, especialistas de artes marciales peleando Es una mierda Yo lo he visto, yo lo siento mucho por la gente que haya trabajado en, en esto pero son, son como niños jugando con palos o sea, no, no le doy ningún tipo de rédito Uh -huh. Vale, y, eh, pues eh, en, en el, eh, como director tenemos a Paul William Scott Anderson
1: este Ya hemos hablado de él en este podcast Sí, largo y tendido Es un director inglés, un
2: director británico Que ha llevado a, a varias adaptaciones de, de los videojuegos al cine Ha dirigido todas las películas de Resident Evil Protagonizadas por su mujer La que entonces era su novia yo yo siempre la he visto como novia no nunca he visto en lo que he buscado ah, bueno, que se refiere a ella como esposa casa. bueno da igual eh, su pareja pareja mira Jupo y Beach. madre de su hija
1: eh, también
2: de Dora Live Monster Hunter
1: tío viendo la información para encontrar recordé que había una película de Dora life Sí, por eh, desgracia, ahí está. ¿Tú lo has visto? Sí, sí, sí. yo sí lo he visto. ¿Lo visto? ¿Y qué tal? Pero ¿qué tal? Bueno, ¿habrá, pues, tías, Habrá tías en bikini. Tías ¿no? en por bikini lo saltando.
2: Pues a <ríe> Un ver. Un poco es, más. Mortal Kombat es una película que me gusta, pero que hay que entender en su contexto. Death or Alive es Mortal Kombat, pero en el contexto de ahora, cosa que no tiene sentido. Pero además, como dice, eh, eh, con... con... Con tías en bikini. A ver, que esto también está respetando el juego. Eh, yo recuerdo que el primer de Zora Live que jugué en, en Dreamcast eh, podías elegir el movimiento de los pechos de las luchadoras en base a su edad.
1: A ¿En misma. base a su edad? Sí, tú, podías, tú
2: podías decir pues quiero que eh, mi luchadora tenga eh, 18 años. Pues tenía un movimiento... Atractiva, si eh.
1: decías 50, aquello iba para era... arriba para abajo. Ah, pff, muy rápido, una locura. Hostia, <risa> joder. joder.
2: Eh, además, ha sido director de Alien vs. Predator, Death Race, que es el remake de Death Race 2000 uh -huh. y de sus secuelas. Y también ha dirigido Los Tres Mosqueteros
1: o Soldier. ¿Ves? Por ejemplo, esta Alien vs. Predator, esta sí, esta es, esta es conocida. Sí, el anterior que era, que era Monster, Monstruos contra Aliens. Eh, el anterior que ah, he dicho, a ver, eh, el, el eh, director no. de Detective Pikachu. Sí, no, ese no. Bueno, en fin.
2: Death Race, que es una. No sé si la habéis visto, yo, por desgracia, sí. Es una. Peli... Yo creo que, que Mortal Kombat es la peli que más me gusta de,
1: de este tío. ¿eh?
2: Es una peli rollo mmm, Mario Kart y a todo gas. Una mezcla de los dos.
1: Vario y a todo gas. O sea,
2: es como sí, si coges. Sí, a... pero
1: mal hecho. Sí.
3: Es como
2: si coges a todo gas y le pones ítems de, de tener que, de poder dispararle a alguien. Pues algo así. Era como un rollo de, de la típica película en la que hay una cárcel y para que alguien salga. No sé si era para que alguien salga, ¿no? Pero que sí, dentro correcto, de la cárcel sí, sí. había
1: eh, carreras. La, la original era de Stallone, ¿no? Y de alguien más
2: yo es que me he enterado ahora que esto era un remake yo no sabía que esto era un remake de he hecho, de
3: hecho remake. Anderson ha hecho dos ha hecho The Array 3 y luego ha hecho el remake que es la de la nueva, la de Villona Anarchy ¿no? sí. uh -huh. y creo creo que no si de me quiere de que
1: es, y, y me suena que sí que es de, de Stallone no, pero de original Ray. que era de The 2 sí, sí, esta sí. me suena que Stallone sale por ahí eh. No, no, sí, la original me refería. La de en las la nuevas sale el... Bueno, perdona, ¿qué tiene?
3: No, 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 no. Que en la original salía el, el Station este, no me acuerdo del nombre. Jason que... Station. La... Jason Station. Este. Me confunden todos. el original. Lo... En, en año... Pero si el original es de
1: año 75. ¿cómo no, es? en la original no, en la, en la 2 y en la Ah, vale, vale. Vale, sí,
3: vale. Sí, sí, sí.
2: Me confunden todos los días con él. Sí, ¿verdad? Y... Los tres mosqueteros, no sé si habéis visto, pero eso es un despropósito. Con Mila también, Lord también la he visto. Y Charlie Sin, todo lleno de, de color. Yo no la he visto. Esta Mila, Mila Jovovich en, en el mismo papel que tiene en Resident Evil, porque da las mismas piruetas y las mismas
3: hostias. ¿Es esta de los mosqueteros que acaban en una máquina voladora
2: o algo así? Sí, una especie de globo aerostático lleno de...
3: Sí, como un, con un barco volador. Con un globo, rollo
2: sí. muy, muy rollo Wild Wild West.
3: Sí, Cruel, cruel con el espectador. <risa> Sí. Oye, eso, eso está bien, ¿eh? eso está bien. O sea, me gusta, me gusta, Joaquín. Esto
1: me, me imagino la típica portada que aparece de, de, de reviews de películas y pone esta película es cruel con el espectador. Joaquín Casas. El mío. Sí, es que vas <risa> a la Wii. Pues Es que
3: normalmente digo no es mala, es cruel de lo mala que es, pero me, me ha quedado sí. muy tajante
1: cruel con el espectador, me gusta. Oye, sí, sí, eso, eso te lo voy a copiar, eh. Te, te lo voy a copiar. Con los videojuegos también, ¿sí? pues no, es que es cruel con el jugador. Y bueno, Soldier, yo de Soldier
2: recuerdo una escena con. Ay, no me acuerdo de este. Ray Liotta creo que era el, el actor que salía ahí. Que es como Soldado. casi casi un reboot de Soldado Universal.
6: Um... En
2: cuanto a, al, al reparto, si no queréis comentar nada más de, de este director y su predilección por su mujer, mujer Mila Jovovich.
3: Eh, no, no sé la opinión que tendréis de, de Mortal Kombat, pero las adaptaciones de Resident Evil, para mí, ni
1: adaptación ni no es adaptación. nada o sea, no, me o sea, parece... reinterpretación ¿no?
2: voy a hacer una película de algo y le voy a poner este nombre que vende
3: sí o sea no creo ni que sea reinterpretativo porque no sé yo no veo la esencia ahí de Resident Evil quizás un poco en la primera o sea para y... hacer sí quizás un poco en la primera para hacer
2: esas películas no te hace falta ni jugar al juego
1: no, 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 es, yo creo que eso lo lleva el nombre de bueno, O sea, la primera que, un poco claro, más tarde. Es, esto creo ya lo comentamos en su día Pero bueno, lo, lo volvemos a recordar Esa famosa escena de Mira Jovovich Que aparece jugando a la Gamecube Que recordemos que toda la saga Resident Evil En aquel momento estaba en Gamecube Y miraba así con los ojos como platos Y la habían puesto debajo ¡Ah! ¡Esto era Resident Evil! <ríe> sí Qué pena Sí, verdad bueno pues
2: trabajando en esta película en el, en el reparto tenemos a Robin Shaw que interpreta a Liu Kang este actor es de los tres protagonistas es el único especialista de artes marciales y también por ello es coreógrafo de las luchas de su personaje contra Reptile y la de Johnny Cage contra Scorpion también ha participado en películas como Death Race, Death or Alive, y ha entrenado a Mila Jovovich para su papel en Resident Evil. O sea, que era Miguete. Sí.
1: Eh, no, no, no en esta película, luego fue amiguete.
2: Claro, yo veo a este, a este director, eh, yo lo noto muy Tim Burton, que se acaba haciendo con actores fetiche y, y los, los, los va llamando. Y qué pedazo tiene, ¿eh? eh Robin Show. Tiene buen pelo. Eh, hay dos culpables de que yo me dejase el pelo largo. O sea, la laca. Uno es Robinson. Uno es ¿En serio? Sí. Oh. Que na en nada se parecía a mi pelo. Y el otro es el malo del cuervo.
1: ¿Qué, qué casualidad. Qué película. Qué casualidad. Edu, ¿os está todo sí. relacionado? Porque, Porque... Sabes, lo que, sabes lo que pasa con él. El... <risa> ah, no, no, no con el malo del cuervo. Sí sí sí, sí,
2: sí, 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 sé por dónde vas. Ahí hay algo que no me termina de cuadrar, luego lo comentaremos.
1: Venga, vale. Sí, si es un programa. Este es un programa fresquito, ¿eh? Esto es un programa sí. de verano. Va a haber muchos. Eh, muchos off -topics. Iba a decir spin-offs, eso. Sí. <risa> También spin-offs. hay muchos no, off topics. No me así que las fechas. Hoy nos podemos ir por la tangente lo que queramos, Si estamos en pantalón corto, pues eh, el siguiente
2: actor que nos encontramos en el reparto es Linden Ashby, por cierto, el que peor ha envejecido de todos, en el papel de Johnny Cage. Juanito,
1: Juanito Cajas
2: También ha participado en Melrose Place, en Los Días de Nuestra Vida y en la tercera entrega de Resident
1: Evil no, no, Cajas no, sería eh, Cage. Jaulas, cárperes, jaulas. Cage, ¿no? Cajas ah, es boxes. Habita box Habitaco
2: <risa> <risa> Sitio donde caben cosas <risa> eh, También en Los Días de Nuestra Vida y en la tercera entrega de Resident Evil eh, Resident Evil Extinction el más veterano de todos en este momento, bueno, en este momento sí, que es Christopher Lambert en el papel de Lord Raiden el dios del trueno es como digo el actor de más caché eh, ya que se había convertido ya en este momento en una estrella por su papel como Connor McCloud en Los Inmortales o como Tarzan en Greystock de hecho este actor mmm, se comentó que eh, bueno, el rodaje eh, se hizo en, en varias localizaciones y querían en un principio que el actor eh, fuese a Tailandia. Y al final lo descartaron porque era muy caro pagarle un viaje a Tailandia a, a Christopher Lambert. Pues eh, acabó apareciendo en, en Tailandia, no les cobró absolutamente nada a los productores y además... Allí, eh, cuando terminó el rodaje, fue él el que pagó la cena. O sea que Christopher chapó. Por otro lado, tenemos a Bridget Wilson en el papel de Sonia Blade, que esta actriz pues fue Miss, eh, Miss USA, Miss Estados Unidos, adolescente en 1990. Y para el rodaje de Mortal Kombat, ya había intervenido en la película El último gran héroe y posteriormente ha trabajado en Sé lo que hicisteis el último verano también trabajó en Salvados por la Campana como Ginger y actualmente está casada con Pete Sampras uh
6: -huh.
2: eh, la otra mujerona que nos encontramos en la película es Talisa Soto en el papel de la princesa Kitana eh... Esta mujer fue descubierta por el fotógrafo Bruce Weber mientras hacía una campaña para la revista Vogue. Este tío también es responsable de algunas campañas de Calvin Klein y es el precursor de introducir el cuerpo masculino en la publicidad contemporánea en los mismos términos de objeto de deseo y consumo en que el público estaba acostumbrado a ver el cuerpo femenino. Nos ha notado que lo he leído. ¿vale? Eh, esta mujer ha trabajado como actriz en 007, Licencia para Matar como Lupe Lamora y en Los Reyes del Mambo como María Rivera además de otras más de 20 películas estas son las que más destacables me han parecido uh -huh. y para terminar tenemos a Kari Hiroyuku Tagawa en el papel de shang con un abrigo super guapo uh -huh. me encanta la abrigo de tiene. ¿eh? Este tío ha sido Heihachi Mishima en Tekken. También ha trabajado en 47 Ronin. Memorias de una Geisa.
1: Acabo de recordar que había una película de Tekken. Madre mía. ¿Cuántas películas <risas> de videojuegos hay? ¿eh?
2: También sale en Memorias de una Geisa y ha trabajado, que todavía está por estrenarse, en Sky Sharks.
1: Eh, tengo que leeros la sinopsis de Sky Sharks. Bueno, el título es bastante revelador pero sí. Por favor.
2: Un equipo geológico descubre por accidente Durante una expedición en la Antártida Un laboratorio nazi de la Segunda Guerra Mundial Bien. Que se mantenía oculto en las profundidades del hielo En el laboratorio se escondía Una terrible arma secreta La cual es despertada por accidente Un ejército de tiburones modificados Genéticamente Con la capacidad de volar pilotados por superhumanos zombis nazis surcará los cielos Con terribles consecuencias para todo Aquello que se cruce en su camino un grupo militar de élite formado por cuatro soldados estadounidenses caídos en Vietnam se enfrentará a esta, esta amenaza para salvar a la Tierra de la
1: Destrucción. Bueno, tiburones, zombies, nazis. Yo creo que eso ya existía, ¿no? Tiburones, zombies, nazis. <risa> tiburones, zombies, nazis. Joder, dejaré en paz las película de tiburones, por favor. <risa> no, hombre, bien, bien, bien. Suena, suena bien, suena bien.
2: Yo lo, yo, yo lo veo.
1: Bueno, tienes puesto quienes eh, sonaron para interpretar a los diferentes protagonistas de Mortal Kombat, pero que finalmente eh, eh, eligieron, que eligieron Había
2: dejado alguna cosilla en las, en las curiosidades, pero vamos a comentarlo ahora.
1: Si ¿Sí, quieres lo comentamos ahora. O nos ahora, pega? ahora. Ahora, ahora pega. Ahora pega, ¿no? Ahora pega. Se habló para interpretar a Johnny Cage a Jean-Claude Van Damme. Sí. Lo cual... A ver, ya había hecho de Guile en Street Fighter 2, pero sí que es cierto que el papel de Johnny Cage, y corregirme si me equivoco, está ya de por sí muy basado en Jean-Claude Van Damme. En la era, pelis de boss eh. Era el actor de moda en aquel momento y todo tenía que tener alguna referencia a Jean-Claude Van Damme, como claro. había otra época también, en la que todo tenía que tener un tufillo a Arnold Schwarzenegger. Pues, en este caso...
3: De hecho, habló, yo... Se habló mucho de él. Perdón. De hecho, sí. yo he leído que que tanto Ed Wood como Frank Welker cuando diseñaron este personaje lo hicieron pensando en Jacqueline Van Damme para, para Mortal Kombat 1 uh, sí, sí, o sea, sí. Tú, tú ves el el nombre el, el el del personaje el, sí, sí, basado en, en él.
2: él y aparte tú ves el arte que hay en el en, en el mueble de la arcade eh, de de Johnny Cage y es exactamente igual que eh, Jean-Claude Van, Van Damme, o sea, sí, Jean-Claude Van Damme en Kickboxer, me parece que era. O sea, es,
1: es, es un calco. Sí, hombre, es que era la época. Es que en eh, los 90, los principios de los 90, el que sí. lo petaba era Van Damme. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues todo lo que sea dar tenía que ser Van Claro. Luego también se estuvo pensando en, eh, y es lo que comentábamos antes por la película del de cuervo, en Brandon Lee. Como Liu Kang. Sí, de eh... hecho, por lo visto, iba a haber sido él de no haber
3: muerto. Yo creo que eso es humillo que salió ya Así. después con la película. Porque, como Edu creo que iba a decir, ¿no? El tema de fecha. Comenta,
2: comenta. eso es.
3: Pues la película se estrena en el 95. No sé yo hasta qué punto le ven eh, eh, anterior en el tiempo a la producción, el rodaje y demás pero este murió en el 93 mientras eh, grababa
1: Si sí, fue en el 93
3: El Cuervo Entonces sí. yo no sé hasta qué punto tenían planeada la película como para que dos años antes estuvieran en negociaciones con él
2: Es que si no he leído o sea, si mi fuente es correcta el... Eh... La peli se empezó a negociar más o menos en junio, julio, fue cuando el productor va a Midway a decir que quiere hacer la película, en junio, julio del 93. Brandon Lee muere en marzo. Entonces no termina de... Yo
3: lo único que pienso es que en algún momento alguno de los implicados dijera, no, pues en su día valoraba... A Brandon Lee para hacer la película, o yo cuando estaba planeando el proyecto para mí antes de ir a venderlo a, la, a producción, el, yo el, lo veía a él. Y en que cabeza eso tenía había, a Brandon Lee. Claro, y que eso se haya quedado como anécdota de decir, pues habían pensado en él y no se hizo porque murió, eso, más eso. que porque tal. Bueno,
1: en cualquier caso, Brandon Lee no protagonizó la no estuvo en esta cinta Jean-Claude Van Damme tampoco, Jean-Claude Van Damme por lo visto dijo que tenía conflictos con su agenda la verdad es que el único conflicto que debía tener Jean-Claude Van Damme debía ser que no le pagaban lo suficiente Street, Street Fighter
3: Según claro, es lo que iba a decir yo que yo tengo Fighter. anotado que estaba grabando en o que iba estaba a grabando Street Fighter Street sí. Fighter
1: uh -huh. sí, Street Fighter, ¿de qué año es? es que es de 94, 95 tiene que andar por ahí es que no, tiene no, que no, andar que... por ahí, sí, verdad que te voy a decir una cosa,
2: a mí me gusta más la peli de Mortal Kombat que la de Street Fighter, pero Street Fighter necesita Van Damme mm,
3: ya, yeah. que si uno de los dos sí, es que, que su, eh, en... claro, es que su personaje también es Van
1: Damme
3: es que los dos son Van Damme <risa> están muy yeah. estereotip, estereotipados en, sí. en, en el actor sí, desde luego Voy a hablar de
2: memoria, ¿vale? Porque, como te digo, esto lo tengo en otra sección. Cameron Díaz, creo que iba a hacer de Sony. Sí. también.
1: Sí, Correcto. No, también bien. la tengo. E incluso se habló de Sharon Stone. Esa ya no tenía. Estábamos hablando de la Sharon Stone. O sea que, a ver, yo creo que habría sido demasiado. Porque Sharon Stone ya había grabado Instinto Básico. Uh -huh. O sea, ojo, aquí ya Sharon Stone tenía un caché. Ya hay que pagar a. Ya hay que pagar yo no sé yo he, yo he escuchado ya os digo lo de South pero me parece demasiado mujer para esta película o sea si hubieras dicho que hubiera sido esta película del 89 no te digo que no pero en el 95 si no recuerdo mal Instinto Básico es del 90 y... o era más o menos de esta época Edu, búscamelo ¿cuándo es Instinto Básico? Que me... creo, creo que es un poco anterior
2: lo me dices que aporreo botones eh...
1: nada pues no me lo busques lo busco yo no,
2: ya estoy aporreando ¿91?
1: Del 91, o sea, no, 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 no. O sea, el Salon Stone te podía pillar más jovencita, pues yo qué sé, cuando hizo desafío total, que, bueno, vale, pues ahí sí, pero en el 91 ya el Salón Stone tenía un caché que, que dudo que estos pudieran pagar. Sí,
2: no, de hecho estaban recortando los movimientos del Lambert por, por tema
1: de precios. Es que yo creo que el Lambert se debió llevar aquí todo el presupuesto. Sí, sí. seguramente sí. O sea, te imagínate que no, no. Eh, aquí, Hombre, a lo mejor si hubieran tenido a... Eh, dudo, dudo, dudo que hubieran renunciado a Christopher Lambert por tener a Sharon Stone Nada, yo creo que Sharon Stone es una chorrada que han contado alguien de eso, ¿no? Pero que sí. O sea, me parece imposible, con lo conocida que era esa actriz en ese momento, en ese año, que la hubieran llamado. O sea, imposible. Por cierto, eh, que es que quería asegurarme antes. Son, eh, Sonia,
2: o sea, Cameron Díaz había empezado a rodar eh, las escenas de Sonia. Lo que pasa es que rompió una
1: mano durante el rodaje. Es verdad. Es verdad. Y ya fue cuando la sustituyó esta hemos comentado. Ojo, y estábamos hablando de Cameron Díaz en el año 95. O sea, la mejor versión de Cameron Díaz que hemos visto jamás. De hecho, sigue siendo muy guapa, pero sí, sí. ojo cómo estaba en la máscara. Por favor.
2: <risa> y um, también comentar que el actor que hace de Liu Kang en el juego y el que hace de Liu Kang en la película son amigos. O sea, a ver... Eh, Creo que más o menos todos los oyentes sabrán esto, pero Mortal Kombat, el juego, eh, está mm, hecho con actores reales y los movimientos son, son grabados por actores. Entonces fue el actor que interpretó a Liu Kang en el videojuego el que convenció al de la película para que le hiciese eh, Carlos, esta cerveza <risa> tiene mucho gas. <risa> sí, estamos los dos iguales. ¿eh? Se me
1: ha escapado. <risa> es totalmente irremediable, he hecho en <risa>
2: Y no es el primero. Tiene mucho gas esta birra.
1: Bueno, pues la cerveza Águila, el águila, tiene mucho gas, sí. Nos está dejando. O a lo mejor es que estamos desentrenados, ¿eh, Edu. Yo no he bebido mucha cerveza en estos meses, eh.
2: Yo sí. voy a seguir leyendo.
1: <risa> vale, vale.
2: Eh... Y en cuanto al reparto, pues. Esos son para mí los más destacables. Al final. Los que hacían de Scorpion, Sub-Zero y Reptile eran eh, luchadores de artes marciales, no eran
1: actores como tal. No se sé si veía que... la cara apenas, o sea que tampoco. Y de hecho no tienen ni frase, ¿no? O a lo mejor, bueno.
2: Vea por él, vale. De hecho, la frase vea por él no la dice el actor de que hace de Reptile. La dice uno de los creadores del juego. Sí. John Wood, no, no, no recuerdo cómo se llamaba.
3: Ed Wood, creo. Ed Boon. Ed, Ed Boon. Eh, una de las cosas La, más... ¿Sí? Pero nada, solo era por otro de actor así de renombre. Eh, consideraron, yo he encontrado por ahí, que al primero que le ofrecieron el papel de Raiden fue a Son Connery. El cual, por lo visto, eh, respondió que no le interesaba el papel porque no quería hacer nada que requiriera preparación física y porque estaba más interesado en jugar al golf. Sí, Cierto,
2: cierto. De hecho, Christopher Lambert se alegró también mucho cuando se enteró de que su personaje era un dios con poderes, porque dijo: Ah, pues entonces no tengo que hacer ninguna escena de, de acción.
1: Que bartolleras, claro. De todas maneras, al menos de una cosa: eh... nos parece que aquí había mucha gente como diciendo, oh, se habló con no sé quién. Yo no me creo que esta película nunca, jamás, hubiera podido tener tanto
2: Lo de Sean presupuesto Connery... para actores lo de Sean Connery me cuadra que por lo menos se hablase de ello porque date cuenta que cogieron a, a Christopher Lambert eh, por la fama de los inmortales sí. entonces eh, Sean Connery también también estaba ahí
1: ya yo creo que pero quizás no, es un no poco... sé yo si el caché de, de Sean Connery y de Christopher Lambert yo creo que el mismo en ese momento no era ya,
2: pero aunque no puedas comprar un coche vas a verlo
1: claro, a ver... eso, eso es lo que iba a
3: decir yo que lo mismo todo este elenco pues está barajado como primeras opciones o como posibilidades, y luego esto es un poco como en el fútbol, yo quiero a estos cinco jugadores,
1: pues, todos me van a costar esto pues a ver sí. cuáles me quedo y cuáles no Sí, pero vamos a un ver, poco... en, en el supuesto de que hubieran contado con Van Damme o sea, estamos hablando de la época en la que Van Damme debía ser más caro bueno, no sé, yo ahora no me acuerdo, pero sí, estoy seguro que en Street Fighter 2 lo más caro fue Van Damme, convencido la película de Street Fighter el presupuesto se lo ha ido a llevar prácticamente entero él Kairi mi ¿no? Creo que dijimos, ¿no? Si no recuerdas, que fue baratita porque no quería poner a Australia por... por Imagino que la...
2: Raúl Julia se llevaría algo por... por,
1: por bueno, sí, Raúl Julia también. Ser... Bueno, pero en cualquier caso, o sea, si esta película hubiera contado, también, imagínate que hubiera dicho Van Damme, vale, mira, sí, mira, en seis mesecitos me hago Street Fighter y en, seis, en los siguientes seis mesecitos me tengo un hueco para Mortal Kombat. ¿Cómo habría sido la película entonces? Porque a este señor hay que pagarle. Y, y, y es que estoy convencido, o sea, eso sí que no lo podéis negar. El caché, en este año de... se me ha ido... de Van Damme, era muchísimo mayor al de Christopher Lambert. Segurísimo, sí, sí, no, sí, segurísimo. Sí, sí. O sea, es que no me cabe la menor duda, era el, era el tío de moda. Joder. Pues mira, a lo mejor la película habría quedado peor, porque la película tiene sus... Yo creo que la película en general está bien hecha. Uh -huh. No lo sé. o sea eh, Joaquín, tú creo que te dedicas más a tema de, de... Corrígeme, ¿no? Pero yo por lo que hemos estado hablando, tema de de, de, de grabación, de... ...de sonido y de tema de vídeo... ...creo que controla
3: ...fotografía más o que fotografía, fotografía sí, poco, mejor dicho... Eso, eso, ...vale sí. pues de fotografía...
1: ...yo creo que esta película tiene sus... ...buenos planos ¿no? ...a mí yo... hay una escenita que he dicho... ...y esto está guapete...
3: ...no yo pienso que... Mmm, ...sin llegar a estar a la altura... ...de películas de la época como... ...Jurassic Park... ...sí que está ya, muy bien... Eh, ...me imagino que el presupuesto que tendrían... ...sería el que tendrían... ...sí que está muy bien... Eh, defectos efectos especiales. Es cierto que hay algunos que no han envejecido muy bien. Pero yo, por ejemplo, revisionando la hora para el programa, la escena en que le sale el látigo de la mano, a mí me parece bastante creíble a día de hoy, teniendo en cuenta que es una película que tiene 25 años. Y, y luego a nivel de producción me parece que la película está bastante bien hecha. Luego ya vienen las escenas de combate, que ahí ya tengo otras opiniones. Pero sí, sí que me parece me parece que está bien, eh, gráficamente re realizada. Mm. Aparte, en temas de iluminación, perdona, <ríe> en temas de iluminación me parece que, que está bien. Eh, no hay muchas localizaciones, hay un par de combates en playa o en espacios abiertos con más luz, luego casi todo es en, en, en caverna o en lugares más oscuros, pero no peca, que es algo que a mí odio mucho en las películas, cuando son en zonas oscuras que yo no veo nada, se queda tan oscuro eh, el ambiente eh, con una luz tan baja que, me, que viéndola en casa me cuesta verle la cara al actor. Y yo cuando veo una película en la que hay escenas en sitios poco iluminados, en las que si están bien iluminados y yo puedo apreciar que me quieres transmitir eso, que, que el sitio no está iluminado, pero yo soy capaz de ver los detalles del actor, lo agradezco, lo agradezco muchísimo,
1: la verdad. Hombre, también Joaquín tiene que decir una cosa, y esto ya, ya, ya las horas que llevamos ya grabando, eh, esto ya pues, no pasa nada, nuestros oyentes lo pueden saber, pero esta película la hemos visto a 700... O sea, es una película que pesaba 700 megas. Sí, sí, sí. <ríe> es verdad.
2: Me costó encontrar No, no, no,
1: exacto. Y le hemos visto, los tres, la misma versión, porque... Joaquín, me dijiste, oye, tío... Sí, 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 sí. los visto? tres
3: hemos sacado la película de Plimola. claro de... Tú y yo la hemos sacado de Edu. La hemos,
1: la hemos sacado de Edu porque yo me puse a buscarla por internet y dije, tío, que no encuentro la película. Le dije a Edu le digo, oye, macho, ¿a ti que se te da bien esto de escarbar en internet? Le digo Pásamela. Y me la pasó y luego tú me preguntaste a mí y yo te dije, no, pregúntale a Edu porque porque a mí también me ha costado un montón encontrarla. claro Una película de 700 megas en las tres actuales, pues, joder, renquea, es normal, pesa, pesa, pesa. Bueno, no, precisamente no pesa. Eso es no, no, no,
3: no, y que, pero es, precisamente es cruel. por eso. Es cruel espectador. No, pues yo no la veo cruel, tío, o sea, poniéndome en tesitura de, joder... La, la estoy viendo en las condiciones que la estoy viendo. Sí, pero por eso te digo que la
1: estamos viendo en las condiciones que las hemos visto. Me Yo, parece que está muy bien. Claro, es, es lo que me refiero, que a pesar de haberla visto una película que pesa 700 megas, que bueno, pues para bueno, vamos a quitarnos ya la máscara para que lo sepa. Antes, hace años, cuando nos grabábamos películas, como el CD ocupaba 700 megas, la mayor y parte de las películas ocupaban 700 megas. 700 megas hoy en día con las grabaciones actuales es una mierda. O sea, claro. ahora mismo yo que sea una... Sí, ya,
2: ya entonces lo que hacíamos era... <risa> te, te da para el trailer, Coger la, de <risa> la calidad del DVD, rebajarle la resolución, claro. quitarle pistas de audios de idiomas para conseguir...
1: Para conseguir eso, exactamente. Eso. Así es como se Ripear. ripeaba. exacto. O sea, en un DVD que tampoco era un HD, un Blu-ray ni nada de esto. Se le bajaba la calidad, se le quitaban pistas de audio, a lo mejor se le ponía incluso en mono para que el audio no ocupara más, y todo eso en 700 megas, que es lo que tú ocupaba un CD, y así tenías una tarrina entera de CDs. Bueno, el caso, pues que la película es de esa época. Entonces, yo a pesar de eso he visto algunas escenas que he dicho, oye, pues esto me ha como está. Hay un momento en la presentación de Johnny Cage al principio de la película que hace que es como un rodaje de una película, y tiene sí. un momento en el que abren como una especie como de hangar, sí. y abren dos puertas, y se queda todo en negro, y el hangar abierto por un lado que hace como un rectángulo en vertical que se ve el cielo y dije coño a mí esto me parece una escena guapa a ver es para mí es una peli
2: de videoclips mm. es una peli de videoclips sí, es un director de videoclips y en ese sentido cumple cumple bastante bien a mí la peli siempre me ha gustado y siempre la ha puesto como una buena adaptación de de videojuegos y efectivamente pues tiene unos planos una iluminación que es agradable al, al espectador que le haya gustado Mortal Kombat. Porque es eso, es mmm, rock, no. Bueno, rock no, tecno. Tecno noventero y. peleas y. este tipo de cosas. Calaveras y fuego.
3: Sí, sí visual. Es,
2: no, que sí es cierto que la animación 3D eh, a mí me recuerda mucho a los, a los primeros videojuegos 3D. ¿No? De, de Doom o de los, de los, de los 386.
1: Sí, a ver, para ser un 1995, eh, en cuanto a efectos especiales, está muy, muy, muy por detrás de otras películas. Uh -huh. Porque en 1995 ya habíamos tenido Jurassic Park, ya habíamos tenido Las Tortugas Ninja, ya habíamos tenido muchas películas que le dan sopas con ondas en, claro, eh, en efectos especiales. El, el
2: tema es que Mortal Kombat eh, está muy enfocada en temas de animación 3D. Y tú me estás hablando todavía de Animatronic.
1: Sí, pero también tienes algún momento que de Animatronic, de animatronic y por eso me estoy acordando de las Tortugas Ninja, uh -huh. que tienes algún personaje que podía haber resultado un poquito más... Gorono ¿Goro es Animatronic. Goro es animatrónico, sí. Sí, sí. sí, sí, es animatrónico, pero en plan... Pero poquito, mal, ¿no? O sea, sí, un poquito hacendado. <risa> o sea, es un sí. poquito... No voy a decir hacendado porque hacendado es muchas veces mejor que la marca original. Pero, a ver, ¿me entendéis, no? Sí. Es un poco sí. cutrete. Bueno, un poco chinesco, ¿vale? Si queréis. Uf. Y, hombre, en esa época ya habían salido las Tortugas Ninja. Y las Tortugas Ninja resultaban muchísimo más creíbles. Y digo, que es ninja porque a mí, bueno, me recuerdo no tortuga ninja.
6: <ríe> no
3: sé cuánto cuánto metería New, la New Line en, en presupuesto para tal, pero entiendo también que puede que, que la deficiencia se haya ido a que, a ver, en principio esto no era tanto una superproducción como, no, como son, pues esto, lo que estábamos hablando, eh, parque jurásico y demás. Entonces entiendo que que eso que se queda cojilla un poco por eso, pero ya te digo, a mí me parece que dentro de lo que cabe no me parece que haya... Pues sí, a ver, cuando ves a Goro lo único que hace es levantar los brazos de arriba y si te fijas nunca lo casi nunca sale entero mientras se mueve o golpea, luego de cintura para arriba y demás, pero creo que para lo que yo me imagino que tuvieron en la época, creo que es bastante resultado.
2: Goro estaba hecho... Por, por poner a los oyentes en contexto eh, era una persona dentro de un traje y esta persona llegaba hasta los brazos de o sea, los brazos de esta persona eran los brazos de debajo de Goro y su cabeza quedaba más o menos a la altura de, de la parte alta del pecho y luego lo que es eh, hombros, brazos superiores y cabeza eh, estaban controlados eh, por animatronics eh, por no sé, eh, pero eran más de 10 operadores, eran unos cuantos, de hecho Goro no sale en las partes que se rodaron en Tailandia, porque habría que haberse llevado a todos los técnicos que estaban constantemente arreglando todos los eh, dispositivos de electrónica que llevaba este, este bichito entonces sí, eh, fue algo bastante complejo. Evidentemente la película no tiene apenas presupuesto. El hecho de que eh, tengas a un actor en plantilla y que no le puedas pagar un viaje eh, lo demuestra. Porque, joder, sería como un porcentaje pequeño. dentro. No, de...
1: no, no, sí si, si está claro que no tenían presupuesto. Por eso me sorprende cuando hablan de habíamos pensado en este, en este y en este otro. Claro, es como, a ver, no, está claro que no podías haber contado contra esta gente porque si ese dinero te lo has ahorrado, pues te lo habrías gastado en... en, en efectos especiales o en animatrónico o en lo que sea, sabes eh,
2: okay. pues en cuanto a reparto sí, no, yo
1: creo que nos hemos ido, vamos, demasiado <risa> vale. eso es en
3: cuanto a reparto está. no, 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 no <risa> reparto
1: en cuanto a reparto hemos repartido eh, venga, vamos a hablar un poquito de la música la, la famosa música de Mortal Kombat tú
2: bueno, pues el, el disco eh, fue creado por un dúo belga llamado The Immortals eh, que pertenecía a la banda Lords of Acid pero que crearon este, este subgrupo para la realización de, de este álbum El disco contaba con 10 canciones, una para cada personaje del juego sin incluir a Sansun, pero inexplicablemente sí a Goro y además de dos temas adicionales para la, la franquicia
1: las canciones, bueno, básicamente un One Hit Wonder, ¿no? O sea, crearon sí. un, un, una banda para este disco. Sí, y ya está. Y sobre todo para la canción famosa de Mortal Kombat, que por lo visto sonaba en las discotecas. Yo a mí eso me pilló muy joven. Y no lo sé, pero me habría gustado vivir eso. Las canciones eran
2: de un tecno muy genérico, frases que, eh, no tenían sentido. Eran como voces en O, eh, presentándote. Bella,
1: muy chimo bayo es Your Might. Eres muy, chingin, muy Chimo Bayo. A ver,
2: eh, a mí Carlos me pasó también documentación que él tenía, ¿vale? Y gran parte de lo que estoy leyendo es, es, son cosas que a mí Carlos me había pasado. Y al final del texto de la música me ponía que le recordaba
1: a la tía Enriqueta. De Chimo, Bayo. de Chimo Bayo. Ahora voy a poner a los oyentes para que se den cuenta también el comienzo de la canción de tía Enriqueta de Chimo Bayo. Vas a poner más. Vale, no, no voy a poner el comienzo. El comienzo es muy similar, escucha.
2: Ahora, después vas a poner eh, Twilight Zone de Two Unlimited.
1: No, nos ha jodido. Yo no te estoy. No, 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 no. Sí, 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 la he escuchado. Vale, la voy a poner, Edu. Venga, la pongo. Me cago en la leche la edición que me estás dando por culo, eh. Venga, la pongo. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, sí, está está muy claro lo que estás diciendo. No, vamos a ver, yo no te quiero decir ni que Chimo Bayo, ni, ni hiciera esta canción, ni absolutamente nada, no te estoy diciendo eso, pero hombre, es la época, es, no sé, inspiración, es que es lo que había.
2: A ver, es que en esta época el, el techno tenía unos samples y unas cajas de ritmos y un tempo y un tal que era muy común, pero también es cierto que se comenta bastante que la tía Enriqueta no deja de ser un remix del True Unlimited de... de o sea, de Twilight Zone de True Unlimited. Pues, ahí, pues entonces ahí está.
1: Ahí está. Todo parte de lo mismo.
2: Miento. Mortal Kombat, un remix de...
1: Esto. Sí. De Twilight Zone. Sí, 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 que todo, que todo parte de la misma canción Hombre, yo por supuesto no le quiero dar a Chimovayo la, la importancia de, de nada <risa> No,
2: chi, de hecho Chimovayo eh, la tía Enriqueta es posterior
1: Sí, sí, por eso Bueno, claro, claro Evidentemente sería una versión o ¿no? una copia de, de Mortal Kombat O de, mejor dicho, de esta otra canción que mencioné uh -huh. Pero que me hizo gracia que yo cuando la escuché Pues le dije, hostia, esto me recuerda, me recuerda algo Y le puse y dije, Ufa. coño Claro, en general todo me recordaba mucho a Chimo Bayo. Y, y ya mirando en internet dije, coño, ya está. Está, tía Enriqueta. <risa> Venga. Mm,
2: no, a ver. Hay que decir que el, el disco ha pegado bastante fuerte. De hecho, fue el primer disco de Tecno que ganó un platino.
6: Uh
2: -huh. o sea que Y que a día de hoy sigue siendo muy reconocible. Yo no hace mucho... Eh, me vais a llamar puto loco, pero lo necesitaba para despertarme. Eh, tenía esto de alarma del móvil.
1: Por las mañanas.
2: Por la mañana Me, me despertaba con unas ganas de comerme el mundo. que,
1: que... <risa> Vamos.
2: No, es de luz, de
1: luz. que Lo malo de ponerte una canción en alarma del móvil es que la acabas odiando. Sí.
2: Ah. No, no me ha pasado mucho. También muchas veces, eh, cuando vivía antes en Ciudad Real de estudiante, lo que hacía era poner canciones de Rammstein... Eh, vivía solo en, en otra habitación del piso, pero con los altavoces, el 2.1 puesto a toda hostia. Entonces era como: me tengo que levantar, ir a otra habitación, ya. apagarlo o los vecinos me matan.
1: Ya. Pues le vas a coger asco y tus vecinos te van a odiar, o sea que peor todavía.
2: Bueno, mis vecinos siempre me
1: han odiado. ¡Ay, ay qué rebelde! <risa> bueno, Vas, ¿algo más sobre la banda sonora? O yo mm. creo que ya. Dado, ¿no? suficiente suficiente pues nada resumen
2: resumen eh, esto lo he ido cogiendo mientras veía la peli vale entonces uh -huh. perdonadme las expresiones que tengo algunas veces eh, la peli empieza con una pelea entre Shanshun y Chan el hermano de Liu Kang Chan después de esta pelea va a necesitar un quiropráctico porque le mete bien en la espalda pero resulta ser todo una pesadilla de algo que en realidad ya ha ocurrido Liu ha recibido un fax anunciándole que Chan ha muerto entonces vuelve a, al templo budista en el que ambos se criaron y deja ver que él no cree en las leyendas que los monjes perdón los monjes Shaolin que habitan en este templo le están contando de que hay un dios del trueno de que hay un torneo y demás hasta que hace acto de presencia, los Raiden. Él se ríe de los Raiden. Dice que es un simple mendigo. Se pelean, le da la del pulpo. Entonces eh, se convence y dice que va a representar al templo en el torneo. Eh, por otro lado, se nos presenta a Sonia y a Jax buscando a Keino. En una discoteca. Persiguiendo a Keino, eh, acaban en, en un barco. Que pone, que pone rumbo a una isla. Es que no he puesto que pone rumbo a una discoteca. No, esto no es la ruta del bacalao. Bueno. En, lo siguiente, en la siguiente escena que vemos, eh, vemos a Johnny Cage, que se encuentra con, en el hangar que tú comentabas antes, eh, con cuatro malhechores. Le, les pega una paliza, pero algo raro pasa... Porque cuando le pega una patada a uno, le dice, ahora es cuando tienes que caerte.
1: Y dice, no, y al principio de todo, dice, bailemos. Sí. Típica y se pueden apegarse. apegarse.
2: cita gancho, no entera. Bailemos. Y cuando le pega una patada al último, le dice, ahora es cuando tienes que caerte. Y ese cae. El tío, pues, se tira al suelo entonces ya el otro como que rompe el clima de la pelea, Jenny Cage, y dice ¿de dónde sacas a estos tíos? Y es cuando se ve que todo es un rodaje, es una película eh, después de esta escena fallida, tiene una discusión con el director y el director, por algún motivo que no entiendo dice, volveré a dirigir el tráfico esto para mí es cuando, cuando eres policía en una peli tipo La jungla de cristal y te dicen, de hecho en El Cuervo ocurre que cuando empieza a investigar el agente Aldrich al a asesinato de Eric Draven una que lo ve lo que está haciendo le dice, volverás a dirigir el tráfico tiene sentido, eres policía, te degradan diriges el tráfico pero de director de cine a dirigir el tráfico no entiendo la convalidación o sea, no, no, dudo mucho que el ministerio de educación convalide las asignaturas de, de una
1: carrera y otra volveré a dirigir el tráfico pero bueno. A ver, yo quiero. Bueno, no lo sé. Es que esto es suponer. Buah, eh, nada. Esto es tirar una piedra. Nada, lo dejo. Yo qué sé, iba a decir que a lo mejor es una frase hecha en Estados Unidos. El volver a dirigir el tráfico en plan que te, debraga, te, te degradan como policía y lo utilizan como frase, hecha y aquí se ha traducido tal cual. No lo sé.
2: Bueno, comentar, ya adelanto una curiosidad comentar de este director que querían que Steven Spielberg hiciese un cameo y él se prestó a ello pero eh, le pilló creo que le pilló rodando Jurassic Park o sea, le, le pilló ocupado eh, Steven Spielberg tenía que hacer cosas de
1: Steven Spielberg y más en esta época en esta época eh, hacía muchas cosas de Steven Spielberg muchas,
2: Qué grande y por eso eh, el director que vemos en esta escena está caracterizado como él yeah. con la gorrita, la camisa de cuadros y tal entonces vemos eh, a un señor mayor que le recomienda participar en el torneo, en Mortal Kombat, para que recupere su reputación, porque la prensa como que le está desprestigiando, diciendo que es un farsante y cosas así. Este señor mayor cuando se va hace una especie de transformación y vemos que en realidad es eh, Sanshun, el que ha matado antes a, al hermano de Liu Kang. Eh... Después de ya todos estos tres personajes que se nos han presentado se reúnen en el barco que va a poner rumbo a la isla y en este barco eh, tienen un encontronazo con Sub-Zero y Scorpion. Eh, tiene una pelea, Riden les salva y explica a los tres por qué están ahí y las normas del torneo es una forma de, de contar al espectador de qué va todo esto tras esto llegan a la isla en la que tiene lugar el torneo
1: ¿Sí? y ¿qué pasa? lo que te dije que me hizo mucha gracia
2: ah, sí, eh, eh, interrumpidme porque yo voy un poco ahí a saltar de gigante porque si no, no, esto
1: esto es una tontería, pero a ver, yo esta película la había visto por primera vez para preparar este programa, yo no lo había visto y a mí sinceramente no me ha gustado no, no me ha gustado la verdad y le pregunté a Edu, le dije, pero Edu, pero ¿por qué te gusta? Le dije, ¿por la acción o ¿no? por...? Pero totalmente en serio, además le puse pregunta seria. O sea, hashtag pregunta seria, no me estoy riendo. Digo, ¿por qué te ha gustado? Por la acción, tal. Y me dice, sí, y me dejó una serie de argumentos que dije, ah, pues ya está. <risa> y yo, justo a continuación, le pongo, ahí me ha hecho mucha gracia cuando Johnny Cage baja del barco con las maretas y se cae como un chorizo al agua. <risa> y es que es verdad, esa escena es muy graciosa. Creo que es intenta a lo mejor tener algunas cosas de humor, no muchas la película, porque no trata de ver por ahí por el humor, ni lo busco, eh. que yo para humor ya me parece magnífica Street Fighter iba a decir Street Fighter 2 pero no es Street Fighter, sí, Street Fighter, la película ya me parece como humor, me parece magnífica, pero joder, no sé, esa escena que se le ve ahí a Johnny Cage y tirándose pero es que se ve claramente que se tira o sea, está con las maletas y en lugar de hacer como que me caigo no, no, es que se cae con un chorizo en plan de o sea, a mí me hizo mucha risa o sea, eso yo lo dejé como mi momento favorito de la película. Yo sí que yo está, veo pero...
2: bastantes momentos de humor. Mira, en el momento en el que les comenta los reiden a todos...
1: Tiene sus cositas de humor, pero yo no sé si lo consigue. O sea, es como...
2: Mm. Me quede un
1: poquito medias.
2: A mí me gusta. Eh, en el momento en el que les comenta a los reiden a todos... Eh, por qué están ahí, qué van a hacer y demás... Hay un momento que les dice... Joder, el gas que tiene esto, ¿de verdad? <risa> <risa> hay un momento que les dice... Eh, las almas de millones de personas dependen de vosotros. Y empieza a descojonarse de ellos en su puta cara. Creo que esto de hecho es una improvisación de, de Christopher Lambert y que tenía más. Pero que a los eh, creadores del juego de Mortal Kombat no le gustó este tono del personaje y que al final acabaron cortando muchas cosas. Eh, también el, el rollito que se traen ya Johnny Cage y, y Sonia con lo de ¿Acaso me parezco a tu secretaria? ¿Acaso me parezco a tu agente de viajes?
1: Sí. Sí, oh. sí, sí.
2: sí Tiene sus cositas
1: de humor, pero y, se queda... No sé. Y
2: lo del tema de las maletas con, con Lucas. Cuando le dice... Yo pagar dinero, tú ah, llevar sí. maletas... Johnny Cage a Lucas. Sí. Yo pagar dinero, tú llevar maletas... Y Lucas coge todas las maletas... Sí. Y se las tira al agua. Pues me mola. Y le, sí. coge, y le coge el dinero. Es verdad. Es verdad. Que yo... Lo de tirar las maletas al agua, vale, pero... Recojas el dinero ¿so no se lo vas a llevar
1: recoge dinero y se lleva la maleta sí, efectivamente. no hay alguna cosita de humor y, y, y la patada a los huevos que le mete a, a cómo se llama a Goro sí es un, un puñetazo a los huevos que le mete a ver esas cosas son graciosas o sea, una pata, un puñetazo a los huevos siempre es gracioso <risa> pero no sé
4: es
2: que hacer un split antes lo veo un poco innecesario. pero bueno es, es un movimiento de Johnny Cage en el juego así que vale total, que están en la isla, se dan cuenta de que algo raro pasa porque eh, hay un móvil un teléfono móvil que además es de la época seguramente sea satelital super tocho, sin cobertura la brújula está dando vueltas como una descosida y llegan eh, están allí y se van a una cena, porque oye, Samsung será muy cabrón pero es un buen anfitrión mm. Eh, están cenando y Samsung pues le da una especie de, de discurso Diciendo lo que les espera eh, Dice una frase muy elocuente En plan, atesorad estos momentos como si fuesen los últimos Porque les demuestra que efectivamente el Mortal Kombat es un combate mortal Porque el Sub-Zero se enfrenta
1: a uno de sus, voy a llamarlo masilla Son soldados encapuchados eh, y lo mata Y lo mata Sí, sí Además eh, Esa escena fue muy en plan de Mirad, mirad lo que está Y llega el pobre Masilla Y se lo cargan Y es en plan de Tu, tu, tu misión en la vida Ha sido demostrar Que esto va en serio Sí Y porque te han matado Adiós Y ya está y yo me quedé diciendo, madre, pobre hombre. <risa> ha salido para demostrar, mira, aquí a estos, tú vas a morir porque yo tengo que demostrar aquí a mis amigotes que vamos en serio. Así. Además, un tío que se,
2: que se sabe mover, que está fibrado, que por el paso puedes coger a cualquiera. Eh, tras la cena, los tres protagonistas eh, siguen a, a Samsung, ¿vale? Aquí se ven claramente las, las motivaciones de, de los tres. Eh, la motivación de Liu Kang en un principio es la venganza, la de Sonia también, porque se comenta que ha matado a, a su que Keino ha matado a su compañero, y la de Johnny Cage es la de simplemente pues alimentar su ego.
1: Sí, porque Johnny Cage le estaban diciendo, él se siente un poco mal porque no le toman en serio. Eso es, porque dicen que es un actor, pero que no es un buen luchador, y bueno, es un poco alimentar su ego, efectivamente.
2: Y siguiéndole pues dan con Goro y Kano Kano, Keino, no sé que tienen una... Keino, le llaman le dicen en la película, que tienen una conversa...
1: no me suena <ríe> o
2: sea, es que yo tengo un problema con, con este personaje el, este personaje tiene como media media máscara en la, en la cara de acero casi como si fuese el, el fantasma de la ópera, ¿no? y el ojo es una luz roja y el fotógrafo más conocido de mi pueblo de las bodas y las comuniones se apellida Cano entonces yo de pequeño para mí este hombre con el ojo de Mortal Kombat hacía fotos yo, no sé ni, ni puta <risa>
1: Pensaba que ibas a decir que el pobre fotógrafo de tu casa, de tu pueblo, tenía la cara quemada y se tapaba con una sí, máscara Sí, 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 yo creía que iba por ahí. Te, te juro que pensaba que mi historia iba a ser mucho más tétrica, no, digo, no. Sea, pobre hombre e Iba cantando. Iba a los marcos, no me miréis. Se tapaba. Usaba, se, tapaba cámara, cámara. se tapaba con la cámara, ¿no? no porque, además suena hasta poético en plan de yo os inmortalizo, pero a mí no me inmortaliza. <risa>
2: por eso confundo Keino, Kano en fin, Keino eh, y se encuentran cenando a Keino y a Goro Goro le advierte eh, de la presencia de, de Yuka. y Keino dice y a eh, tras esto no, perdón Shanshun es el que advierte a Goro de la presencia de Liu Kang. y Goro dice, va no será ningún problema y dice, no, ojo que este nos puede dar guerra de hecho dice que es el descendiente de Kun Lao, Kun Lao no aparece en la película, pero sí que es un personaje del juego eh, pues, hacen alguna especie de ruido o algo así y entonces eh, se dan cuenta de que no están solos y huyen uh -huh. eh, salen huyendo y ven a Kitana la persigue eh, Cage mmm, en la persecución demuestra que es gilipollas diciendo eh, ha pasado por aquí, y van por un pasillo dice porque aún huelo su perfume y van por este pasillo eh, abriendo telarañas, si ha pasado por aquí no puede haber telarañas porque estas telarañas es que cubren el, el pasillo igual que si fuese un tímpano, exactamente igual mm -hmm. o sea, es totalmente imposible pero bueno al final del pasillo tienen una pelea con masillas y música de fondo empoderadora. Empoderadora. Empoderadora total. La verdad que es una coreo que a mí me gusta bastante. Son los tres peleando contra los masillas que hemos comentado antes. Usando elementos de, de del escenario, con palos y tal. En este momento, eh, cuando ya han vencido a todos, Raiden aparece de nuevo. Eh, Tocando las palmas, diciendo muy bien hecho. En su papel de, eh, comento aquí, de negro mágico. No sé si estáis familiarizados con este término.
1: No. no. A ver, explíquenos. ¿Qué ¿Un es negro un... mágico? Bueno, yo no, por lo menos. ¿Tú, Joaquín, te suena lo de negro vale, mágico? A, ahora mismo no caigo.
2: Negro mágico. Vale. El negro mágico es el, el personaje que normalmente eh, da instrucciones al protagonista, al héroe, de qué es de cómo funciona el mundo en el que está qué es lo que tiene que hacer y demás normalmente este personaje suele tener unos rasgos más exóticos entonces por eso se le llama negro, negro mágico es como la Manic Pixie Dream Girl que también es otro personaje tipo que, en fin, hay varios de uh -huh. estos o la fe fatal y demás uh -huh. pues digo lo de negro mágico porque en un momento dado de la película el negro mágico pasa a ser otro personaje ya diremos quién. Eh, pues eso, explicándoles que Shanshun alberga un millar de almas de guerreros que ha robado. Por cierto, esto me parece horrible. Eh, Shansun se va apoderando de almas que de guerreros que él no ha vencido. Sí. Eh, no, que ha vencido a otros. Que ha vencido a otros. Eso no me... Vamos, yo, yo le parto la boca a ese payaso. No sé, me, me parece un poco... Injusto. Injusto, sí. Bueno, la siguiente pelea es entre Sonia y digo la siguiente pelea y paso así de rápido porque sí. es que la película va así,
1: sí o sí sea, si la película va una pelea otra
2: pelea es, sí. es eso la película va cambiando de plano entre pelea 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 es como jugar a un juego de peleas entonces la siguiente pelea es entre Sonia y Keino Sonia lo mata después de una llave típica de su de de, de su personaje en el juego que es ponerle las la cabeza entre las piernas tirarlo al suelo y, y troncharle el cuello. Y aquí
1: eh, le pide clemencia, y ella dice, clemencia mis cojones.
2: Sí, de hecho él le enseña la daga antes de la pelea y le dice, le hizo una sonrisa a tu amigo de
1: oreja, oreja. Uh -huh. pero Yo, cuando ya se ve, no, y de hecho hay un momento en el que está a punto de ganar y se ve que no va a tener piedad y luego cuando se cambian las tornas y es ella la que va a ganar, dice, ay, por favor, perdóname la vida. Y la otra, no, no sé qué frase dice, pero es algo así en plan de, eh, sí, sí, voy. Y le termina de hacer la llave y se oye como su cuello hace...
2: Lo peor de todo esto es que cuando está pidiendo clemencia, el cabrón de Keino, o el actor, o no sé, le echa un gapo en la pierna. Es verdad. Le echa un gapo, en, verdad, en, la le echa un gapo en la pierna. pero Y lo hemos visto, como has dicho tú antes, en un eh. archivo de 700 megas.
1: O sea, imagínate son 4K, tío. ¿Te salpica. Es verdad, es verdad. Coño, número... De esas cosas, macho, que me fijé y dije, joder, qué asco. Le ha tirado un capo en la pierna porque pensé luego en la actriz. Dije, joder, y luego se ha tenido que limpiar ese puto gapo, qué asco. ustedes o caímos en lo mismo. macho. Es que además
2: el tío es, es, es de estos que son cretinos, que están hechos para caer mal. Uh -huh. el personaje sí. Entonces encima que le escuba así. Es... Uf, qué asco.
1: Sí, sí. En fin.
2: El torneo continúa, ahora con una batalla entre, o sea, directamente la, la cámara cambia a Johnny Cage paseando por un bosque, porque sí, porque necesita estar solo. Y a mis cosas, a sus cosillas. Y llega, dicen que si quieres saber dónde está tu corazón, eh, ve, eh, mira a ver dónde va tu mente cuando estás paseando. Pues eso es lo que estaba haciendo Johnny Cage. Eh, y aparece Scorpion. Eh, en este momento eh, a él le saca la, la, la típica no sé es un, un bicho con pico atado a una
1: cuerda sí hace un poco que es como la como un, de un escorpión, pero en realidad es como un arpón sí
2: que a, a mí me recuerda un bicho, a sí. mí el bicho eh, animado me recuerda muchísimo no sé si habéis visto una película de eh, Alec Baldwin que es un antihéroe que se llama The Shadow la sombra hay una daga que tiene una cara muy parecida, también es animada y tal. Eh, bueno, pues tienen una, una pelea en la que Scorpion traslada a Johnny Cage a una especie de mundo paralelo super infernal, se dan de hostias y al final acaba Johnny Cage con Scorpion con un frianzik. El, el hecho de tirarle la foto firmada, autografiada, es un frenesí del, del juego de Mortal Kombat eh, el siguiente combate es entre Liu Kang y Kitana, pero Samsung canceló el combate porque Kitana empieza a dar pistas sobre el próximo combate que tiene lugar a continuación entre Liu Kang y Sub-Zero, o sea, Kitana empieza a decirle, para ganar el próximo combate haces esto, esto y esto por supuesto se lo dice de una forma muy enigmática que no entiendes hasta el momento en el que se están peleando eh, Liu kan, gracias a las pistas de Kitana, gana el combate con sub cero. después de esto, Goro noquea a gente a mucha gente, o sea, hay planos de gente siendo noqueada por Goro
3: pero, pero cantidades insurgentes de gente que yo no sé qué luchadores son ni
1: de dónde vienen un montón de... de pero sí, saco. Y, y además todos cayendo en plan, También como chorizos, ¿no? En plan, sí, tirados de, de mala como, manera. Como, como de que tira un trapo.
2: coro sí, sí. de hecho ha sido el, 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 el... Es el actual campeón del, del torneo. Eh, no queda también a un personaje que ha sido presentado antes, pero que tampoco tiene... Mucha... Trascendencia. Se llama Arlene y no aparece... Por lo menos no aparecen los juegos clásicos. No sé si alguna vez han hecho algún guiño, algún DLC a este personaje. Pero yo creo que no, a mí no me suena. Eh, entonces, viendo el peligro potencial que supone eh, Goro para los protagonistas, Johnny Cage, en un acto de valor, decide enfrentarse a Goro. Para que no se enfrente a ninguno de sus compañeros. Eh, él, perdón una cerveza esta que tiene mucho gas. ¿eh? Uf, tengo aquí una bola, tío. <risa> eh, él decide hacer esto y se lo transmite, transmite sus deseos a Sansun Y Samsung le dice que vale, que acepta el trato, pero que a cambio se reserva el derecho de elegir él al último combatiente de, de Mortal Kombat, al combatiente de la, de la final. ...cosa que Johnny Cage acepta... ...en ese momento aparece los Raiden... ...y dice, pero ¿qué has hecho? ...y el otro ha dicho... pues eh, ...es un torneo, nosotros peleamos en él... ...es nuestra movida... ...y tú no tienes nada que ver en esto... ...nos guías, pero aquí el que se juega el pellejo... ...soy yo y, y mis colegas... ...entonces eh, Raiden... ...se ve que le pone a él cara de desaprobación... ...pero cuando Johnny Cage... ...desaparece... Eh, ...Raiden está como satisfecho... ...diciendo, por fin, alguien empieza a entender de qué va esto está bien también que, que los personajes avancen porque está claro que quien va a ganar el torneo desde el principio es Liu Kang y que él es el protagonista pero aquí estás viendo que los personajes pues también tienen los otros secundarios, no están solo a, para apoyar al primario sino que también sí, sí. avanzan y tienen su... su esta.
3: De, de hecho es algo que hace muy bien la dirección de la película porque en el en según he leído en el juego original, quien vence a Goro es Liu Kang. Y en la película es Johnny Cage. Entonces, mm. eh, esto hace para darle peso a lo que tú estás diciendo, darle peso a los secundarios. Es, se sale de lo que sería el canon, pero hace que tengan más fuerza, o carácter, o personalidad. Como
2: para eso. La verdad que sí. Porque además a Johnny Cage le hace falta. Le hace falta este tipo de cosas. Porque si no es un personaje que se queda en un, en un Mindundi. Con tantas chulerías y tanta. ¿no? como que parece que en realidad no es nada y oye pues hace un acto de valor,
3: además que es lo que un poco viene buscando demostrar que, sí. que sabe pelear y, y se derrime peleando con el que se supone que bueno que se supone no, con el campeón y ganándolo
2: de hecho cada uno consigue lo suyo ¿Sí? Sonia mata a Kano Eso es. Johnny Cage hace este acto de valor y Liu Kang consigue su venganza como veremos antes no estoy haciendo ningún spoiler tampoco muy escandaloso eh, Johnny Cage eh, cuando se enfrenta a, a Goro en el combate pues lo primero que hace Johnny pues es hacer como he dicho antes un, un split con las piernas separar las piernas y pegarle un puñetazo en los huevos tremendo eh, que deja a Goro bizco con los ojos vueltos eh, sale corriendo y se hasta que llega una oh, huyendo de, de, del cabreo que va a tener Goro Hay,
1: hay una referencia de esta patada a a Mortal Kombat 10 Luego lo han incluido
2: Cuando le pregunta que si tiene
1: Sí. Luego le pregunta a Goro eh, si los Sokan tienen testículos sí. Recordando el golpe que dio en la película sí. sí, y aquí
2: también hay otro Ganchito que es que Goro le quita las gafas de sol mm -hmm. Y se las rompe Entonces ya cuando Johnny Cage eh, Ha salido corriendo Y está esperándole en una cornisa Al aparecer Goro en la cornisa Él está como escondido eh, le dice, esas, esas gafas de sol me costaron 500 dólares, o algo sí. así entonces ya empieza, con el factor sorpresa empieza Johnny a darle hostias a, a Goro y consigue derrotarle, eh, consigue lanzarlo al vacío, de hecho, creo creo que no me equivoco eh, Goro es el único vencido en la película cuya alma no extrae Samsung, porque cae porque al vacío a una especie de vacío tormentoso que hay en ese en esa especie de isla eh, tras esto Samsung se ve um, Ya amenazado Se ve contra las cuerdas Y desafía a Sonia Y se la lleva al castillo del emperador Donde Raiden no tiene poder Delante de, de Liu Kang y Johnny Cage La rapta Dice que hace uso de, de su derecho por el trato que hicieron Y se la lleva Así que ya sin Raiden Cage y Liu Kang se ad... bueno, Raiden les avisa, buscad un guía en el mundo exterior, que lo encontraréis. Se adentra en el mundo exterior tras y tras unos pasos eh, Liu Kang enseguida pues, se enfrenta a Reptile. Para mí una de mis peleas favoritas. De nuevo con música de empoderamiento. Eh, después del combate, Kitana se presenta como el nuevo negro mágico y les explica que ella es la hija del antiguo emperador del reino exterior pero que perdieron los 10 torneos de Mortal Kombat y el emperador nuevo que en ningún momento de la película lo dicen pero es Shao Kahn el emperador nuevo llegó y lo redecoró todo a su gusto lo dejó todo precioso eh, se ve como en el castillo eh, son, o sea, ya tenemos un cambio de plano con el interior del castillo en el que se ve a Sonia eh, apresada, engrilletada y Samsung pues amenazándola diciéndole que pues que ella va a ser la, la combatiente y que va a acabar con ella eh, Sonia dice que sus amigos irán a por ella eh, Samsung dice que no, que se olvide de ello pero enseguida eh, hay unas, una especie de sacerdotes por allí como si fuese algo ritual y Johnny Cage dice, no, tranquila, ya estamos aquí. O sea, se quita la capucha y se descubre que uno de ellos es, es Johnny Cage. Y también sale en escena Liu Kang. Eh, hay aquí algo que es lo que menos me encaja de la película, que es que eh, Kitana, claro, eh, le dicen que no se enfrente con Sonia entonces él dice que sí, que está en su derecho de, de elegir a Sonia y Kitana aparece y dice vas a traicionar al emperador ¿por qué? Pues a ver, Sonia es un contrincante como otro cualquiera han hecho un trato, ¿por qué no se puede enfrentar con ella? yo para mí eso dentro de la película no tiene explicación lo que sí tiene explicación para mí es lo siguiente, porque eh, Shansun desafía, dice vale, pues no me enfrento con Sonia me enfrento con Johnny Cage te desafío a ti Johnny y enseguida Lukan salta y dice, no, soy yo el que te desafía a ti. Entonces aquí es un poco el, el ego de Samsung el que le pierde y, le, y dice, venga, vale, pues vamos a enfrentarnos. Eh, Mortal Kombat. O sea, un Gritito uh -huh. de la hostia. Muchas hostias ahora a ritmo de Tecno rechulón, rechulón Noventero. Puesto, entre Samsung y, y Lucan son todo golpes y bloqueos, pero al primer meco que se lleva a Sansun, el primer guantazo que se lleva, le parte un poco el labio, eh, Sansun se acojona y empieza a invocar a otros guerreros de cuyas almas se ha apropiado en el pasado. Tras derrotarlos, el hechicero se convierte... Eh, Sans, eh, Liu Kang derrota a todos estos tíos que invoca, así que Sansun se convierte en Chan para confundir a Liu Kang y hacerle sentir culpable. Eh, dice cosas en plan tranquilo, te perdono por permitir mi muerte y cosas así. No lo consigue. Lucan dice que cada persona es la responsable de su propio destino. Así que Shansun vuelve a su forma original atacando a luca Se pelean, esta vez ya más calmados porque la música que hay de fondo son violines más tranquilitos. Y tras conversaciones comiqueras. Eh, porque está en plan, pues te voy a matar, pues no podrás conmigo, no sé. Frases gancho así. Eh, Liu Kang a Sansun le mete todas las hostias que le tiene que dar y no se deja ni una. Y lo lanza a unos pinchos que hay en el escenario y lo deja ensartado. Que estos son los típicos pinchos que vemos en los Fatality de Mortal Kombat. De Sansun emergen liberadas las almas que había esclavizado y tenemos un momento, no sabes cuánto amor me llevó Liu Kang. Ya. Porque aparece eh, el alma de Chan eh, Despidiéndose de, de Liu Kang.
0: Y eso
2: es la peli de Mortal Kombat uh -huh.
1: Joaquín Algo que quieras comentar Por ejemplo, no sé ¿Cuál ha sido tu parte favorita? Otra cosa que... Yo creo... A ver,
3: lo mismo. Mi parte favorita es cuando suena... La música. Eso es al
1: principio. Al principio claro. Al principio, la, la, la película ver, arranca ya con eso. Sí, sí
3: es, es que esa musiquita me pone los pelos de punta. Yo no jugué a los primeros. Creo que el primero que llegué a probar era el 3, si no me equivoco, es el de PlayStation 1. Y la película la descubrí después. Y pues ya flipado con los videojuegos que jugaban mis primos mayores. Y que yo, no, yo apenas jugaba más que hacía era mirar pues el, el, la nostalgia de, con esa musiquita es lo que más luego como película a ver, yo creo que adaptada como adaptación es bastante buena o por lo menos es la, la sensación que yo me llevo sin conocer mucho el lore de Mortal Kombat pero a mí me, me cogea un poquillo siendo una película de peleas con las peleas me se me quedan... Se nota mucho que... Que Liu Kang es el actor que sabe... Sabe artes marciales y los otros no. La chica... Creo que es en la pelea... Contra... Kano. Keino. Uh -huh. En la que va a dar una patada y no la levanta por encima de la cintura. Y hay un... Entonces, no sé, me parece un poco... Tal. Quitando eso yo creo que es que, que por norma general se le tiene como una buena adaptación, a ver tiene sus cositas, pero como pueden tener cualquiera ¿no?
1: sí no está, está considerada desde luego como una muy buena adaptación, la verdad es que sí, eso comentaba al principio del programa ¿no? que íbamos a hablar de tres películas que a la gente por lo general le han gustado como películas basadas en videojuegos y yo por lo por más que he mirado la verdad es que esta película fue
3: muy bien considerada yo hay una cosa que veo, cuando se hacen pelis de acción, eh, generalmente eh, se tiende muchas veces a complicarlo más de lo que es. Al final una peli de acción mm, me refiero a estas básicas, ¿vale? O sea, básicas, entenderme a lo que me refiero, básica, una peli... Que sí, pero que no por ello sea mala. Eh, o sea, no le quita valor el que una película sea básica. Si tú lo que buscas es entretener y con... No, no, si unos huevos con cerizos
2: están buenísimos.
3: Por eso, a eso voy. Entonces, eh, veo que, que en películas de acción se complican mucho con, con tramas y con habiendo hilos y cerrándose y tal. Y una cosa que yo agradezco es que no me, no me vendas la moto. O sea, la peli es lo que es. Tú me dices, mira, estos tres se quieren pegar por venganza y por orgullo. Y estos son los malos, estos son los buenos y se dan y ya está. Y, y creo que eso lo hace eso junto a que mmm, no necesitan esos de unión entre las diferentes partes porque eso es una historia muy corta básicamente que son dos días eh, os estáis pegando, siguiente combate siguiente y poco tema de diálogo que se agradece porque los diálogos son un poco aquella manera, entonces creo que la hace muy ligera fácil de ver y, y, y se agradece porque lo que te digo hay veces que, que se complican demasiado y no es necesario, no hay razón
1: para ello. No, yo también, yo creo que es una película, como dices, es muy ligera, es muy de los 90, muy de ver tollinas, muy de ver acción y ya está. Ya está, y tampoco quiere complicarse, tampoco quiere, quiere tomar más, pues como dices, o sea, ya está, estos son los buenos, estos son los malos, aquí hay tollinas y ya está. O sea, bastante honesta en ese sentido. Edu, tú con qué te quedaste la película. Pero te con muchas cosas. Porque...
2: Yo sobre todo mi parte favorita es la, la pelea entre Liu Kang y Reptile. Me gusta mucho esa pelea. Eh, pero me quedo con, con mi infancia, con cuando yo la vi alquilada y y me la vi, me la reví decenas de veces porque entonces pues me gustaba muchísimo, me emocionaba muchísimo con la música que
1: sonaba y y
2: me quería dejar el pelo largo como Lucas
1: <risa> Bueno, curiosidades eh, tienes eh, algo. Antes, algo? si te sí. parece
2: eh, Quiero comentar eh, eh, Perdona, me voy un poco a traición Que he metido bueno. aquí una, una sección nueva Pero va a ser muy rápida, va a ser prácticamente Como una subsección de las curiosidades Venga, vale. Que son diferencias con el videojuego
1: Muy bien
3: Vale tengo, te lo juro, eh vengo con lo mismo. O sea, luego os paso un pantallazo. Vengo Ay, con pues, diferencias pues, entre videojuegos. O
2: sea,
3: o sea, o sea, en ¿no? no, no, dale, dale, por favor. Pero es que no, me ha dale, dale, dale
2: tú que yo tengo la boca seca como un gatito pues.
3: Vale, vale, pero por eso. No, no, no quería pisarte, eh, pero es que no, no, por Dios. usted decía en sección nueva. Yo venía diciendo, joder, voy a meter esto porque además lo he hecho con las tres. Pisarme,
2: no, que, si eso lo que, es, que se quede hecho vale pues perfecto,
3: Vale, pues Básicamente, bueno, la película está basada en, la, en el primero y en el segundo Videojuego, ¿vale? Y al ser, por lo que tengo entendido Como ya digo, no los conozco eh, Lo suficiente Ha servido videojuegos de lucha y en aquella época Digamos que la historia no era No está tan detallada como puede estar En eh, juegos que nazcan hoy en día Ya no te digo en Mortal Kombat a día de hoy sino en un juego que nazca hoy ya nace con más trasfondo, más, más lore. Vale, entonces, eh, eh, una de las principales diferencias, como dije antes, es que, que a Aporo lo mata, lo, bueno, lo mata no, lo vence Luca en el videojuego, porque en la película mueren los tres, eh, Kane, eh, Goro y, y Sansun, pero en el videojuego ninguno de los tres muere. Eh, continúan vivos para las siguientes entregas eh, a ver eh, es que lo tengo todo aquí medio sucio y medio limpio eh, la imagen de Sanzun cambian en la película ¿no? eh, eh, en realidad es un anciano con más de 2000 años pero en la, en la película sale sale joven eh, explicaciones que se dieron a posterior es que, es que es su versión rejuvenecida por los poloderes de Shao Kahn y esto es algo que pasa en, la, en el segundo juego por eso el que está basado en los dos no coge partes de, de uno y de otro para inventar. esto también tiene un poco que ya es un poco curiosidad con la prueba que hizo la, el actor que no sé si sabéis lo que eh, lo que sucedió bueno en, en, en la prueba de, de casting
2: eh, hay algo me quiere sonar
3: a ver, ¿A ver Joaquín? Sí, además creo que te va a gustar por el tema de la chaqueta. Este Kari Hiroji Tago, Taga, Tagoago, como se diga, perdón mi japonés. Se presentó a la prueba directamente caracterizado, ya como, como Samsung, con los ropajes y demás. Eh, hizo tan buena prueba que se decidió no, no hacer casting a nadie más y y mostrar esta versión rejuvenecida de de Samsung, en vez de la, la original que sería, pues más tipo eso, ancianito de barba larga y, y demás uh -huh. eh, Kitana en el, no aparece en Mortal Kombat 1 entonces no está en este torneo, que sería la, la, la historia del 1 Kitana aparece en los videojuegos por primera vez en Mortal Kombat 2. Eh, pero bueno, aquí la, la incluye Me imagino que como para tener esa explicación de que le explicaran un poco de gancho por cómo acabar con su cero y demás. Uh -huh. eh, la muerte de su cero no es a, eh, en el original es a mano de Scorpion, no no como en la película por Lucan sino Scorpion es quien lo acaba. Y esto se explica porque ni Scorpion ni ni su cero son esbirros como tal de, de sun, shas, sun, como los machacas sino que son luchadores que, que han sido invitados también al, al torneo vale y, y, y nada lo único también es eh, con el tema que has mencionado antes de Kunlao que, que bueno lo tengo aquí copiado directamente porque esto no lo conozco yo. Nunca se dio a entender qué pasa con la familia de Liu Kang pero en la película tiene un hermano mayor, eh, menor, perdón, que es este que hablábamos que es Chan, que en el cómic oficial se llama Cho, y que en el cómic se decía que estaba muerto y también tenía un abuelo eh, que también era un monje en Shaolin que me imagino en la película no sale el abuelo pero me imagino que estará basado el monje que le explica que se tiene que ir a dar de, de tortas eh, aunque en los juegos nunca se menciona la, la familia sí que se dice también que, que es descendiente de Kung Lao pero en los juegos el que ocupa el papel de Kung Lao es el propio Kung Lao y aquí no sale Kung Lao pero se da a entender como que estés es descendiente y esto es lo que yo tengo como diferencia no sé si tú tienes algo un par más
2: eh, reptil, reptile en esta película se muestra como un lagarto camaleón que espía a Kitana y a los protagonistas y al ser lanzado a una estatua se convierte en un, en un ninja saurian, este tipo de ninja que es típico de Mortal Kombat, humanoide pero eso es falso ya que en la historia original Reptile usa una piel de humanoide para ocultar sus rasgos y no espía a los, a los guerreros, sino que trabaja como guardaespaldas guard, eh, guardaespaldas personal de Samsung. Y otra cosa que tampoco está confirmado es acerca de los combates dados en los acontecimientos de Mortal Kombat 1. En la película Liu Kang se enfrenta a Kitana, Sub-Zero, Reptile y Samsung. Johnny Cage vence a Scorpion y a Goro. El bueno, esto es un poco lo que lo que has estado comentando tú. O sea, mm. solamente lo de Reptile
3: Ah, vale, eh, eh, creo que lo hemos buscado en el mismo sitio porque eh, sí, tampoco sí, la sí. pelea de Sonia contra Cano es en este torneo sino que en realidad es en Mortal Kombat 3 Sí, sí, sí. conforme Kombat.
1: lo estaba leyendo estaba sí. viendo que lo hemos encontrado en el mismo sitio Sí, 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 sí es verdad Como era de duro que dijiste una vez Nuestro perro, es que nuestro perro es el mismo
2: Ay, me suena un montón Pero Sí, no lo del
1: niño que dice Ay, es que lo voy a decir mal yo creo que llega un niño y dice... ¿Qué pasa? ¿No has hecho los deberes? Y dice, no, es que se los ha comido mi perro. Ah. Y llega su hermano y dice... No, es que tenemos el mismo perro. Que <risa> <risa> claro, se sí, han comido sí. los deberes de los dos. <risa> sí, en este <risa> caso tenemos sí, 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 el mismo sí, sí,
6: Google.
3: <risa> en este caso es el mismo Google, ¿no? El mismo perro. <risa>
2: <risa> y nada, pues ya pues entraríamos a... Como decía antes Carlos, al tema de curiosidades. Eh, el presupuesto eh, esto no lo hemos comentado en la, en la producción el presupuesto fue de 18 millones y el
1: no el presupuesto fue de 18 millones
2: y la recaudación de 122
1: vale no si 122 o sea a ver 118, fuerte Con 18 millones pensaban pagar a todos estos actores, pero ¿de qué cojones van, hombre, por favor? 18 millones es lo que se gasta mandame en cocaína al mes, hombre, por favor. Por Dios. Joder. Madre, eso me lo esperaba.
3: Edu, pero
6: ah, hombre. Eh,
2: a ver. Algunas cosillas que he ido comentando eh, 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 eh. El grito de Mortal Kombat eh, Viene de un spot Publicitario del juego eh, La actriz que hace de Sonia eh, No realiza la, la secuencia de la discoteca En la discoteca cuando están persiguiendo A Kano eh, Es otra actriz Entonces por eso eh, en esa escena eh, Lleva camuflaje en la cara para que no se la reconozca.
1: Ah, pero fíjate. Eh,
2: esta es muy buena. A mí me gustó mucho. Eh, cuando llegan al mundo exterior por primera vez y se enfrentan a Reptile y demás, eh, eso es un, es un aeropuerto. En ese aeropuerto, eh, Tom Cruise tiene un hangar cercano al sitio donde se está rodando. Entonces él llega, él ya había hecho aquí... Eh, la de Thunder, Días de Trueno, nació el 4 de julio y demás. Entonces ya este tío, ya, Tom Cruise, ya era Tom Cruise. Se acerca a ver qué está pasando. Pues uno de los que están allí trabajando, que además estaba actuando de segurata, le dice: Esto aquí no pasa, no te da vuelta y A Tom
1: Cruise. A Tom Cruise lo echaron del rodaje fíjate y Tom Cruise eh, cogió y se fue se fue oye que educadito ¿Qué vas a hacer hombre pues podía esperaba montar a que me me pollo o sea, pero ese es un me metro y medio de... Me de. se podría haber puesto en plan siempre, sí, hombre me se podría haber puesto en plan chulo en plan de a ver a ver a ver que me voy a comer una placenta delante tuya cualquier cosa de estas raras que hace dame una placenta que me la como que asco que soy cienciólogo ojo cuidado que soy cienciólogo
2: sigue siendo ¿no? sí entonces no sé si lo era Bueno, no creo que realidad. entonces no
3: lo era y ahora
1: lo es claro. <risa> vale, vale. la
2: escena final que por cierto no la he comentado antes cuando ya todo ha pasado y tal eh, eh, están andando están andando por el mundo real todos los protagonistas con, con Raiden teniendo conversaciones jocosas diciendo ay es que los humanos sois impredecibles <risa> y aparece eh, pues lo que debería haber sido realmente el inicio de la historia que es el, el emperador Shao Kahn eh, apareciendo en el mundo real diciendo os voy a invadir y me paso las normas por el forro, voy a invadir y os voy a matar a todo. Eh, esta escena final se agregó después de que los productores se convencieran de que habría una secuela, no estaba, no estaba pensado originalmente. Eh, otro par de cosas es que en la película aparecen unos iconos, unos simbolitos eh, Aparecen en dos momentos concretos En la pelea con Reptile en una pared Y también durante los créditos, de vez en cuando aparecen Que eh, no sé si habéis jugado a Mortal Kombat Pero cuando entre pelea y pelea podéis meter unos iconos como si fuesen códigos Si usas estos iconos como código en el juego eh, los personajes, el personaje que has elegido para pelear va cambiando eh, aleatoriamente y mmm, ni Sony ni Virgin quiso sacar el, el disco de La banda Sonora y al final quien aceptó fue una productora que desconocida o que yo al menos no conozco, que es
1: TVT no, fíjate, ¿eh? ¿cómo, y, ¿Cómo renunciaron y, a esto? y lo bien te... que les salió, ¿eh?
2: porque, como he comentado antes, fue el primer disco de música tecno en adquirir un platino.
1: Hostia, qué cagada, ¿eh? Ahí despidieron a alguien, ¿eh? Yo creo. Es, ¿Es lo que hay. Uh
3: -huh. Y ya está, no tengo más.
1: Vale. Para ir cerrando, Joaquín, ¿algo quieres comentar? Eh, nada,
3: tengo una última curiosidad, y es que el... Eh, a raíz de esta película, eh, el, el actor Trevor Goddard, hace de Kane, eh, puso un acento australiano eh, en la versión original, obviamente. Eh, por lo visto, a, a los desarrolladores les gustó tanto el, el, el papel que hizo este hombre en la película que a partir de entonces, en el juego, en el lore del juego, eh, Kane pasa a ser australiano cuando originalmente era. Algo como japonés americano o algo así, ¿no? O chino americano. No recuerdo.
1: Y que a raíz de, de
3: esta película y de la
1: interpretación del hombre. Esto va a ser oriental australiano. Ya,
3: ya. Nada, se queda en australiano.
1: Ah, bueno, australiano directamente.
3: Ya. Puramente australiano. Mm. Y ya está. Es lo último que tengo ya de, de esto. Mm. Mm.
1: Muy bien. Pues nada, si no tenéis nada más que comentar, vamos a poner. Vamos a dar por finalizada esta parte de Mortal Kombat y vamos a poner el siguiente tráiler de la siguiente película que vamos a comentar. Sonic. Bueno, ¿Sonic? ¿Es, ¿es Sonic? ¿Sonic de Hedgehog?
2: Sonic de Hedgehog, la película.
1: Pero en español
3: también, ¿no? No es en Sonic le hizo? No. En, en castellano no es Sonic la película. Creo que es Sonic
2: la película, no sé.
3: Y en Sonic inglés the Sonic
1: the Hedgehog, la película? Head... The Hedgehog. Es, es, espero que sí, porque madre mía, para en español pronunciar Hedgehog, Hedgehog, o como, hedge", o como Sonic, sería. Sonic la película. ¿Ves? Es que no, a un español no le puedes decir tú que diga Hedgehog. No, no. yo no. Y, y el erizo lo desvirtúa mucho. Y el erizo lo desvirtúa. Vale, pues vea, vamos a poner el tráiler de Sonic la película.
4: Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que paque.
0: Y para salvar mi
4: planeta, tuve que venir
0: al vuestro. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La roca es presidente?
4: Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico. ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¿Por qué te escondes en mi garaje?
5: Todo el ejército viene a por mí.
4: Buenos días, señor Paleto. Le doy cinco segundos para que me lo entregue. Espera, no le hagas daño. ¡Sónico! ¡Vamos al lío! ¡Uh -huh! Estoy flipando. ¡Wala! ¡Para el coche, tío! ¿La bola de gomas más grande del mundo? ¿Tenemos que verla? No, esto no es un viaje cultural ni familiar. Qué chasco. Era un rollazo. Pero la tienda molaba. Nos esconderemos aquí. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Wow! Mira y aprende, chaval. ¿Nos vamos ya o qué? Sí, casi mejor.
0: ¿Crees que puedes escapar de mí?
4: Ah, este es muy mono. Lo tienes asegurado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ah! Es tu hora de morir. <risa> ¿Es todo lo que tienes? No, gracias por preguntar.
0: Aquí viene el boom
4: muerto? ¡Pues no tengo ni idea! ¿Por qué jugarse la vida por un alienígena tan tonto? Es mi amigo. <risa> ¡Planazo, tú!
0: Este es mi poder. y no se puede girar a la izquierda! Y voy a usarlo para proteger
4: a mis amigos. ¡Esa no te la esperabas! ¡Bla, bla, 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 bla!
0: ¡Dime si quieres otro balicón del azulón! Así que tú eres el mejor amigo de Tom con el que me dan la brasa. No eres para tanto.
5: ¡Qué de babas!
1: Ya hemos escuchado el tráiler de esta película de Sonic. Y bueno, una película que toda la fase que ha tenido ha sido bastante compleja, ¿no? lo comentaremos más adelante pero con diferentes cambios en el propio Sonic y bueno, más cositas que vamos a ir comentando pero Edu, haz una pequeña sinopsis, ¿de qué va la película? ¿de qué va Sonic, el erizo? o Sonic, la película pues eh,
2: vemos a Sonic es un erizo con poderes especiales que se basan en correr mucho, que habita una isla y se pasa lo de la discreción por el forro. Entonces eso hace que se cree ciertos enemigos y por eso tiene que huir a la Tierra. Uh -huh. En la Tierra se une al alguacil de local de un pueblo, Tom Wachowski, o, o creo que lo llaman en la película Wachowski.
1: no, bueno, sí, no creo sé que es Wachowski porque, porque a mí al principio me parecía que decía Wapo, Wapowski. Wapowski. Y dije este Wapowski. Es, es que
3: eso me pasó a y, mí. Y, y, y le di para atrás y lo escuché varias veces. La primera vez que le llaman por apellido es la novia y le dice guaposki Wapowski. Wakowski, ah, sí. vale, en, vale. Un, en, un, en un chiste de, en la traducción, que a saber qué narices le dirá... Eh. Ah, vale, vale, Una vale. A ver si Que escuché bien lo de Wapowski. Sí, es que se lo llama a ella, es como su osito o carinito. A ver... Que el... Sea. el,
4: el, el, el...
2: Apellido se escribe exactamente igual que el de las sí. directoras de Matrix, ¿vale? Porque me llamó la atención verlo, verlo en la plata. Entonces, no sé, yo lo voy a llamar Wachowski, que es como he llamado siempre a, a las directoras. Eh, para escapar, se une al Alguacil, para escapar de fuerzas gubernamentales secretas y derrotar a Robotnik, quien quiere robar los poderes de Sonic usando sus armas robot, sumamente avanzadas, para capturarlo.
1: ¡Ostras, Edu! Muy bien, muy bien ¿Lo has hecho tú o lo has... Uh, wik 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 wikipedico? ¿Es wikipédico?
2: Es de algún lado mm, muy bien. No, no, no,
1: muy bien, eh. ojo, ojo No, no. Si no lo digo en plan mal, si yo casi todo lo que he leído es de la wikipedia, ojo Pero que me ha gustado
2: Es de varios sitios, así que no sé si es de la wiki o de dónde, pero... ¿eh? Oh, muy la, bien, muy de
1: bien Muy bien, muy bien Y... bueno, luego no, en cuanto a... Es de Presestar, bibliografía Presestar <risa> sí, sí, sí. <risa> Y como decía antes, este, esta película que siempre me sale decir este videojuego, que ya es la, la costumbre,
6: yeah.
1: ha sido bastante característico porque ha tenido una producción bastante compleja, no, en cuanto a la concepción de Sonic. Hemos tenido al principio, cuando esta película, bueno, esto, Edu, lo vas a comentar mejor, no, pero si no recuerdo mal, esta película primero tenía Sony los derechos de la película sí. de, de, de hacer una película de Sonic, sí,
2: ¿no? Y luego los
1: adquirió... Paramount, que es la que lo ha Paramount, publicado. Efectivamente, ahora. pero al
2: principio fue Sony. Sony Pictures Entertainment. Mm. Pues sí. eh, de hecho, te comento que Sony, eh, Sony adquirió los derechos de distribución en 2013. Y se anuncia a Tim Miller y a Jeff Fowler como productores ejecutivos. El último, además, también como director. Y con un guión de Patrick Casey y Josh Miller. El 2 de octubre de 2017 ya cuatro años más tarde eh, Paramount anuncia que adquiere los derechos pero que la mayor parte del equipo de producción se mantiene intacto. Uh
6: -huh.
2: eh, el presupuesto de esta película fue de eh, unos 85-95 millones de dólares y recauda 306 millones con 700 mil. Uh -huh. O sea... Exitazo total.
1: Vale. Eh... Además que yo creo que, perdona, esta era una de las películas... ¿Esta película estaba antes de la pandemia en cine? O sea, ¿pudo sí. ser que se frenara su recaudación por culpa de la pandemia?
2: Estaba antes, un poquito antes. De hecho, mmm, podemos contar una anécdota respecto a ello. Tú y yo.
1: Sí, cuéntala. Que es
2: que tú y yo, eh, días antes de la pandemia, íbamos a ver la película con un tercero, con un amigo sí. tuyo. Y... Y al final dijimos, ¿qué pasamos de Sony? Que nos vamos de cañas
1: Sí, es verdad, es verdad. Y esto fue poco antes de... Muy poquito
2: Seguramente sería la, la última vez que yo te vi. Sí. Antes del confinamiento. Es verdad,
1: es verdad. Yo creo que fue la última. Uh
2: -huh. eh, respecto al casting, eh, se, rem, se rumoreó que Paul Roth interpretaría al, al sheriff, a Wachowski. Eh, Paul Roth es el que hace de Ant-Man en las pelis de Marvel y aunque finalmente se anunció que este papel pues, quedaría en las manos de James Marsden, que es el que vemos en la película, y el que hace de Cíclope en X-Men mm -hmm. que yo todo el rato estaba pensando que era un personaje que aparece en, en la serie de Lucifer pero no, estaba equivocado por cierto, este, este actor, el de Lucifer también es el de... también aparece en Smallville, es, es, es Clarken en Smallville, mm -hmm. en la última eh, una cosa que me llama mucho la atención: Jim Carrey fue seleccionado para hacer de tras un casting. O sea, ¿quién coño a estas alturas de la vida le hace un, un casting a, a Jim Carrey? A Jim Carrey le llamas y le dices: Oye, ¿cuánto quieres? Tanto, venga, está en mi presupuesto. Pero no
1: le haces un casting, ¿no? O sea, a mí me. A mí me sienta, me parece un insulto a Jim Carrey. Me, me descuadra un poco. Yo, yo lo veo un poco porque como
3: últimamente ha estado con los temas estos un poco raros y la depresión que tuve y tal, quizás un poco que fuera él el que fuera buscando pruebas para, para buscar trabajos, ¿eh? porque eh, he visto un par de, de documentales, bueno documentales o reportajes de estos por YouTube, en el que dice que lo tenían un poco apartado en las producciones y que no le llamaban ni nada. Entonces No sé si puede ir un poco por ahí como que él se enterara de que esto se iba a hacer y fuera él allí. Ah, es
2: cierto, yo he visto a Jim Carrey en una entrevista diciendo eh, este era una entrevista, un reportaje en una especie de gala, de evento en el que le estaban preguntando qué, qué le parecía a lo que se estaba haciendo y él decía, no importa porque nada existe porque estamos en otro plano de la existencia y cosas así ¿no? todo muy reptiliano muy illuminati eh, es cierto que se le ha ido un poco la pinza pero bueno eh, ahora lo comentaremos pero yo creo que como actor eh, sigue cumpliendo bastante bien
1: Vamos. que raya un gran nivel en esta película, y que es una película muy de Jim Carrey sí. probablemente, en el, en el papel un poco histriónico que tiene este personaje en el hecho de que sea un icono de los 90 como lo era Jim Carrey o sea Creo que todo se presta mucho a que hubiera sido él. De hecho, cuando comentaron que Robotnik... Bueno, a ver, críticas hay en todos lados, ¿no? Pero cuando se dijo que iba a ser eh, Jim Carrey el que iba a interpretar a Robotnik, a mí me a mí me alegró. Mm. Me pareció que podía ser bien, hacerlo bien. El que esperaba a un tío gordo, va, bueno, no me jodas, o sea, me da igual. Sí, a lo mejor físicamente no era el más parecido, pero... Pero bueno, no, yo siempre poner... lo vi que podía encajar.
2: Vas a poner a Goyo
3: Jiménez. A mí, a mí al revés, eh. a
1: mí me fue al revés. A, ti no a mí te
2: gustó?
3: No, no me encajaba, no, porque con Jim Carrey tengo, a ver, yo lo considero un actor tremendo, tanto en comedia como cuando no hace comedia. Sí. Lo que pasa es que en el momento de la comedia, me da igual la película que sea, siempre veo a Jim Carrey. Sí, es una película y a mí eso caro. me saca eso es, o sea, da igual que sea el que se va a convertir en Dios, que sea el cheliz de un pueblo o, o yo que sé, el presidente, siempre es el, el mismo personaje y a mí eso me choca porque aunque sea comedia joder, pues si sí, tu personaje es uno, no tiene por qué ser siempre el mismo en todas las películas y a mí me da me da la cosa como que eso, que él siempre es el mismo y por eso no tal, luego sí si es cierto que viéndola me ha encajado un poco
1: más, pero, pero en un primer momento no me en un primer momento no, no no. a ver tampoco quiero hacer yo que mi que parezca que mi opinión podía ser quizá lo que se respiraba en el ambiente porque ya no sé si lo hemos comentado por el grupo de Telegram, pero a mí no me desagradaba el concepto inicial de Sonic y me voy a explicar es que a mí cuando salía este primer Sonic, que por cierto antes ya de verle ya había cierto miedo no sé si os acordáis, porque empezaron a hacer unos cuantos pósters uh -huh. y en esos pósters ya se veía que si las piernas de Sonic eran como muy peludas pero en plan raro, y la gente decía bueno, a lo mejor están haciendo algo como Detective Pikachu pero había cierto ambiente como de decir uy, no, esto no va a ser Detective Pikachu tiene unas piernas muy raras, muy musculadas parecen muy... No sé, de aquella manera también había incluso información que decía... No información, había como cierta publicidad que incluso a, a nos podía hacer pensar que era todo una mentira. O sea, que era, que era una broma. Que el hecho de que las piernas estuvieran como musculadas era una cosa que luego no se iba a ver en la película. Porque decía, no sé cómo decía, de, dejad que el músculo salga o algo así. No sé, y era como en plan de, vale, no te preocupes que esto es una coña. Pero no, luego finalmente fue cierto. Y a mí, en un primer momento... No me desagradó este aspecto de Sonic, y si queréis ahora hablamos eh, sobre él, ¿no? Porque es un poco también en la producción de cómo fue la película. Sí, no. Pero bien es cierto que yo pensaba que iba a ser un Sonic, o sea, igual que habían elegido, como decías, o a Jim Carrey, yo digo, yo pensaba, digo, pues me pueden encajar. O sea, igual no era porque me encajaba como el Robondi que yo recordaba así, como gordo y cabreado de los videojuegos. Pero dije, bueno, en una versión de una inspiración a Sonic dije, bueno, puede estar bien y a mí ese Sonic tampoco me parecía mal fíjate lo que digo, la gente a lo mejor está escuchando este está Dios mío, pero ese sí era horroroso y, y pues nada más muy raro, porque ya lo comentamos un montón de veces, yo soy muy ceguero pero no lo veía mal del todo pero también porque pensaba que era, iba a ser un Sonic diferente o sea, yo el Sonic que te, estamos acostumbrados es un Sonic muy muy chulo muy, exactamente, muy muy tal y yo viendo ese Sonic dije, a ver, este no puede ser un chulo Yo, a ver, con todo mi respeto pero yo pensaba que este iba a ser un Sonic un poco... Que nadie se me enfade, pero... Un poco subnormal, o sea, un poco... O poco Psyduck, ¿sabes lo que te decir? O sea, Pensaba que sí, ese iba a ser Un poquito parguelita. parguelita. Claro, claro, claro. Y yo dije, bueno, es que a lo mejor le quieren dar un papel a Sonic que no sea en plan el típico chulo que a mí ya me cansó bastante, porque a mí el punto que tenía Sonic en la serie de dibujos de los 90, no sé si os acordáis, cuando están los juegos de Mega Drive a mí ese punto de Sonic chulo me gustaba. Pero luego el toque que le dieron cuando le pusieron los ojos verdes y salió en drinkas ya me parecía demasiado. Eso ya a mí ya no me entraba tanto. Y dije, bueno, pues yo que sé, a lo mejor han pasado de ya de este Sonic tan chulesco y le quieren dar otro toque. Y dije, bueno, pues será que le van a hacer como un poco retrasadito o algo. Que luego ves la película y dices, no. O sea, era un Sonic más parecido al Sonic de los 90, si uh -huh. quieres. O sea, no quizá tan, tan, tan chulo como luego vimos en los 2000 en Drinkas, pero era un poco más el Sonic de los 90. Entonces, eh, no sé, yo de primeras tampoco me causó rechazo porque dije, a ver, primero quiero ver la película, ¿sabes? A ver cómo está escrito el guión de Sonic y luego ya pues juzgaremos si el aspecto es acorde o no a lo que quiere ser. Yo luego, habiendo visto cómo ha sido la película y cómo ha sido su aspecto final, me alegro de este cambio, ¿eh? Porque si las frases que iba a decir Sonic y su comportamiento y todo en la trama iba a ser exactamente igual y lo único que han hecho ha sido cambiar el aspecto pero las frases son las mismas, me encaja mucho más este aspecto, por supuesto que el, el Sonic pringado y un poco tontito que yo creía que íbamos a ver.
2: Sí, a mí a mí el diseño
1: inicial no, hombre, no,
6: sería
1: sí, horroroso, tío, a ver si si, a ver, si tengo ojos, o sea era horrible, pero yo qué sé, si me pones un Sonic así como tonto, pues qué tú me vas a decir es que ese no es Sonic y digo ya ya tío ya ya sé que ese no es Sonic ni ni robot ni que está delgado ni no sé ni tantas cosas que pasan y, y pasan, ¿sabes? Pero, sí sí, por supuesto.
2: A ver, de hecho, la película no es fiel al canon, ni muchísimo menos. Y yo que me alegro, y yo que me alegro. Pero, pero, uff, que estaba estaba muy raro. El otro era era difícil de ver,
3: era un yonki de la barranquilla. Los dientes, Era como muy, de, demasiado humanizado. Sí,
1: no sí, Sobre sí, todo sí. la parte de la
3: cara, boca y eso, como los proporciones ojos, demasiado
1: exactas. Sí, los ojos separados, esos dientes. Eso, eso, sí, Hostia.
2: Y es que eh, pasó eso Voy a la parte de producción de los efectos visuales Que como estás comentando A raíz del <coughs> Del primer tráiler que publicó Paramount Pictures Se produjeron críticas de todo tipo En las que se expresaban que ese No era el Sonic que querían los aficionados Entonces una Fue una situación que no dejó más remedio A la productora Que tirar del freno de mano para modificar por completo El aspecto que iba a tener Sonic Finalmente ...retrasando además su estreno... ...hasta el 14 de febrero...
1: ...coño, es 14 de febrero... ...o sea que les pillo... ...parte de la recaudación se les debió joder... Sí. ...seguro... Eh, ...a día de hoy... ...está en
2: cartelera... Uh -huh. ...esta película, claro. seguramente por el... Por...
1: ...claro, claro, por la
2: interrupción... ...por, el, por la interrupción... ...ojo ...pero claro, el, el dinero que te has gastado... ...en marketing entonces... Ahora no está funcionando claro, para, estas, para estas proyecciones. Claro. Es, es, es una
1: putada. Se llegó a decir incluso que esto había sido aposta. Y no me lo creo. El confinamiento. Para sabotear sabotear Sonic. La cosa de Nintendo.
3: <risa> había sido Nintendo. <risa> Nintendo. Claro.
6: Nintendo ha traído el coronavirus.
1: Oye, pues puede ser, tío, puede ser, porque mira, en las primeras semanas creo que se dijo, el, el arranque de Sonic fue mejor que el de Detective Pikachu. Y llegó Nintendo y dijo, oh, no, 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 esto no puede ser, a tomar por culo. Yo, yo,
3: yo creo que si no hubiera habido confinamiento, yo sí que creo que quizás Sony hubiera podido eh, superar. A, a superar, pero por una cuestión nostálgica es que eh, hay mucha más gente de, de nuestra edad o un poco más mayores que se si han vivido con Sony su, su infancia y no tanto con, con Pokémon. Uh, pero Pokémon tienes fans de nuestra edad. Sí, ¿tienes, sí, sí, tienes, ¿tienes? sí, sí ¿tienes yo no te digo nuevos, que no. ¿Eh? Cuando, pero, cuando no. empezó Pokémon yo tenía como 13 años o 12 años, creo. Pero yo ya conocía a Sony de antes. Sony y Mario son más antiguos. Entonces Yo creo que quizás por ese...
1: Sí, Tal la, hubiera. La yo creo que tiene más fan de un Pokémon que Sonic. o sea a Sí, porque a tiene mucha gente. Pero. Yo creo, que,
2: yo creo que directamente Sonic es mejor película. Yo creo
1: eso. Sí, 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 no, no, no. A ver, como película, yo personalmente también me quedo con Sonic. Sí, me funciona ¿Sí? mucho mejor en, en, en. La verdad es que en todos los sentidos. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Como película. Y... Uf, pues a mí como
3: película casi casi me quedo más con Detective
1: Pikachu. Casi, creo. ¿eh?
3: Pero bueno, es cuestión de bueno, pero yo la, final pero la, ¿sabes? Sí, ¿no? sí, pero yo
1: también tengo una cosa. Las veo muy a la par, ¿eh? O sea, a lo mejor... Sí, si hay poca diferencia. nota a Detective Pikachu le daba un 6, y, y, y a Sonic un 6,5, seis y a Sonic le daba un 7, o 6 y 6,5, y medio sabes te O sea, tampoco te diría que es mucho mejor una que la otra, para nada.
3: Sí, ninguna
1: arriesgado de más. No, no, bueno, Sonic intentó arriesgar, lo que comentaba antes, pero oye... Sí, pero no, no, no llegó a duro, no salió ni bien. No, pero oye, también te doy una cosa. ¿Esto ha pasado alguna vez en el cine? O que vosotros sepáis. Que, que yo que sepa, a, no. Que haya que hayan sacado un tráiler, que la gente se haya quejado tantísimo, que hayan dicho, hostia, pues vamos a tener que cambiarlo porque, mucho ojo, esta película se pretendía estrenar, no sé si era en noviembre o en diciembre. Sí, o en sea, noviembre realidad, de... Claro, se se esta pre película pretendía coger a toda la campaña de Navidad
2: Aquí hay un debate Que ha salido muchas veces En, en, en Press Star, Que es el, el debate de Mass Effect Nosotros siempre hemos sido reacios Yo el primero Y tú también te has expresado así, Carlos En que se haga demasiado Caso a la, a la audiencia uh -huh. Pero Tengo que decir que en esta ocasión Me alegro a ver, y en el caso de películas, como dices, yo creo que sí, que es la primera vez.
1: Quizá... Sí, no, pero es la primera vez, es la primera vez y, y, y como decía antes que, que me había ido con lo del coronavirus, que sabía uh -huh. si es no sé cómo había salido lo del tema del coronavirus, que, que decían que había sido aposta lo de sacar primero esas imágenes para luego decir, no, no, la película buena es esta. Eso se llegó a comentar, que había sido una estrategia de marketing. Ah. No me jodas. O sea, tú quieres sacar la película pegada a la Navidad. O sea, lo de sacarlo en febrero para ellos habrá sido un chorreo de dinero perdido. Sí.
3: No, no, si hubiera sido cosa de marketing que, que pudiera haber sido, lo tendrían preparado ya la versión bien hecha para estrenar el día que dijeron que iban a estrenar Eso. y no se hubieran comido cuatro meses. Pero, y referente a lo que decía Edu, completamente de acuerdo. O sea, yo también pienso que tú cuando creas algo lo tienes que hacer pensando en lo que tú quieres hacer y, y que está bien que escuches a, a al fan o al público en general, pero que no tienen que marcar tu camino. Si no, eso se convierte ya en fan service y, y es otra cosa, sí. Star Wars. Y... <risa> sí, 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 sí. <risa> y, y... Y creo que pues eso que hicieron bien en cambiarlo porque sí que generó mucho ruido. Yo no sé si luego realmente hubiera eh, perjudicado tanto como parecía que iba a perjudicar, pero es cierto que en los, a día de hoy las cosas hacen mucho más ruido y, hay, y por todo Twitter y demás se le da más importancia a lo que realmente tiene. Y yo creo que está alcanzando una bola demasiado grande para lo que realmente era, pero creo que hicieron bien en atajar y decir, oye, mira, cortamos por lo sano y... Y tiramos también, por ahí.
2: También es que yo creo que muchas veces el, 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 el ruido que se genera es como, mira, cállate. Pesado. Y en este caso, el ruido que se generó el director, incluso él mismo en Twitter, así se pronunció, fue como, hostia, es que
3: tenéis razón. Tenía peso ese ruido. Ese ruido es, tenía que, peso.
2: es que tenéis razón. Es que ya no es solamente que seáis muchos y que seáis... No, es que lo que estáis diciendo es verdad.
1: Es que esto es feo. A ver, vale. yo por lo que tengo entendido... Efectivamente, estoy satisfecho con el cambio. Pero en su día había cosas que a mí me hacían un poco dudar. Primero, por el hecho de, de pensar que a lo mejor estábamos viendo un Sonic más tontito. Que sí, que no era Sonic, pero eso por un lado. Jim Carrey, que luego rectificó, pero en un principio dijo... Básicamente que se había encargado la película con ese restyling. Uh -huh. pero dijo, no, no, no. O sea, esto, es fatal. Luego ya rectificó y dijo que no, que ese cambio le había sentado muy bien y tal y que cual. Pero en un principio, Jim Carrey estuvo muy en contra de que se cambiara, de que se modificara algo de la obra. Luego, también es cierto que, según tengo entendido, aquí SEGA ha intervenido poco o nada. Sí que, por lo visto, estaba más pendiente cuando esta licencia pertenecía a Sony. Cuando se estaba hablando de hacer una película, creo que ahí SEGA sí pintaba algo. Con esta no pintaba nada, pero, por lo que he oído, SEGA sí que se estuvo quejando bastante a Páramo, diciendo, esto no debes hacerlo así, esto no debes hacerlo así. Pero, bueno, bien es cierto que SEGA, precisamente... Tampoco me parezca el ejemplo de hacer bien las cosas, o sea, ¿sabes? O sea, ese ha cagado la primera con un montón de cosas. Entonces, pues no sé, yo estoy contento con el cambio, estoy contento con que aquí hayan escuchado al fan. Hombre, pues después de haber visto la película, te digo que sí. Ahora, antes de verla... <risa> O sea, creo que tendría que haber visto las dos versiones para poder confirmártelo. Ahora creo que sí que le han hecho bien en poner este Sonic. Si antes iba a ser exactamente el mismo Sonic, con las mismas frases, el mismo Sonic socarrón, el mismo Sonic así y tal, pues entonces le viene muy bien porque no le pega nada esa pinta de pringao de Yonki con lo que es Sonic, y con lo que es la personalidad de Sonic, porque yo creo que físicamente se tiene que parecer, ¿no? La personalidad a lo que, luego, a sus actos, a lo que está demostrando. Y yo creo que en este caso, con este restyling, sí lo consigue. Con el anterior, no.
2: Aparte del tema de la estética, que
1: puede parecer
2: más o menos desarrapado, eh, también hay un tema de fidelidad. El, el, en el Sonic original que hicieron, en el, no en el original, sino en el, el primer trailer quiero decir, eh, las manos eran de pelo blanco uh -huh. y los pies también. Sonic lleva guantes blancos uh -huh. y lleva zapatillas. No, o sea, eso era era un poco raro de ver. Entonces al final pues acaban añadiéndole guantes, las zapatillas, eh, el pecho que en lugar de ser blanco es del mismo color que la cara. Eso hace que sea más fiel a, a la figura del juego y también pues, pues imagino que te sientes más familiarizado con él.
3: Oye, es que también es un personaje que, que ya se ha usado eh, tanto en animación... Claro, y en distintas versiones de animación, porque está en dibujos, está como en 3D, luego hay otro que es generación X, que es como en dibujo, pero más esterilizado todavía, y tal, que, que hacer algo así te da reacio a... O sea, tú ya tienes visto varias versiones de Sonic pero tan asumidas que esta, pues con esos cambios tan drásticos de eh, la, las manos, el pecho y tal, joder, te, te da casi rechazo verlo. Sí, sí no, no,
1: no, es que era desagradable de ver, totalmente.
3: Y, y yo es cierto que la primera vez que lo vi, lo vi y dije, joder, qué raro, qué feo lo han hecho y tal, y, y no le presté mucho más, ¿sabes? Fue como decir, joder, pues eh, ya que va a ser una superproducción que me tan peña ahí a, a programar, porque esto parece que lo ha hecho un becario vale. eh, tal, y tal, y, y ya está, no le di más, más importancia y a partir del boom que se hizo y luego ya sí de verlo, la, el restyling, ya dije, joder, es que era horroroso, es que era horroroso.
1: Este también era cruel, con el público. Sí, sí, sí. No, y cruel a la vista, es verdad. Sí, es sí, que... cruel a la retina. Sí, es que es que era muy feo, era muy feo, sí, sí, totalmente. Y también
2: hay que decir una cosa, si no fuese por este Sonic malo, no tendríamos un momento que a mí me gusta mucho dentro de la película, que es el, el relacionado con un meme que salió de este Sonic malo, que ahora llegaremos cuando estemos comentando la película.
3: Creo que sé por dónde va, sí, es sí. muy bueno. <risa>
2: está genial,
1: sí, 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 sí. es un buen punto sí, sí, sí,
2: y bueno, si no queréis añadir más del tema de los efectos visuales de producción de, de, de Sonic eh, comentar que Jeff Fowler eh, debuta en esta película como director que sí que había trabajado anteriormente como animador en la película Donde viven los monstruos y que además había sido nominado para los Oscars para el mejor corto por su cinta Gopher Broke no la he visto donde viven los monstruos, sí, que me gusta mucho y por cierto me cuadra porque los monstruos de donde viven los monstruos se parecen al primer Sonic ah, Amigo, son feotes sin las
1: inspiraciones salen de algún sitio siempre uh
2: -huh. eh, tenemos en el elenco tenemos a Ben Schwartz eh, como la voz de Sonic de Hedgehog Hedgehog eh, Un erizo azul antropomorfo con actitud de delincuente juvenil que puede correr a velocidades supersónicas y está huyendo del gobierno liderado por su mortal némesis el malvado doctor Ivo Robotnik Respecto al nombre de Robotnik eh, Bueno, en japonés Eggman Y aquí siempre ha sido Robotnik y el, la película pues trata un poco de encontrar el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Él se llama Robotnik, pero eh, Sonic se ríe de él llamándolo cara, cara, cara huevo. huevo.
3: Cara huevo. Eh, lo resuelve eh, muy bien el tema eh, de la traducción del eh, nombre de la película, sí.
2: Manolo cabeza de huevo.
3: No, yo, yo creo que lo resuelve muy bien, porque el hecho de que, bueno, la tontería, bueno, yo lo veo tontería, de, de tener que cambiarle el nombre a Edman cuando se trae a Europa por Robotnik, no... No lo entiendo. Yo creo que la película pasa sobre eso muy bien. O sea, él se llama Robondi, y el erizo le llama Edman siempre, que se dirige a él. Y lo soluciona muy bien y de forma muy sencilla, la verdad. Sí, la verdad que funciona. Funciona guay.
2: Luego tenemos a, como he nombrado antes, a James Marsden como Tom Wachowski, que es el recién nombrado sheriff de Green Hills que se hace amigo de Sonic y lo ayuda en su búsqueda para detener al Dr. Robotnik a Tika Sumter como la doctora eh, Maddie Wachowski, esposa de Tom doctora veterinaria eh, que luego lo ayuda a él y a Sonic a, a evadir a Robotnik a Jim Carrey como Robotnik que es un brillante y loco científico Inventor que planea dominar el mundo Sin importar quién se cruce en su camino Además de ser el némesis de Sonic
1: Me, me encanta el papel Que hace Jim Carrey De, de Robotnik Es, 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 es genial, es, es genial. Es, Lo hemos comentado en algún programa Edu Es el clásico jefe eh, Bueno en este caso Bueno podría ser como millonario ¿Vale? Uh -huh. Excéntrico Que es un cabrón a mí me hace muchísima gracia cómo trata a su segundo. Sí, que coge le está hablando y dice, muy bien, el jefe", y le pega una tollina y dice, "Tienes que estar atento siempre". Yo qué sé o cuando le dice, "Golpéate contra la pared", o "Arrincónate contra la pared". Y se coge el hombre del cuello y se empuja para atrás. O sea, es el típico jefe excéntrico, cabrón.
2: Había pensado que a lo mejor le apetecería un moca. Pues claro que me apetece un moca.
1: Me encanta cómo lo haces. No, está muy bien. Tiene esas frases de jefe cabrón que a mí me hace... Es que yo a mí me fascinan los jefes cabrones. Es que me hacen muchísima gracia.
2: La verdad que sí, que tiene carisma. Y además, esta peli tiene lo bueno de que tienes un jefe carismático cabrón, pero no por ello tienes que eclipsar al protagonista. El protagonista también tiene su carisma. No es la típica de, ah, yo pongo aquí un títere, sea quien sea, da igual pongo un ejemplo, mi opinión personal Harry Potter, o sea, Harry Potter me funciona, si, si en lugar del prota es Hermione o Ron, me habría funcionado igual, pero aquí Sonic y Robotnik, con el carisma que tienen se necesitan el uno al otro y eso me, me gusta mucho el, el, el dúo que hacen, de protagonista a antagonista mm -hmm. eh... El, el ayudante Stone es Lee McDope el, el, el ayudante de Tom Wachowski del policía es Adam Pali. Que este se llama Wade Whippet Neil McDonough como el mayor Bennington, un soldado que no le cae bien a Robotnik que por cierto interpretó a Mr. Bison eh, bueno, M. Bison, perdón ¿Sí? en Street Fighter la leyenda de Chun-Li
1: se, se, ¿Se sabe ya eh, la M de qué viene? Montgomery, ¿Montgomery?
2: No, a ver, la M es de... Porque eh, este personaje, Bison En realidad, sabes que iba a ser Balrog Iba a ser el sí. boxeador ¿Sí? Entonces, como Balrog Se iba a llamar M.Tyson
1: Ah, vale, vale, ¿Qué vale ¿Qué
2: pasa? Vale. Que Tyson dijo que una polla Entonces le cambiaron el Tyson por, por Bison Vale Entonces esa M en realidad, si quieres, es Mike Mike Vale. aunque nunca nadie se ha referido a M... siempre se le ha llamado M. Bison, nunca nadie se ha referido esto lo hemos a M hablado en
1: un programa, es que me
2: suena esto creo que lo... seguramente en la peli en la de la peli, la de la
1: peli. Sí, Seguramente.
2: y esta es que la tengo que nombrar aunque sea su, su participación sea anecdótica Colin Osagn... bueno, lo que la tengo que nombrar lo voy a intentar Colin Osagnishi que es la... no, perdón uff Ay, Pues no, la borré. Quería nombrar a la hermana de. de la a, la, a la cuñada.
1: A la niña. No,
2: a la, a la cuñada madre. de Wachowski. Que me gusta mucho el papel que tiene. Sí. Vale, pero eh, lo he borrado. Es,
3: esa es Natasha Rockwell. La tengo yo ah, apuntada aquí. Ah, vale, vale,
2: vale, vale. A quien estaba nombrado yo era la voz de, de Tales en la película. Que además es la voz de Tales en los juegos
1: de actuales.
2: Uh -huh. Y. Toda esa gente ha hecho la peli de Sony.
1: Sí, tiene un papel divertido la, la cuñada. Joaquín, ¿algo que quieras comentar? Nos metemos con el resumen de la película.
3: Mm,
1: tengo una cosilla de actor, pero lo dejamos luego pa... para curiosidades. Pa curiosidades sí. Vale, vale, perfecto. Y estaba pensando, según estaba eh, pues dándole vueltas, ¿no? Un poco a, a lo que comentábamos del de papel de. El hecho de haber cambiado a Sonic eh, para que se pareciera más al original y, y todo esto. Y hay una cosa que no entiendo muy bien está relacionado con Jim Carrey. O sea, eh, esto no sé si lo comentamos antes lo de detective Pikachu, ¿no? Pero, joder, están cogiendo un actor que es muy de Sonic, eh, de los que jugamos a Sonic en Mega Drive a principios de los 90, ¿no? Entonces, pues está claro que si tú coges a Jim Carrey estás haciendo una llamada a la nostalgia. ¿Vale? A toda la gente, pues que ahora tenemos 30, 35, esta edad, ¿no? No sé, entonces creo que desde el primer momento debieron pensar que era un error a lo mejor hacer este Sony porque iban a mirar mucho con lupa, ¿no? Porque el hecho de coger a Jim Carrey, vamos a ver, a un chaval ahora mismo de 8 o 10 años, no sabe quién cojones es Jim Carrey, no lo sabe, le importa una mierda, no lo ha visto en su vida. Sí, sí. A lo mejor porque ha visto la de Pero... una serie de cartas desdichas y a lo mejor la toma como película clásica, porque esa película ya tiene unos años, ¿sabes? Pero tampoco sabe quién es Sonic. Claro, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Que si fuera una cosa para niños, digamos, de la actualidad, hombre, Sonic por lo visto. Mira, también, Joaquín, que es padre, corrígenos, pero yo creo que el tema de las series y todo eso entre los chavales no... Tiene, tiene más tirón de lo que parece. Tiene más ¿Eh? tirón de lo que creemos. Sí, eh. o
3: sea, nosotros no lo vemos porque está fuera de nuestra generación, pero ya te digo, mi, mi hijo los ve en series, sí, en, sí. en el cole sus amigos también saben quiénes son, uh -huh. entonces...
1: Sí, pero es sobre todo por la serie, ¿no? Por el videojuego. Por
3: sí, el videojuego. no, no, por la serie, por la serie. Bueno, claro. mi, mi hijo lo conoció por el juego, por el el de los Juegos Olímpicos de Mario y, y Sonic uh -huh. y de ahí ya pues él haciendo lo que sea en Netflix encontró Sonic y, y tal y ahora cuando ya salió cuando ya nos han librado de la cuarentena y hemos podido salir, nos hemos encontrado con algunos compañeros de clase, también he visto que los niños saben quién es Sonic y quién es eh, Carahuevo, porque ellos le llaman Carahuevo directamente. <risa> ¿A Carahuevo? Sí, porque en la serie le llama Carahuevo en castellano, no le llama Netma. Uh -huh. Entonces le llaman Carahuevo en las últimas series. Le hacen un poco como en la película. Eh, se suelen Cuando hablan de la entidad personal, le dicen Robotnik.
1: Y cuando le siempre que Sonic se a él le dice caraúga. Le llama caraúga, sí, como insultándole. Sí. Eso bueno, es. Bueno, pues, pues entonces, vale, pues con mayor motivo. O sea, querían ir a un público que puede ser actual, que me imagino que entonces ese Sonic de los dibujos será muy parecido al Sonic que, que ha salido finalmente en la película, o sea, no será ningún tonto ni nada. Eh, y luego, por otro lado, está el reclamo de Jim Carrey, que para mí ese es un reclamo para nosotros, para nuestra generación. Entonces, pues hombre, viendo todo esto, pues me hace a mí pensar, ¿por qué coño lo hicisteis de aquella manera? Pero bueno, da igual, no, no, sé, no sé. ¿Nos vemos el resumen de Sonic, de la película? Vamos. Venga, vamos a ello. Sonic es, como bien has comentado Edu, un pequeño iris azul proveniente de otro mundo que puede correr muy muy deprisa. Su cuidadera, su cuidadora, un búho, lo protege. Un día, una tribu de equidnas salvajes, lo de Equina, me imagino que... Bueno, no, no, eso es una referencia a Knuckles. Eh, Knuckles de Equina.
3: Sí. Sí, Pero... eh, creo que encontré... Eh, lo que pasa es que no me, no me he guardado el enlace,
1: eh, que, que Knuckles es de, como de esa especie. Claro, claro, claro. Y bueno, bueno como la película puede estar abierta a segundas partes y, y de hecho en el videojuego, Sonic y Knuckles al principio son enemigos. Eso es. Y luego entonces, se, hacen, se hacen amigos para derrotar a Robotnik, pero en un principio son enemigos. entonces vas a comentar algo, Joaquín?
3: No, 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 no eh, perdón, es que esto de mutear y de mutearme
1: yo a veces, perdón.
3: Eh, eh, no, decía, eso lo que tú dices, que, que es como la raza de esto, que en principio eh, empiezan como llevándose mal y que luego uh -huh. eh,
1: Knuckles como que toma una actitud... Sí, es un positiva. poco... a ver, a ver... Eh, Knuckles, no es que sea malo, no, como Knuckles, villano... Mira, para mí Knuckles... Es todo Sonic, toda la saga Sonic tiene unas clarísimas referencias a Dragon Ball Z. Knackers claramente es Vegeta. Sí, 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 es
3: el, el antagonista con el que... O sea, no antagonista, sino como el... tu compañero con el que te llevas mal y siempre compites, pero luego vais de la mano en verdad. Exacto,
1: es un yo voy en contra de ti, eh, quiero pelear contigo, pero como tenemos un enemigo que es superior a los dos... Y es el enemigo de ambos, pues aliamos, juntamos fuerzas y tratamos de vencerle. Pero yo tengo contigo un combate pendiente, ¿no? Como es Vegeta. Y, y
2: comentar, porque yo esto antes de, de documentarme para esto no lo sabía, ¿eh? eh las equiznas son un animal real. Uh -huh. Yo me creía que era algo del mundo de Sonic.
3: Ah, no, es... yo también. <risa> yo también. Primera noticia. <risa>
2: Es, es de la familia de los erizos Y son los únicos mamíferos Junto con los ornitorrincos Que ponen huevos
1: Ah, vale ¿Y escalan? ¿Eh? ¿Escalan? ¿Escalan? No sé qué es, es Escalan ah. Por paredes, como knuckles eh, eh... No, no que yo sepa Vale, vale <risa> No, no,
3: no bueno, No, no pero yo estoy viendo yo, yo estoy viendo que tienen las uñas muy largas, eh Así que lo mismo ah,
1: Algo enganchan <risa> Bueno, como iba diciendo, un día una tribu de equinas salvajes intentan secuestrar a Sonic. Tanto el búho como Sonic intentan escapar, pero parece que no va a ser posible. Por lo que el búho le entrega a Sonic una bolsa de anillos que abren portales a otros mundos. Usa uno de ellos para enviar a Sonic a la Tierra, mientras ella se sacrifica para detener a los equinas. Y así, Sonic pasa los años viviendo en secreto en la ciudad de Green Hills, en Montana. A él le encanta... Bueno, Green Hill, por supuesto, es referencia a la primera fase del videojuego. A él le encanta la gente del pueblo, como el policía Tom Wachowski, al que llama Lord Boyu, y a su esposa veterinaria, Maddie.
2: Una cosa con el tema de Green Hill. Referencia a la primera fase del juego, pero en realidad la primera fase del juego tienes un calco perfecto en la isla en la que Sonic ha crecido. Porque la isla en la que se ve a él corriendo eh, eso, El Green es, Hills. Eso es Green Hill eh, Sí, 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 sí Tal cual. Total Green Hill 1-1
1: sí, 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 sí De hecho tiene bueno, El hasta, loop eh, Exacto sí, sí. E Incluso tiene hasta los cuadraditos de los píxeles ¿Habéis fijado? Que la Tierra hace Sí, un... sí, sí Que da distintos tonos sí. poligonales Sí, sí Joder, eso es nostalgia sí. pura y dura eh. Sí, sí, no Eso <risa> es claramente Green Hill Pero luego él va a Green Hill's Montana Que bueno, oye No sé si existirá Green Hill's Montana A lo mejor sí eh, no,
3: yo, yo lo que he visto es eso, que es como un homenaje a que el primer nivel se llama Green Hills y que luego la isla donde él vive es lo que realmente en el juego es Green, es Green Hills. Hills. No, no, si está, escucha,
1: si, me parece que tiene unos detallitos muy bien. Y la, sí, tiene la, ahí cositas eh, muy, finas. muy finas. Muy finas, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Tom, el policía, eh, había sido contratado recientemente en el de, por el Departamento de Policía de San Francisco y se estaba preparando para mudarse. Aunque Sonic es feliz en la Tierra, a veces recuerda lo solo que se siente y su necesidad de tener amigos. Porque claro, recordamos que aquí Sonic en la Tierra está tratando de pasar desapercibido. O sea, no puede dejar que nadie le vea porque eh, tiene un aspecto que, que no, no es muy común. Durante una noche, Sonic se va a jugar al béisbol solo. Que esto es una cosa que él hace mucho, ¿no? Él se pone a jugar al ping-pong, él se pone a jugar al béisbol. Él hace, digamos, como es tan rápido, él es capaz de hacer todos los papeles. Se da cuenta de lo solo que se siente y empieza a correr las bases a toda velocidad, creando un campo de energía que crea un pulso electromagnético que provoca un apagón en todo el estado. El Departamento de Defensa de Estados Unidos es informado de ello de inmediato. Y después de tener una charla en la que discuten qué hacer porque no conocen el origen de este apagón, no se les ocurre ninguna otra opción más que llamar al excéntrico, genio y científico Dr. Robotnik para descubrir la causa de este apagón. Robotnik acude a Green Hills con un equipo tecnológico de última generación y un ejército de drones que rastrean el pueblo. Sonic, al saber que le estaban buscando, huye de su cueva junto con su bolsa de anillos para esconderse en el cobertizo de los Guachoski.
2: ¿Anillos? ¿Por qué se lleva los anillos? Los anillos... Eh... Abren
1: portales. Eso es.
2: Los anillos abren portales a, a otros mundos. Y Sonic, para este momento, ya ha comentado que si se tiene que ir se tiene que ir al mundo champiñón uh -huh. que yo cuando lo vi bueno, dije... no, o al
1: mundo hongo creo que se llama mundo hongo? Champiño, mundo no, hongo no creo que se llama mundo o hongo. Mundo seta y, y él dice y él dice odio los champiñones <risa> no que perdona esto que ibas a decir ¿no?
2: no no es que de hecho es es mushroom
1: ah vale vale
2: porque yo de primeras me creía que era una especie de guiño no lo es
1: mm, claro al nivel no, ¿no? del todo lo es en el momento en el
2: que. Bueno, perdón, ¿qué A ver, yo me creía que era una especie de guiño a la animadversión que había entre Sonic y Mario. ¿Lo es? Es que resulta que hay una zona champiñón en los juegos clásicos de Sonic.
3: Ah, claro, sí, eso es lo que yo decía. hay una es, es un homenaje. yo Claro, yo lo que tengo entendido es que es un homenaje a la zona que hay en los juegos y no la pullita que hay con. No, no. Yo, con creo, Mario. yo creo que. Aunque puede que, ser las dos, ¿eh?
1: Creo que hay un. A mí lo que decís del champiñón me suena a lo mejor. Puede ser el Sonic 3, bueno, no lo sé. Si alguien se acuerda, pero, pero sí, sí que es verdad. Que hay una zona que puede ser de, de champiñones. Pero hay una frase que él dice. O sea, él puede irse a este mundo, pero él, deliberadamente, dice: odio los champiñones. Creo que. Y ese, sí, odio y los eso, champiñones", eso puede ser la pullita. Claramente. La creo que es muy posible que
2: use una cosa para hacerle la puya a Mario. Porque también es cierto, como di bien dices, que dice. Vivir en ese mundo debe de ser muy aburrido. O sea, sí. Es está, están ahí las dos. Está, es, es un tercer guiño. Sí, sí a lo mejor Magistral. es
1: a, aprovechando un mundo, un anillo, una dimensión que existe dentro de Sonic, como tiene champiñones, uh -huh. pues aprovecha la pullita de... Es muy aburrido porque en esta época, cuando era la guerra de Mario contra Sonic, lo que acusaba Sonic a Mario era que Mario era aburrido. Porque era lento, porque no tenía colores, porque uh -huh. no era... ¿sabes? Sí. No, no, pues yo, yo estoy convencido que eso fue
3: una... Y, joder, no, 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 y yo ahora escuchándolo de tu boca también, entiendo que el decir que no me gustan los champiñones es para, para soltar cara. ahí la pullita, yo creo. ¿no? Y y, para, y es que una, recordar viejas
1: épocas. Claro, recordar viejas épocas. Y creo que es una pullita también esperados por todos, ¿no? O sea, el decir, oye, venga, una pullita, Mario, que, que, que habéis tenido sí, una, que habéis tenido es, una es, guerra muy dura, hombre. Esas pullitas pullita. así se agradecen, sobre todo ahora ya todo pasado. Hombre, claro. Pues, claro Están claro. está muy bien. Sonic estaba a punto de abrir un portal al mundo de los champiñones cuando es descubierto por Tom y este le dispara un, tardo, un dardo tranquilizante de manera accidental lo que hace que el debilitadorizo suelte la bolsa de anillos que sostenía la cual termina cayendo a través de un portal abierto por accidente que conduce a San Francisco por lo visto los portales funcionan diciendo el lugar al que quieres ir y Sonic pronunció San Francisco justo antes de desmayarse porque era lo que ponía en la camiseta de Tom Sonic despierta y habla en un momento, lo justo para que Tom sepa que Sonic no es malo. Tiene este primer momento de shock, de, ah, oh, Dios mío, ¿qué coño eres? Eh, sal de mi casa o has venido a secuestrarme, ¿no? ¿Qué dices? Eh,
2: lo primero, a mí la escena desde de que le dispara me encanta. Y le <ríe> pega con el dardo. Eh, y luego lo tiene como en una jaula.
1: Le guardan una jaula, como está dormido.
2: Y mientras el otro se da la vuelta para coger el móvil para hacerle una foto, Sonic se levanta tan tranquilo, abre la jaula y, y sale tranquilamente. Y ahí y, y ya no recuerdo el diálogo, pero sí, es, es un poco eso. Sí, es un poco ridículo porque...
1: Porque el otro se da la vuelta, se asuste y dice... Es que no se le comenta algo así como... Has venido a secuestrarme y dice... Perdona, el único que me ha metido una gaula ha sido tú.
6: Sí, sí, sí.
1: Ah, claro.
2: Se piensa que es un alien. Entonces dice... Has venido a abducirme. Si el que me ha secuestrado eres tú. sí, es verdad.
3: De hecho, en alguna ocasión más en la película... de Creo que la novia cuando lo ve... Le dice esterizo espacial o algo así. Sí, sí. De hecho, cuando
2: lo ve también tiene un
1: diálogo muy bueno. Sí, también. Bueno, ambos... Reciben, cuando parece que Tom se da cuenta que Sonic no es un personaje agresivo, ni que le quiera hacer daño ni nada, justo en ese momento recibe la visita de Robotnik, que interroga a Tom, que además me hace gracia, ¿no? esta primera manera que tiene que llegar, cuando la, la primera aparición de Robotnik con Tom, creo que le dice algo así como «Buenas tardes, paleto local», o algo sí, así, sí. o sea, en plan así de primera spam. Sí, sí, sobradísimo total. No, sobradísimo. <risa> Y le dice algo así como que quería revisar que era el, el tipo de la luz eh, sí. y que quería revisar los contadores
2: Sí, quería hacer una lectura por lo que había pasado en el pueblo de,
1: de el problema que había habido si sí, va el otro y le dice, sí, sí, pase, pero el otro ya le, le, le pone la, la mano en la puerta y diciéndole, bueno, pues esto es, si es usted de la luz, sabrá que tiene unos contadores fuera, no tiene que entrar dentro de casa, por, precisamente por si no hay nadie en casa. Y, bueno.
2: y además le dice, ah, si sí, es, antes, le dice, si es usted de la luz, conocerá ah, sí. a mi amigo fulano que, que trabaja en no sé qué. Y ya le dice, Fulano es, no sé si le dice fontanero o, o algo por el estilo.
1: Pero sí, así. sí, vale. una conversación así. Mientras están ahí discutiendo, Robonding lo que hace es que él eh, manda unos drones para que investiguen toda la casa porque él sospecha, no me acuerdo en base a qué, pero él sospecha que Sonic está metido dentro de esa casa. Sí, porque el mismo,
2: eh, la misma onda de energía que se detectó en el campo de béisbol, el mismo tipo de onda la ha detectado en esta, en esta casa. Entonces por eso manda ahí los drones, que por cierto los manda y los controla con un Nes Power Glove, con el mando con botoncitos,
1: sí sí, 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 está muy guapo. Se parece
2: mucho al de al de la NES.
1: Sí. Bueno, aquí se nos está presentando un, un robot Nick que es un genio, se le ve muy inteligente, ya ha tenido varias de decir que listo es este tipo, tiene una tecnología eh, puntera, puntera y, y que bueno, que luego pues <ríe> también es muy sobradito, con todo el mundo. Bueno, Tom trata de mentir a Robotnik, hasta que este encuentra una espina azul y empieza a sospechar. Claro, esto no lo hemos comentado, pero antes de que Tom, a Tom se le apareciera Sonic, una vez en, en, en un momento dado que él está al principio de la película, que está haciendo estos los controles estos de velocidad de, para ver si pasa un coche rápido y tal, bueno. Pasan unas cosas raras y en realidad es Sonic el que le está tomando el pelo. Y sale a la calle y encuentra una zona en la que ve una púa azul. Y Tom se la queda. Y esa púa azul es la que se lleva a su casa. Y es la misma que ve Robotnik. Cuando Robotnik la encuentra, sospecha y amenaza de muerte a Tom con uno de sus drones si no habla. Y Sonic, para defenderle, sale. Entonces, que esta escena es bastante graciosa, porque claro, en este momento aparece Sonic en plan de... Bueno, bueno, tío, eh, vale, no le hagas nada. Pero claro... Eh, Sonic,
6: que
1: es un puto herido raro, <risa> humano y hablando. <risa> Entonces, en ese momento dado, llega Robondike y se pega un susto de tres pares de cojones. De Le verle... da un
2: chillido que me encanta.
1: <risa> en plan, ¿pero qué cojones? <risa> y el otro aprovecha para darle un puñetazo y dejarle ahí noqueado, dejarle de jacado. Después, Sonic y Tom escapan en coche. Sonic intenta convencer a Tom para ayudarla a llegar a San Francisco... ...y así recupera sus anillos. Tom termina aceptando porque sabe que Sonic no puede hacerlo solo... Porque de hecho le dice, no, mira, si te tienes que ir a San Francisco, tienes que coger esa carretera todo recto. Claro, si Sonic, Sonic su problema no es el no llegar pronto, es que no sabe a dónde cojones tiene que ir. Entonces coge y se va todo recto y acaba, no sé si es en la Antártida o no sé dónde.
2: En el Pacífico.
1: El Pacífico. Acaba con, con peces por encima y con todo y dice, vale, que sí, que, que me dices que vaya para allá, pero que yo no sé cómo San Francisco, no he ido en mi vida. Entonces toma ahí y se siente también un poco culpable porque de no haber sido porque él aparece y le lanza el dardo tranquilizante, Sonic se habría ido a su portal, se habría ido al, al Reino Champiñón o a Mundo Champiñón. Por lo tanto, Tom se convierte en un fugitivo terrorista y su cara es divulgada en los programas de noticias. Claro, porque no olvidemos, Robotnik es personal del ejército, del ejército americano. Así empieza un viaje por carretera en el que Sonic y Tom son perseguidos por un robotnik que manda diversos robots futuristas a por ellos. Aquí hay un momento dado en el que tenemos la parte del bar. No sé si a lo mejor queréis comentar algo de, de esa escena. Es mi parte favorita. ¿eh? Pues bueno, pues, coment, comentar un poco. Eh,
2: nada, que en, bueno, en, en esta parte están hablando sobre hacer, eh, me parece ya lo han hablado, lo de hacer cosas antes de, de morirte o de irte del mundo y demás. Entonces, eh, tienen una escena en el motel y luego tienen otra escena en el bar, que es un bar de, de moteros,
1: en la que pues eh, se meten en una bronca. Sí, porque todo esto es porque eh, tienen esta conversación de cosas que hacer y Sonic hace una lista sí. de cosas que quiere hacer antes de coger el portal y pirarse. Uh -huh. Y entonces, en esa lista había muchas cosas que a lo mejor se podían hacer esa misma noche.
2: Uh -huh. De hecho, eh, entra en este bar porque él ve que hay motos, Harley, coches de estos tipos RAT, que son así bajitos, hechos para, para correr mucho, y, y Sonic flipa, dice, es el mejor lugar de la Tierra, y se mete, se mete dentro, disfrazado. Y cuando Wachowski va detrás de él, eh, ven que ahí puede hacer muchas de las cosas que podría sí, que hacer, como eh, montar encima de un animal salvaje, porque tienen un toro mecánico y demás. Pues en una de estas eh, están bailando la típica canción de Coyote Dax, eh, Sonic golpea a una tía y por su altura parece que está tocándole el culo, pero parece que quien está tocando el culo es Wachowski. Bronca. Bronca de bar.
1: La, la clásica bronca de bar americano.
2: Que uno se va a pelear con el otro, pero al final se está peleando todo el mundo con todo el mundo por algún motivo que desconocemos. Y Sonic tiene un momento... No recuerdo cómo se llama este personaje de X-Men, no sé si era Silver Surfer o algo así, que es un momento en el que todo está parado a su alrededor y él se mueve y va colocando ciertos elementos y a ciertas personas, pues para que todo el mundo acabe noqueado, cayendo al suelo, cosas así. Sí, para que se acabe la pelea. Para cierto. que se acabe la pelea, con todos vencidos, menos su compañero Wachowski
1: y él. Uh -huh. Sí, digamos, él aprovecha su super velocidad para hacer una especie de parón, de parón en el tiempo, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Y se infla a perritos calientes que luego le sientan mal.
1: Sí, que luego se tira pedos. Luego se tira pedos.
2: Los perritos calientes, en tanto en los juegos como en la serie de dibujos animados, son la comida favorita de Sonic. Uh
1: -huh. Es verdad. Mm. Ah, y mira, me acabo de acordar de otra cosa. Es, es totalmente del, del principio. Pero es que hay muchas cosas de Sonic que también sacaré de la película. Es que las referencias que tiene son muchas y muy sutiles. Siempre se ha dicho que los juegos de Sonic son juegos muy animalistas. Uh -huh. ¿no? Por el hecho de que va liberando a todos los enemigos, que en realidad son animales, y luego llega al final y les libera. Y al principio de la película, si os acordáis, cuando ocurre lo de la escena de que medio comentado antes, que está Wachowski, ahí no conoce a Sonic, y está calculando la velocidad de los coches... Y en ese momento, está Sonic, que le está vacilando, está pasando de un lado a otro y le se queda diciendo, Dios mío, ¿qué coche está pasando a 300 millas por hora o a 300 kilómetros por hora que no lo estoy viendo? Bueno, Wachowski coge y se va y hay una tortuga. Hay una tortuga y se ve que un coche viene a lo lejos y parece que la va a atropellar. Y justo llega Sonic en ese momento y le dice, cuidado, que te van a, que te van a matar, no sé qué. Y luego sí. tiene una escena que se va con la tortuga a correr por el mundo y la tortuga está, de hecho luego acaba cojonada, ¿no? Sí, acaba temblando. Nada, no, era una cosa al principio del juego, pero que también es un poco para decirte este esta vena animal, animalista que tiene Sony, que también han reflejado en el juego.
2: Luego, luego te vas a odiar cuando hagas la edición por la cantidad de veces que estás diciendo juego en lugar de película. Ay, mierda.
1: <risa> bueno, ya está, no pasa nada. Es la costumbre, tío. Bueno, continúan por este viaje en carretera... ...en el que se conocen cada vez más y más. Y Tom ayuda a Sonic a completar esta lista, como decíamos antes. Tom se da cuenta de que una de las cosas que le gustaría a Sonic... ...es tener un amigo. Lo que hace que Tom empatice aún más con él. Mientras tanto, Robotnik cada vez se ve que pierde más la cordura... ...en su obsesión por capturar a Sonic. Y con la púa que le robó a, a Tom... Eh, que tenía Tom de, de Sonic en su casa decide cargar a sus robots con la energía que extrae de esta. Durante otra conversación, Sonic se entera y se enfada al saber la decisión de Tom de marcharse de Green Hills para mudarse a San Francisco, diciendo que dejará atrás a sus verdaderos amigos. Claro, Tom se quiere ir de Green Hills porque él piensa que en Green Hills no va. Bueno, piensa no, él sabe que en Green Hills no va a crecer. Creo que Los vecinos le llaman, pues yo qué sé, para cambiar una rueda, para ayudarle con el granero, para muchas cosas que él siente que está sobrecualificado para realizar. Y en este momento Sonic le dice, te llaman a ti y no llaman a cualquier otro. Voco como diciéndole, si te llaman a ti es porque confían en ti y porque te quieren. Mm. Aquí Sonic se enfada, o sea, Sonic no quiere que él deje, digamos, su zona en la que es para irse a otro. O sea, él no quiere, creo que Sonic no quiere que Tom haga lo que él tiene que hacer por obligación,
2: ¿no? También es un poco Sonic es, es es una persona muy nostálgica, es como los como el espectador. No hay que hacer nada más es que ver la cueva que tiene con, uh -huh. con que podría ser perfectamente el dormitorio de un niño de los 90. Uh -huh. Entonces, él no quiere que su hogar cambie. Yeah. Él no quiere cambios en su pueblo, no quiere y claro, el eh, Lorbollo, como él lo llama, <risa> eh, es un elemento clave dentro del hogar. Lorbollo es es Wachowski. Eh, que lo llama así porque le habla a los a los donuts sí. porque sí. una cosa que no hemos dicho es que, perdona, es que eh, Sonic ha observado siempre a todos los eh, habitantes del pueblo y los conoce a todos, los conoce a todos muy bien tanto a Wachowski como a su mujer como al, al loco del pueblo a, a bueno,
1: el loco del pueblo que no estaba tan loco sí. porque es, es un loco pero comentalo de
2: eh, no, el loco del pueblo está siempre diciendo que en el pueblo habita un, un demonio azul. Y, y claro, eh, Sonic pues aprovecha que todo el pueblo lo toma por loco para
1: encima cachondearse de él. Sí, pasarse por delante suya prácticamente. Sí. Porque dice... Hay una frase, ¿no? Que le dice, algún día te encontraré. Y sale sonríe diciendo, lo dudo mucho. O algo así. O sea, encima le contesta. Claro, y el, el
2: loco lo que ha hecho para intentar mostrarle a los demás habitantes del pueblo eh, cómo es el demonio azul es un dibujo de Sonic que este dibujo no es más que un meme que se hizo viral cuando se hizo el, el primer... cuando se publicó el primer diseño que fue tan denostado de, de la peli de Sonic. Entonces, es, es, a mí eso me encantó. Sí. Eso eso
3: es, un, eso es un chapo. O sea, que, que después de toda la situación, decir, mira, me voy a reír de mí mismo y me voy a poner aquí el meme, y que todo el mundo sepa, porque se sabe, o sea... Y sí.
1: que te, Genial. Eso es un Reírte putazo.
2: de ti mismo rompiendo la cuarta pared de esa manera. Es, es
1: buenísimo. genial Es muy sano, es muy... Sí, es hacer es, es, es en un momento dado, en una persecución, Sonic es herido por uno de los drones de Robotnik, poco antes de que los dos lleguen a San Francisco, y entonces Tom se reúne con su esposa Maddie, su sobrina y su cuñada, la cual se desmaya después de ver a Sonic inconsciente. Maddie cura a Sonic y la niña, quien se había encariñado con Sonic, le regala unas zapatillas rojas tras ver sus pies heridos. Porque claro, Sonic hasta este momento no llevaba sus icónicas zapatillas rojas, no. llevaba unas horrorosas... De hecho, una de cada dispares. Ya dispares y una sin suela. Sí, una sin suela, efectivamente. Y entonces aquí ya le regalan las icónicas que están bastante chulas. Además, son como mulliditas. Están, están guays.
2: Con calcetines incorporados y todo. Y,
1: ¿Y os habéis fijado en el detallito de las zapatillas? En la lengüeta.
3: ¿No? ¿Eh? Llevan el logotipo de Puma. Ah, son de Puma. Oh, son de Puma. <risa> que yo esperaba cuando lo vi eh, esperaba que fuera un, una coña y que no fuera un puma sino un erizo o algo así. Ya cuando lo paré y lo vi en detalle, dije no, no, pues es puma, puma. Y yo esperaba claro. que hiciera una coña, tipo, pues en vez del dibujo del puma que sea,
1: que se sí. nota que es puma, pero que sea pues con pinchos en la espalda o algo así. ya Pero no. Hombre, está claro que Puma ahí también metería. Sí, me imagino. Dinero, claro, se porque... ve muy
3: poquito, eh. La verdad que yo bueno, creo que para que si han metido pasta no les
1: ha debido de costar sí, mucho, porque, porque se yo... ve un instante, nada sí, sí. más, sí, sí, pero es a lo mejor, muy chiquitito. Sí, pero como las zapatillas no están mal, porque están, están medianamente chulas, o sea, yo me creo que haya personas que las quieran comprar incluso, o sea, no, no sé, no, no, no están mal. Así como... Me... Y, y que a lo mejor dijeran, pues alguien que las buscara y dijera, pues mira, son de Puma, no sé si Puma las ha comercializado, ¿eh? no, no lo he oído en ningún sitio, pero bueno, no sé. No, pero es un, es un detallito que, que mola, que mola. ¿Y cómo te van? Es que esta película, es decir, este juego, esta película te va introduciendo, como ya decíamos, detallitos, píldoras de lore y cositas, incluso que luego, incluso para la segunda parte, si la hacen, que yo creo que sí, porque... Está todo, confirmada. Está confirmada, que para la segunda parte van a estar muy, 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 muy guays. Ahí, en ciertos momentos me ha recordado un poco a James Bond en el reboot de Daniel Craig, que cuando te iban introduciendo partes, ¿no? te iban diciendo, bueno, pues aquí es cuando consigue su Aston Martin DB5, aquí es cuando aparece Moripeni, aquí es cuando... y me ha parecido un poco, pues eso, es que son los inicios de Sonic y los inicios de Eggman, ¿no?
2: Eh, te puedes comprar ya las zapatillas de,
1: de Puma Sonic. Sí, es lo que estaba mirando si iba a decir
3: ahora mismo, tío. <risa> pero es que no solo las de la película, es que hay una toda una gama. Sí, total. Que son las Sonic, las Puma Sonic y, y ropa guapo. también y todo.
1: Sí, sí, con él, La cabeza de Sonic. Oye, pues qué guapas las. Oye, pues, oye, a ver, no sé porque son un poco cantosillas, pero joder, molan <risa> Bueno, eh, tras muchas explicaciones por parte de Thomas, su mujer. Los tres viajan... Bueno, aquí es la parte que tú comentabas también con la cuñada, ¿no?
2: Sí, a ver, a mí esta escena me encanta porque eh, la cuñada, eh, desde un primer momento, nunca ha querido a, a Wachowski como, como cuñado. Y entonces, ahora que está buscado como terrorista internacional, prácticamente menos aún. Y se, se forma una situación muy cómica en la que todo el mundo se empieza a gritar en la puerta de la casa, como diciendo, pero ya te dije que no estuvieses con él. Y el otro, pero ¿qué pasa? Pero eso estoy intentando explicar que no sé qué. Claro, todo esto con Sonic cubierto por una manta. En ese momento no, no se sabe lo que, lo que lleva. Eh, hasta que el, el otro, intentando explicarlo, intentando explicarlo, no sé por qué, qué es lo que ocurre. El caso es que la manta cae. Cae al suelo y descubre a Sonic. Entonces la, la cuñada... Le entra el en shock y, y cae redonda también y en el momento que cae redonda no, no recuerdo cómo se llamaba la hija era algo así como yo yo o algo por el estilo le di, dice Madi Madi
1: no perdona Madi era la mujer no, no no lo sé
2: dice mientras está cayendo yo yo coge a mamá <risa> porque se ha pegado un leñazo tremendo y claro eh, hasta la hermana la mujer de Wachowski sabe que su hermana es insufrible, así que la acaban atando a la silla. Y que luego tiene ganas de hacer pis. Sí, y le dice, yo, yo, me estoy inventando el nombre, creo. Dice, yo, yo, desata, mamá. Y por otro lado, tienes a la mujer de Wachowski y a Wachowski eh, tratando de, de curar a Sonic. Y en el momento que Sonic empieza a hablar... La mujer le dice a, a Wachowski, vámonos fuera. Y en el momento que se van fuera dice, vale, primero, ¿qué tal si hablamos sobre lo bien que he reaccionado? En es, es buenísimo. Este puto erizo es...
1: Espacial ha empezado a hablar. Es buenísimo eso. Sí, sí, sí. Y el otro dice, sí, sí, he reaccionado muy bien. Gracias. Y, y, y ya se vuelve loquísima. Segundo, ¿qué coño? Ya me... <risa> Es que me gusta mucho cómo hace esta película la Sí, que, es que,
6: sí tiene muy buenos gajos
1: Tiene muy, muy, muy buenos el hecho de que Es un, pucho, un puto bicho azul Que, que muchas veces en las películas cuando pasan estas cosas Como, ah, bueno, pues no pasa nada O el susto es inicial y luego ya con el resto de gente No hay shock Pero en este, en este no, cada personaje tiene que tener su, su shock Incluso, sí, sí. Robondi, que, que cuando le veis Y se pone ¡Ah! Joder, es que el susto de Robotnik es, es robotnik Es como la reacción que harías tú de verdad Cuando eh, ves claro, algo así y dices Coño, ¿qué es esto? Claro, porque en ese momento Lo que, lo que yo pensé cuando lo iba a ver Es que lo iba a ver, y iba a decir No, va a haber, soy yo Y Robotnik va a decir Pues vente conmigo o cualquier cosa No, ahí se mete la reacción lógica Que es de decir, pero ¿qué cojones es eso?
2: Yo, yo creo que le, que le troncho la cabeza a una patada creo eh, hace poco me, me pasó una cosa que me demuestra que mi reacción ante los sustos es esa si queréis lo cuento sí eh, yo me iba a desplazar a, a mi pueblo y lo que hice fue dejar la, la maleta junto a los pies de la cama y yo muchas veces, Carlos tú lo sabes llevo sombrero entonces lo que hice fue Dejar la maleta junto a los pies de la cama con, con el asa levantada y el sombrero encima. Y me fui a por el coche. Porque pasaba de llevar la maleta hasta el garaje. vale Bueno, pues eh, cojo el coche, me acerco a la puerta del piso en el que vivía entonces, subo y me encuentro... Yo ya me había olvidado ¿eh? cómo había dejado todo eso. Y me encuentro un bulto, porque estaban las persianas agachadas, ya era casi de noche y tal. Un bulto más o menos de un metro de altura eh, A los pies de la cama Con un sombrero encima En mi cabeza Eso era un señor de rodillas A los pies de la cama
6: como si estuviese rezando
2: <risa> Mira Le metí una patada a la maleta Que la hundí contra la pared Pero una patada Con, con toda la suela del zapato En plan espartano O sea, pa que me quedé, Dios, creo que he roto algo, no sé si llevaba algo en plan en el ordenador dentro de la maleta o algo así, pero además me sentí bien como hostia, no, no he actuado como una maricona loca he actuado en plan, en plan hombre a rezar a tu puta casa me dio una sensación de ver esa puta silueta entonces yo creo que, que a Sony, a lo mejor le había pisado el cuello también
1: ¡Bicho! ¡Ay, qué bueno! Venga, continuamos. Bueno, después de muchas explicaciones, los tres se van a, a San Francisco, se van a, al edificio donde aterrizó la bolsa de anillos que Sonic dejó caer antes de, de, de ese dato tranquilizante. Y cuando llegan a la cima del edificio... Bueno, a ver, una escena que también me gustó mucho. Cuando van a subir por el ascensor al edificio. Uh -huh. No me acuerdo. En recepción ponen una excusa de mierda y le dejan pasar. Pero a mí lo que me gusta es la escena del ascensor. Porque Sonic va en una bolsa de deporte y empieza a decir, quiero salir. Y, y, y hay unos señores que están con el móvil al lado mirando, en plan de, ¿qué lleva ahí? ¿Es su hijo? <ríe> sí, es mi hijo, pero le gusta estar ahí. <ríe> no, me gusta.
3: No, no, dice, no, no, dice, lleva, lleva un niño ahí. Dice, sí, lleva un niño, pero no es mi hijo. Claro. <ríe> y Le gusta estar ahí. <ríe> y el otro Sonic
1: salta de dentro. No, no me gusta estar aquí. Odio oh, que me cierres en la bolsa. <ríe> sí, sí. Joder. Era la, de la,
2: era de la, la excusa es que se saca la placa y dice que hay alguien en la terraza que se va, que se va a tirar. Es verdad. Y que si, no, que si no sube pronto, que van a tener que recogerlo con una espátula o algo así. Ya Hostia,
3: ver, pero la de la recepción... No le, le dice sí. que si tiene que cómo se enterará el suicidio que ha ido desde Montana
1: Fíjate
2: si será importante.
1: <risa> sí, su, su, su juris, ¿Cómo se dice? Su jurisdicción. Su, su jurisdicción jurisprudencia llega, No. Llega desde <risa> Montana. Pues, aunque, madre mía. Esa <risa> <risa> no, es, 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 será de <risa> eh, Bueno, cuando llegan a la cima del edificio. Que por cierto, no sé, es un edificio muy raro, porque es un edificio que hay una puerta y no hay ningún tipo de seguridad a los lados, o sea, no hay una barandilla ni hay nada, o sea, es no sé, arquitectónicamente es muy raro que ahí pongan eso ahí con una puertecita que suba alguien y se pueda matar.
2: Es, es, es real, ¿eh? Es y tal no, cual. Y no tiene una barandillita ni nada No, los lados. No, 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 es la pirámide transamérica. Ajá. Y es... es, y, 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 es y, y, estoy y, viendo y, ahora mismo una foto y...
1: Pero y tiene una, una puertecita que se abre sin barandilla ni nada.
2: Hombre, a ver, esta foto está alejada. Bueno, vale, vale. Puede ser que tenga barandilla como dices.
1: Bueno, vale, da igual. O vale. que no
2: sea transitable. Que no, o sea, que no un... sea... O que no tenga puerta.
1: claro bueno, tendrá que tener puerta porque para algo lo habrá hecho. Bueno, en cualquier caso. No, sí, a ver, si el hecho de que no tenga barandilla tiene su, ju tiene su justificación en la película. Claro, o sea, no, sí. Exactamente. Bueno, cuando llega a la cima, Sonic está a punto de abrir un portal al mundo hongo, despidiendo, o al mundo champiñón, despidiéndose de Tom y Maddie, con la duda de irse o no. Porque le da pena y están así como que si se van a despedir, si se van a dar un abrazo, todas estas cosas. Y cuando lanza el anillo para activar el portal, Robotnik aparece dentro de una aeronave motorizada con la energía de la púa de Sonic, y vestido como le recordamos en los videojuegos, que además se cachondean un poquito de él. Pues le dicen, ¿de qué vas a vestir? Dice, ¿es un, es un traje de militar o de... Una, una
3: chaqueta de piloto.
1: Eso, claro. Que está hecha para
2: regular la temperatura y para el tema de la, de la fuerza G, ¿no? Dice eso, pero vamos, uh -huh. es para eso. Pero bueno. además se le nota que cuando lo dice está como, como que se empieza a notar inseguro de sí mismo. Y eso mola porque... Sí. El Robotnik desde un principio es como yo soy aquí el más inteligente, el más poderoso y nadie se ríe de mí. Y ya aquí, pues lo empiezan a, a desarmar. Uh -huh.
1: Sí, aquí ya empiezan un poco a meterse con él, que es lo que recordamos de Sony que nos dibujó los 90, además que en los videojuegos. De hecho, Wachowski le dice a su mujer eh, que, que lo han noqueado,
2: que, que, ah, no, sí. que le han muy un muñeca, lo han dejado
1: cabrón. Sí, es no, verdad, no, con eso sea. hay coña. Sí, con esa y coña, porque lleva muy mal. Incluso antes tiene una conversación que dice... No, no me has pegado. Oh, que sí te ha pegado! Te ha pegado un puñetazo que te ha dejado, no sé qué. Y el otro... Eso exactamente, está como inseguro. Está como... ¡Eso no pasó! Bueno, Sonic, en ese momento, tira a Tom y a Madi del edificio y lo que hace es volver a detener el tiempo, como hizo en el bar. Que, a ver, no es detener el tiempo como tal, sino que él es tan rápido, pues que parece como que el tiempo no pasa. Su
2: percepción negativa.
1: Detiene el tiempo con su hipervelocidad para destruir a los drones y usa los anillos para teletransportar a la pareja de regreso a Green Hills. Pero Robotnik usa el poder de la púa de Sonic y su nave logra igualar su velocidad supersónica persiguiendo a Sonic a través de la ciudad y por países como Francia, China, eh, Egipto, utilizando sus anillos. Es una... ¿Qué va a enseñar, Edu? Yo creo que hay
3: barandilla. Esta zona, no, no, eh, ah, no, no, sí,
1: eso lo he visto, lo iba a decir luego, me está enseñando o, el No, 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 no hay barandilla. Sí,
3: no, hay, hay una cristalera. ¿Cristalera
1: hay una es una, no
3: una barandilla de cristal que acaba en triángulo en el borde. ¿Ah, sí? O sea, en el pico ah, de un triángulo. Sí.
1: Uh -huh. ah, bueno. Ahora os lo
3: vuelvo a buscar, os lo iba a pasar por no, fuera.
1: No, iba no a decir
3: no, que vamos, que, que esta escena es un poco la que me me, me chocaba un poco, pero vamos, eh, sin más porque viajan por todo el mundo de zona en zona, se supone que para que el anillo te lleve a una zona específica la debes de conocer, pensar en ella o decirla antes de abrirlo. Y claro, Sonic no ha salido de Green Hills, y no se sé, me parece raro, un poco sí. sin más. Sonic ¿sabes? se ha
2: leído todos los cómics de Flash.
3: Hostia, también es verdad, de verdad. sí Flash sí,
2: sí. habrá estado por todo el mundo.
3: De hecho, ¿no pensáis que eso también es un poco cuando parece como que se detiene el tiempo y hace tal a la versión de la película en la que Flash, la serie, perdón, uh -huh. que hace lo mismo, también se para y va haciendo eh, como una coreografía con elementos y tal.
1: bueno Sin más. Sí. <risa> yo ahí no sé decirte, yo no, no lo he visto. Bueno, la lucha de ambos finalmente termina en Green Hills, donde Robotnik deja a Sonic inconsciente. Sin embargo, Tom interviene a luchar contra Robotnik y Sonic recupera su fuerza después de que Tom se refiere a él como un amigo. O sea, digamos, Sonic está inconsciente, pero oye que le llaman amigo y eso hace como que se despierte, como que recupere la ilusión, como bueno, pues...
2: bueno, ya, ya final, final, un horizonte muy lejano.
1: Así que recobra la energía robada que Robotnik estaba usando en sus robots y golpea a la nave múltiples veces rebotando contra los edificios. Tal y como hacen los videojuegos. A mí esto me moló bastante. Uh -huh. Porque si recordábamos en los videojuegos, pues Sonic al saltar se hace una bola y esa bola, pues golpea. Tienes que golpear tres veces o cuatro o cinco, las que sean, en, en Robotnik. Y la manera que tiene de ganarla aquí es prácticamente la misma. Es como la del videojuego. Saltar encima muchas veces y, y ya está. Y le vence. Y, y me parece que está bien. hilado, me parece, pues como otras tantas referencias que tiene la película, me parece una referencia fina. Con la ayuda de Tom, Sonic usa un anillo para enviar a Robotnik al mundo champiñón o hongo. Con Robotnik derrotado, Tom y Maddy deciden quedarse en Green Hills y dejar que Sonic viva en su casa con ellos. Un general del ejército llega a la residencia de los Wachowski para informarles de que el gobierno de Estados Unidos borró toda evidencia del incidente, incluidos los registros de la existencia de Robotnik. Y aquí también tenemos otra escena que está, está guay. ¿Qué es decir, Edu? Eh, Cuando te, llega ese, yo, que se esperan que va a haber un premio. Que eh,
2: eh, sí, <risa> ya es eh, demasiado ridículo. Ya me parece a mí. Sí. que dice: Tenemos un premio para agradecerle su servicio a la
1: nación o ¿no? algo
2: por el estilo. no Y el premio es un, un... no, pero a mí me hace
1: gracia. No, no tanto lo que es el premio, a mí, ah. me, a mí me hace gracia la conversación que tienen. Dice: no Vamos a darle, dice de parte del tío Sam, le queremos hacer un regalo. Y empiezan a decir: Oh, me van a comprar. Yo no sé, un no sé qué dice, un avión, me van a Dinero comprar, para la para refor din para reformar la casa. Dinero para reformar la casa, van a comprar no sé qué, un viaje a no sé dónde. Y se queda el otro como diciendo. Esperen, ¿no? Ahora verán. Entonces, claro, ellos se creen que el premio va a ser mejor que lo que ellos estaban pensando. Y es un vale de 50 dólares, me parece, para, para un restaurante. Para un restaurante donde tienen el bol infinito de pizza, de pizza de pasta. Sí. A ver. Pegarles una chorrada, pero a mí me hizo gracia el hecho de, esperen. Y el otro se quedan como diciendo, cuando nos dijo que esperábamos, creíamos que iba a ser mejor que lo que le habíamos dicho. El bol de pasta infinito es infinito. Bueno, una tontería. Pero vamos, sin más.
2: Bueno, y le pregunta que si han vuelto a ver a la, a la criatura azul.
1: Ah, sí. Y le dicen que... Eh, no, 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 no. no.
2: Y la criatura azul, pues está... Cuando ya cierran la puerta, eh, vemos que está ahí y que le dicen, ala, tira para tu cueva. Y cuando se va a salir por la puerta, dicen, no, no, no. Y resulta que han hecho una copia de la cueva en el, en el desván.
1: En el desván, sí.
2: Lo no tienen como al hermano...
1: Hermano tonto de Bart. Hugo. A Hugo. Y nada, y que estaba muy contento y, y muy feliz. Pero... Tenemos que ver todavía qué pasó con Robotic, porque todavía él está en posesión de la púa de Sonic y está comenzando a planear su venganza. Aquí ya vemos que Robotic se ha dejado, eh, un... porque antes llevaba un bigotillo así muy cuidadito, aquí ya tiene un bigote totalmente deshilachado. O sea, es como el... Antes
2: tenía un bigote a lo Dalí, casi. Uh -huh.
1: Y ahora tiene yo un Mostacho que le llega a todos los lados de la cara. Se está afeitando la cabeza. El, el, el bigote que tiene ahora es
2: el del juego. Sí, sí, sí. Se toda deja es de el juego. O sea,
1: un mostacho que, gigante. El, el característico que tenía él. Se está afeitando la cabeza para quedarse calvo. Y está planeando su venganza. Está tratando de juntar las partes de la nave para vengarse de Sonic. Luego tenemos una escena con los créditos. Una escena inicial en la que aparecen los primeros nombres que a mí me ha gustado mucho porque te hace rememorar los momentos de la película, pero inspirándose en los gráficos de los videojuegos de la Mega Drive. Sí. Eso, jo, eso también bastante. es precioso. Mm, eso mola bastante. Eso mola un montón. Y cuando termina esta parte, a la parte mitad de los créditos, porque luego tenemos los créditos ya clásicos, tradicionales, en fondo negro, vemos a un zorro de dos colas, que proviene del mismo mundo que Sonic. Sale de un portal hasta el planeta Tierra y... Dice algo así como tenemos que encontrarle o aquí es donde estaba escondido. Es Tails buscando a Sol. Mm. Dándonos a entender que si no era suficiente pista, el Eggman, uh, Robotnik convirtiéndose <ríe> que canza, convirtiéndose en el Robotnik que todos recordamos, pues también vemos a Tails. Entonces ya nos hace pensar en una segunda parte.
2: De hecho, eh, sí, lo, lo que dice es, es, sí, espero que no sea demasiado tarde. Pero sí, se ha confirmado. Se ha confirmado. Además, el equipo creativo es, es el mismo.
1: Qué guay.
6: Mm -hmm.
1: <coughs> Probablemente, Tails, a lo mejor... Yo imagino que puede ser algo relacionado con, con Knuckles. Con los equipos Yo entiendo que sí. Entiendo que sí y que probablemente yo, yo se nos presenten sí. como enemigos en este siguiente película, pero también aparecerá Robotnik, y entonces se unirán, será un poco el rollo como Claro, el ver,
2: Robotnik eh, se ve inferior a Sonic eh, sabe que no puede con él, porque ya se ha enfrentado con él y ha perdido, pues busca un aliado
1: entiendo que será algo así hmm. O que busque de aliado a Knuckles eh, Claro, que de hecho en el videojuego era lo que hacía, me parece
2: Yo entiendo por cómo son estas películas que a raíz de, de la, la púa lo que va a hacer va a ser buscar el origen de Sonic y buscando el origen de Sonic, dará con Knuckles. Y verá que Knuckles es enemigo de Sonic y, y dirán, pues tú y yo tenemos el mismo enemigo, vamos a por, a
1: por él. Yo creo que no van a ir por ahí los tiros. Yo creo que no. Yo creo que va a ser. Knuckles va a viajar al mundo de Sonic y se van a enfrentar. Y luego, por otro lado, eh, Eggman, o sea, Robotnik, va a ir al mundo de Sonic y va a tratar de destruirlo. Y entonces Knuckles y Sonic se aliarán contra Robotnik. Yo creo que va a ser algo así.
2: O sea, Knuckles más bueno que malo.
1: A ver, es que, pues como en el juego. En el juego al principio era sí, enemigo. De ahí lo y luego único que amigos. me... Ya, pero
2: ahí. si tú ahora lo haces enemigo, luego lo tienes para otra saga que
1: sea amigo. Para otra película. Pero entonces, ¿no vas a llamar a Jim Carrey para la siguiente película? No, no,
3: no sé. No, yo creo que será un poco como dice Carlos. En plan Spiderman 3. Eh, el sí. malo inicial de la película luego es el aliado final Exacto. y lo único que ahí me falla a, 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 a lo que a lo que venga Tails y por qué viene porque no me cuadra ahí que Robondi vaya por un lado y se haga una amenaza más grande que, que Knuckles para que Nagel y Sonic luchen contra Robondi pero vamos que luego esto lo, lo agarran con cuatro fileres y tiran para adelante sí. uh -huh.
1: Sí, sí, no, a sí. ver, si, sí, a ver, si, sí. Creo que le estamos tratando de sacar más... Sí, <risa> más, más vida de la, de la que hay. Más, <risa> sí, y no, mucha más, más materia. materia de la que hay. Esto es un poco por... No sé. Por eso queda así, pero bueno, sí. que El argumento será el que sea y da igual. lo fumaremos igual de a gustito. Sí, es lo que hablábamos hoy.
3: antes con Pikachu.
1: Lineal,
3: o sea, Argumentalmente son lineales sencillitas para que te entre fácil y rápido y donde te ganan. Yo creo que esta con más fuerza todavía es en esos detallitos que estamos hablando que, que son guiños y que para los que los conocemos pues te, uh -huh. sí, sí, te da pero... alegría verlos. Se, eh, se le ve por lo menos intencionalidad en la película de, de coño de que saben de qué están hablando y que no es coger el nombre y, y tirar para adelante con una cosa cualquiera.
1: Oye, fijaos, he disfrutado. La película, ya os digo, que me, me, me gustó medianamente, pero he disfrutado mucho más ahora recordándome, recordándola que, que cuando la vi. Yo os, había los, dicho, los, los puntazos.
3: yo os había dicho que me había gustado más Pokémon y según hemos ido hablando de estas, he estado pensando, pues, pues por lo mismo no me ha gustado más Pokémon y me ha gustado más Sonic. A mí esta peli me ha gustado
2: mucho. mucho. Eh, entiendo que puede chocar un poco la personalidad de Sonic, pero... Y una justificación al final no arregla el problema, pero es así. Eh, yo creo que los productores lo que han tratado de hacer un poco es, vale, Sonic era un personaje socarrón en los 90, teniendo un, un cierto tipo de contestaciones. ¿Cómo hacemos un personaje socarrón ahora, en el año 2021, para los chavales de ahora? Pues haciendo que de vez en una escena hable como un youtuber, cuando no está grabando ningún vídeo haciendo el bailecito este del Fortnite y este tipo de cosas eso es lo que sería hoy en día un chaval un poco más eh, traviesillo ¿no? Entonces, yo creo que es, es eso lo que, lo que estaban buscando eh, no es la película de videojuegos definitiva desde luego pero creo que es un producto que no solamente entretiene sino que además te saca alguna sonrisa y que está hecho con mucho detalle y con mucho cuidado el tema del detalle lo veremos ahora En las, en las curiosidades uh -huh. Y bueno, también comentar que esta película eh, Esto lo deberíamos haber metido en la producción Se me ha olvidado a mí Ha sido de las eh, películas que más ha habido Más rápido Ha sabido superar O reaccionar al, A la crisis que ha generado En el sector del cine El tema del, de la pandemia Del coronavirus Porque eh, ha sido de los Primeros títulos en ser estrenados rápidamente en digital, saltándose tiempos que serían más habituales en, en este caso.
3: O sea, que, de de si hecho, lo que, que estáis hablando, bastante... lo que estabais diciendo antes, esta película todavía está en cartelera hmm. y la tienes en digital. Y que yo sepa, no ha habido antes una película que compartiera a la vez película
1: y, sí, sí, y televisional. Sí, sí, sí las has tenido. Si sí, yo recuerdo, ah, por mira. ejemplo. Eh, parásitos. Ah, no, pero eso fue por. No, pero eso fue porque la volvieron no. a poner. Claro.
3: Eso es. Vale, eso sí. es, me refiero como no, tal. Para, como...
1: Parásitos la volvieron a poner. No, y me sé otra. Y me sé otra. Ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos la sacaron en DvD y seguían el cine. Oh, madre mía. Pues
3: joder. Bueno, Qué enfermedad de En fin. A en ver, fin. <ríe> <En fin. ríe> a ver, a mí la peli me. me me gustó y no, me, me divertí la, con la, ella pero, no, no, me la pero tampoco pero todo lo que se sacó claro, de me parece. es desmesurado sí. Macho. sí, 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 me parece que se fue un poco a la mola
1: que, que estuvo la película un año en cartel no, no, es que estuvo una burrada tenía un amigo que trabajaba en el cine y ya lleva, es que os digo, es que la película había salido en DVD y yo le dije, bueno tío, pero no irá nadie a ver ocho apellidos vascos y me dice, ¿qué dices? hay estrenos que se ven menos que ocho apellidos vascos y digo, eh, estoy flipando Digo, pues si la gente la tiene en DVD. Digo, sí, pero la gente quiere ir a verla. Joder, no sé. Es que
3: te lo juro que es, es in, 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 incomprensible, tío. Cuando algo pega, pues pega y ya está. Tío, y ya está, y, está, y, ya y está. no le busques el, la lógica ni, ni la explicación. Y luego se, se suicidan mi, mi mujer es socióloga. Y Mi ¿Ah? <ríe> sí. es socióloga y trabaja haciendo estudios de mercado. Digo, estas cosas no, no las puedes estudiar.
1: O sea, no está fuera de toda lógica. No, pero sí, sí, sí Que es un caso de una película, hombre, también originado Por todo este tema, si no hubiera pasado el tema Del coronavirus, no habría Habría sido su ciclo normal De cine, seis meses Estreno en DVD o en alquiler Y luego al año o así, pues ya la tienes En plataformas como Movistar Plus y demás Que es un poco el ciclo que suelen Tener habitualmente las películas Y luego, no sé si a los dos años o a los tres años Ya puedes estrenarla en abierto, en televisión es un poco los tiempos que tienen pactados siempre para poder estrenar. Estamos ya llegando al final, nos quedan las curiosidades y parte favorita. ¿Qué es lo que más os ha gustado de esta película de Sonic?
2: Lo que me gusta más en la vida, el bar. La parte del bar. El bar. El bar es lo que más me ha gustado. Uh -huh. Sí. E incluso con la de la. Sí, no, el bar. El bar me encanta como resuelve la situación Sonic y sí, me ha gustado bastante es curioso ahí no aparece Jim Carrey eh, y, y me gustan mucho como la, las apariciones de Jim Carrey pero con la parte del bar disfrute bastante
1: Joaquín ¿tú con qué
3: pues yo he tenido eh, varios momentitos que los hemos ido comentando eh, que, que me han gustado mucho pero, un poco como, como el anterior que hemos visto, a mí el, el, el cachito, el segundo y medio que dura, el, el, el logo de SEGA, me puso la piel de gallina. Al principio. Y es una tontería, ¿eh? pero ver todas las miniaturitas de todos aquellos juegos haciendo el SEGA, cuanto lo vi dije, hostia, esto, esto me va a gustar.
1: Y luego me ha, me ha gustado. Sí, sí. Yo, en general, me quedo con Jim Carrey y todo lo relacionado con él. Mira, aquí hay una frase que quiero recordar. Y es que hay un momento, al principio de la película, cuando Robotnik llega a Green Hills y allí está el ejército americano. Y hay un soldado, un general, o sea, alguien importante. Y él llega ahí con su equipo. Y entonces hay un momento dado en el que bueno, le, le humilla de varias maneras. Le dice que si no ha leído un libro, no sé qué libro es, que debe ser bastante conocido, a lo mejor en la lectura, sobre todo a lo mejor los americanos, que es una araña que por lo visto pone huevos. La araña al final muere y deja los huevos. Uh -huh. Y no sé cómo lo comenta, pero que le dice a este militar que si se había ha leído ese libro. Como, ¿Cómo vas con la lectura? Es como si aquí te dijera, yo que sé, ¿cómo vas con la lectura de Fray Perico y su borrico? Sí. debe ser. Un poco yo interpreto que va por ahí.
2: Sí, le dice que su madre estaría orgullosa de él porque ella es capaz de leer como un niño de tercero.
1: Exacto. Y le habla del libro. Esto. Y le habla, de, le, le habla del libro y le dice: Spoiler, al final la araña muere. Y luego coge y la siguiente frase que tiene es que empieza a sacar los drones, empiezan a volar y dice: Mire todo lo que ha salido de mis huevos. Y además que parecen espermatozoides, los drones.
6: Sí, sí. Y a mí esa escena me
1: hizo mucha gracia. Que no, sé, no sé si a lo mejor es una traducción nuestra, porque claro, no sé. Ex no se dice, o sea, ex refiriéndose a, a, a huevo, a, a testículo. No, no,
3: los americanos, los dicen americanos balls.
1: No, no lo utilizan. En todo caso, lo utilizan. Sí, sí, sí pero, sí. pero ex no. Entonces, no sé si esto es una morcilla que hemos metido nosotros. Pero a mí me hizo mucha gracia esa. O luego no, la comentabas y... tú. Perdón, ¿dí, dí? No, que, que, te,
3: que yo veo que será una. Hará una, un chiste americano y lo estarán aquí Y no tiene nada claro. que ver ni con el cuento
1: ni con nada, ¿sabes? El, sí. el, el propio chiste americano. Pero en fin. Sí, sí. Eh, bueno, lo que decía Edu, de cuando, cuando estaba cuando bailando la canción de uh, Where Evil Grows, de, de Poppy Family, y aparece su lacayo bailando y sonriendo detrás, porque cuando habías comentado el café, mm. o sea, está Jim Carrey ahí como trabajando y se pone la canción. Dice, necesito canciones para hacer el mal, y se pone esta canción que comento Y entonces está ahí bailando y de repente se da la vuelta y aparece su lacayo, que está también bailando y sonriendo como un idiota, y tiene un café, un, un latte un latte con leche de cabra hervida y se vengo a ofrecerle su late con leche de cabra hervida y entonces se pone, oh sí, me encanta tal <ríe> y me hace muchas gracias a ahí bailando y luego pegándose el susto con el otro que es que el otro también es mortal eh, el, el acompañante Sí. el, acompañante, el segundo en el, la calle <coughs> tiene momentos guays y nada, yo me quedo con todo lo de lo de Robotnik curiosidades, ¿qué tengáis?
2: bueno, pues a ver eh, Jim Carrey, como es obvio eh, improvisó gran parte de los diálogos y de los gestos vale, eh, vale lo que hemos comentado antes de que se empeña en, en llamar Eggman a, a Robotnik, Sonic, se empeña eh, bueno,
1: cara huevo eh,
2: cara huevo los personajes que quieren matar bueno, esto lo hemos comentado, que quieren matar a Sonic en la primera escena son de la raza Echidnas. yo no sabía esto, no me había dado cuenta hasta que no me puse a buscar curiosidades eh...
1: No, de hecho es que, es que lo comentan en la película. ¿Ah? Dice que son Echidna. Ah. Sí, sí, que porque por lo que aparece en la imagen. Pf, vete tú qué sí, cojones Yo
2: ¿no? no recordaba que Knuckles era
1: un sí, Equidna. Igual que era Sonic de Hedgehog. Hedgehog era Knuckles de Echidna y era Miles Tails Prower. Uh
6: -huh.
1: eh, eh,
2: eh. Hilltop Zone es el nombre del quinto mundo de Sonic 2. Y en la película podemos ver que hay una señal de tráfico usada como mesa de ping-pong. En la cueva de Sonic Que indica una salida para la carretera Hacia Hilltop eh, Lo que hemos comentado del mundo champiñón eh, Algunos niveles De Sonic Adventure 2 También se desarrollan en San Francisco mm -hmm. sí. eh, Cuando están en un... Esta me encanta Cuando están en un motel Y Wachowski le dice que haga Lo que quiera en la habitación Que él se va a acostar eh, Se empieza a mover a toda leche yo, yo me partía de risa cuando se sube encima de la tele Y empieza a darle así al botón Muy rápido Pero también se ve, porque como se mueve tan rápido Ves como muchas versiones de Sonic eh, Haciendo cosas a la vez uh -huh. eh, Una de ellas es él Sobre el borde de un aplique de la pared Realizando equilibrios estos eh, eh, Este movimiento Que hace es exactamente el mismo que realiza Cuando en el juego te quedas en el borde De una cornisa. Sí, 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 qué sí. guay en, en la furgoneta de Wachowski hay una figurita chao uh
6: -huh. Uh
2: -huh. y ya está porque el que me queda es el tema del meme de Sanic, Sanic el erizo el del, el del grillado, el grillado porque lo llaman así en el pueblo, Carl, el grillado eso es lo que encuentro.
1: Hay una versión me parece de una de las canciones de Green Hill, eh, al final de la película me suena, no sé si es a piano es como muy lentita y creo que era la canción la famosa, la de pi, 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 pi. pi. Me parece que era esa. Hay... Y te la ponen como, como más lentita o algo al final. Me, me gustó mucho. Hay un momento
2: también en el que eh, cuando para el tiempo, entre comillas, en, en la torre y coge varios drones, los toca como si fuese un xilófono. Ese sonido es el sonido de cuando terminas una fase.
6: Mm, no es exactamente
1: verdad tiene un montón de detallitos ¿tú tienes algo Joaquín? Joaquín ¿tienes algo?
3: perdón estaba hablando muteado no, no, no te preocupes <ríe> eh, sí, tengo, nada, cuando promocionaron la primera parte de la promoción de la película eh, usaron una frase que era todo héroe tiene una génesis oh. esto hace referencia a la oh. consola de Sega, en el que se publicó el primer juego de Sony, que en España fue Mega Drive, pero era Génesis. ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco, esto no, es
1: era eso. Genesis en Estados Unidos y en Japón ah, eso. y en Europa era ah, Mega
3: Drive. Eso es, eso es. Y, y el anuncio era la, claro, la campaña americana. Luego tengo que cuando hablamos antes de actores, pero no sé si será verdad, yo creo que como demasiado fantástico. ¿Cómo que se estuvo tanteando a Michael Jordan para hacer el papel de Wachowski?
1: No
2: sé, puede ser ya más noventero, entonces.
3: Pero yo creo que eso hubiera salido muy raro. Vale. La única película que he visto de Michael Jordan... Bueno, he visto dos. Una es un documental y me ha gustado y la otra es Space Jam y no me parece que Pero sepa actuar. Ha, ha hecho más películas. Creo que ya está, ¿no? No, no sé si habrá hecho algún cameo por ahí o alguna vale, cosa. Para, para mí es que, mejor
2: que O'Neill es... Eh, sí, bueno, y también. Zafán. Y ese ha hecho dos, mínimo.
3: Sí. Hostia, y que el otro, el, el Roman. Los
1: pelos de colores de Stevie Roman. Roma. Roman. Que también Roman. con la. con instaló. Pues sí, sí, pero también como, como dice, es que no habría podido ser entonces ya más noventero. O sea, si coges y metes a Jordan, metes a Jim Carrey, una película de Sonic, coño. Que la voz la ponga Macaulay
2: Culkin Exacto, es que no solo Ostras. falta que Sonic sea Macaulay Culkin es
1: que. <ríe> es que no me jodas. En fin y nada, luego
3: tenía un poco de diferencias con el juego obviamente esto no sigue un hilo argumental entonces la adaptación no, no tiene una trama como tal pero echando un poco de menos mecánicas me, me faltó, yo esperaba que pasara algo como cuando Sonic se hiciera daño salieran moneditas y nada, eso personalmente no, pero... me, me falló un pelín, yo esperaba alguna escena en la que pasara algo, ¿sabes? Le diera con algún robot o algo y ya viendo cómo empezaba la película, ya, ya en situación de verla, al tener la bolsa con tal, yo esperaba pues que hicieran el guiño a que cuando te das un golpe pierden las monedas, pues como que él se diera y algo hace, y perdiera y hace, la bolsa.
1: Sí, hace, pero es... Hay un momento que pierde la bolsa y luego está Sonic recogiendo los anillos y metiéndolos en la bolsa, corriendo. A mí eso me pareció... Es verdad, se, había ido, a, a se me había ido. Se me había
3: ido. Es cierto, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí.
2: De hecho, a mí me parece que la película funciona muy bien porque no puede ser canónica. O sea, tú no puedes coger la historia de Sonic y de hacer la película... Porque eso sería infumable y, y que no habría por dónde cogerlo. Entonces, eh, coger ciertos elementos y hacerlo, co hacerlos coherentes dentro de un hilo argumental cinematográfico me parece para quitarse el sombrero. Y creo que con esto se sientan las bases para empezar eh, una saga que va a dar que hablar.
1: Ojo, en el videojuego de Sonic en el libreto, antes había libretos, y te explicaban cosas del contexto, sí, sí. te decía que Sonic y Robotnik ya se conocían de antes. Sí. O sea, que ya sí, Sonic sí. ya había ganado en otras ocasiones a Robotnik.
3: De, de hecho, el origen de la relación. Yo, yo lo desconozco. No sé si realmente hay un claro, cambio sobre eso.
1: Claro, no, no, es que yo creo que no hay que ningún. Canon nunca se ha llegado caso. a explicar Entonces, ni de dónde viene Sonic, ni de dónde viene la rivalidad con. Entonces, a, a, al fin y al cabo, aquí también te están explicando como una manera de decir cómo se conocieron Sonic y Robotnik. O sea, en los videojuegos no hay una manera, no hay un momento del videojuego en el que se conozcan. Ya se conocían de antes.
3: O sea, Entonces, es, bueno, ver, es, 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 el es evidente off.
1: que hay cosas que no puedo decir. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, es que Sonic, la historia de Sonic tampoco tiene tanta historia. Es que no hay nada. No, o sea, no hay no, historia, ¿no? No hay no historia. Hay. Es como Eso la de lo... Super Mario, no, no hay historia. Claro. Entonces entiendo que es, es complicado meter una historia. Entonces mira, pues aquí lo han hecho tratando de decir, oye, pues mira, vamos a explicar los orígenes de Sonic. Tienen muchas cosas que yo creo que, que respetan. Tienen guiños al videojuego. Y aparte, una cosa es una película y otra cosa es un videojuego. A mí me parece muy bien que de vez en cuando, pues te digan algunas frasecitas, como dice Sonic. Hay un momento en el que se da un golpe o algo le pasa, que se queda así como medio tarumba y dice, he debido de tener una, debía tener una vida extra. O algo así. Sí, sí, claro. sí, sí, es verdad. <risa> Pues ya está, no sé, es son sí. los guiñitos de decir, es una manera como decir, hostia, no sé cómo me he podido salvar de esta, debe ser que tenía una vida extra. Mola, mola. Claro, pero es que también el, 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 la propia forma
3: del juego te da pie a, a esto, ¿sabes? A, a, para hacerlo, me, entiendo yo, para para hacer una buena adaptación. Eh, lo otro sería complicarte y buscarte eh, problemas que no, que no necesitas tener, o sea, si tú que ¿Qué quieres hacer aquí? Reinventar Sony, ponerle un lore muy gordo, muy tal... No te lo pide, porque no. el juego nunca te lo ha dado en los 30 años que lleve o los que sea. ¿sabes? No, no, no. no es como intentar adaptar, pues yo que sé, pues como en el programa anterior de Witcher. O, Sabes, que, que ya tienes un lore mucho más grande, ya tienes más cosas en las que tener cuidado y... y y es otra forma distinta, entonces yo, creo, yo pienso que por ahí, por lo que tú dices, han acertado muy bien, o sea, no, no te complicas, abres y das pie a lo que dice Edu, te puedo abrir una saga que si triunfa, pues eh, imagínate hasta dónde pueden sacar, se queda poco el UCM con esto.
1: Yo creo que tampoco nos pasemos, pero hombre, yo creo que para una señorita. <risa> hombre, no, prefiero, a ver, <risa> a lo que voy. No, porque es solo Sonic, pero Tienes
3: Tails, tienes knuckles los Sonic, que yo no sabía que había, lo he descubierto ahora con mi hijo, el Sonic
1: Robot, el Sonic Negro, este y rojo. ¿El Metal Sonic, hombre, bueno, sí. ¿No? Yo ni no me acordaba de Sonic? Metal Sonic, sí, sí, sí.
3: Y Silver Sonic.
1: Uy, ese no lo conozco yo. Sí, pues
3: ese, ese yo lo he descubierto con los Juegos Olímpicos.
1: Ah, mira. Sí sí. sí, sí, no, metal Sonic, ese si no recuerdo mal lo creó Robotnik.
3: Eso es, sí, es la versión uh -huh. maligna. Uh -huh.
1: Que salió en, en Sonic CD, era el malo de Sonic CD, de Mega CD. Uh -huh. ¿Algo más? ¿Alguna curiosidad más? ¿Algo que tengáis por ahí apuntado? Antes de ir cerrando. Edu, ¿estás comprobando algo? ¿Estás comprobando tus correos?
2: Estoy <risa> buscando una cosa que vi de pasada. Que
3: ahora no encuentro.
1: Bueno, nada, nada. Joaquín, ¿algo que quieras comentar para ir cerrando Sonic?
3: Pues no, no veo nada que se me quede por ahí. Bueno, nada, únicamente destacar que, que bueno, que teniendo en cuenta que es la primera película como director de, de este hombre, que ahora no lo encuentro entre todas las notas, eh, pues me parece que el tío se ha estrenado muy bien. No tenía una tarea fácil, creo que lo hemos comentado antes, adaptar videojuegos no al cine no es algo sencillo, sobre todo para contactar a, a los más fandom. Sí, sí. Y a mí me parece que que, que
1: lo consiguen muy bien. Y que, lo, sí, sí, que, 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 que ya podían tomar nota otras muchas adaptaciones, la verdad. Sí. ¿Quién nos iba a decir ¿eh? después de haber visto a ese Sony que a, ese, el, sí. que a mucha gente le dio tanto miedo, que al final íbamos a decir oye, es una muy buena adaptación y, y respeta y fina y los... Las referencias al videojuego te las mete ahí con, con gusto. ¿sabes? Uh
2: -huh. No, simplemente comentar que hay una pose que realiza Sonic mientras está corriendo por las eh, calles de. Por las sí, por las calles de San Fernando. San Fernando. San,
3: San, San, Fernando. San, <risa> San Fernando de Henares. <risa>
2: <risa> ya cómo se me ha ido la pinza ahí.
3: <risa> que es la.
2: ¿Cómo era la
1: canción? ¿No había una canción que decía, ¿no? de, ya que de San noche, Fernando. Fernando Manuel. Manuel ya ti, es tiene esta canción. Fernando Cádiz, claro. No San Fernando de
3: Nari. Sí, no, claro. Yo me imagino que sea San Fernando Cádiz. Bueno, Sony, Sony por San Fernando de Nari. <risa> <risa> Hostia, podría ser un cómic que hiciera
1: Salva Spin. Se le pegaría. <risa> Pues, un Sonic Chungo en plan Cani sí. plan... con cadena de oro Y, y las, <risa> las zapatillas las hay guiorda claro, claro Claro, plan, claro. Che, claro Como lo de padre de familia con, con Chesterchetos Pues igual sí. A <risa> un vaquerre nunca se le das con que Bueno vea Edu, perdona ¿Qué ibas a decir?
2: No, que mientras se está corriendo realiza una pose que es la pose de Victoria que tiene en el Super Smash Bros.
1: ¿El Super Smash Bros? Sí. Ostras, no,
2: no me.. No. Hay gente que eh, especula sobre eh, más películas de más personajes e incluso crossovers. O sea, universo Marvel. ¡Ostras! Universo Smash Bros. o algo así.
6: ¡Uf! ¡Uf!
1: ¡Hostia, macho! ¡Uf! Escuché, mira, relacionado con esto, es que se puede hacer una cosa muy gorda no me acuerdo qué analista o no me acuerdo qué. no me acuerdo quién fue pero una persona que se supone que era que sabía de negocios y tal y decía que Nintendo con Mario estaba desaprovechando una gran oportunidad de hacer que su mascota que Mario fuera aún más importante que Mickey Mouse decía que Mickey, que, que Super Mario era un Mickey Mouse en potencia y que no lo estaban aprovechando
2: no no lo estaba aprovechando eh... Nintendo siempre va con pies de plomo. Y no arriesga nada, nada, nada. Son muy, muy conservadores. Son inversores conservadores, sí, totalmente.
1: No oh, sé. Sí. Yo entiendo que no quieran desgastar su franquicia, porque entonces la pero sí que es verdad que Mario, joder, le podrían sacar mucho más partido. Y oye, quién sabe, si a lo mejor con a ver no tiene nada que ver Sonic con Mario, evidentemente, pero bueno, que, es, que empezaran a hacer franquicias y que empezaran a mezclar universos, ¿no? que además ya lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, ¿no? de Mario y Sonic, pues que ahora Mario va a hacer su película que va a ser por lo visto, con los creadores de, de Group, es uh -huh. DreamWorks, me parece, uh -huh. los que van a hacer la película de Mario. Oye, pues quién sabe si a lo mejor el día de mañana... ¿Por esta película que la hacía? Ah, no era Paramount. Vale, no, Paramount no tiene nada. Yo que ver.
2: Yo qué sé, si al final lo va a comprar todo Disney y Google. Exactamente, ¿Vale? si al final lo va a
1: Hostia, comprar todo Disney. Sí, sí, ¿eh? No orden mundial. Oye, pues imagínate que te hacen una especie de Smash Bros, pero con películas de videojuegos. <ríe> Estaría guapo.
2: Yo creo que se puede sacar algo de ahí. Con su Link, su Snake. Que también está en Smash Bros. <risa> algo, al,
3: o... algo rollo pixel, pero bien hecho, ¿no? Sí. <risa> no, no, no,
1: sí si se puede sacar una cosa guapa. Joder, sí. Ahora me ha dado por pensar ahora todas las posibles combinaciones de universos. No, lo que pero... pasa es que es lo que hablamos siempre de Nintendo. Que al final Nintendo...
3: Tiene ya un volumen... Que... Pues lo que viene diciendo Edu... Que no arriesgan... Pero es que tampoco lo necesitan... Si es que... Si les va... De maravilla... ¿No? Siempre son los que más venden... Da igual que sean... En teoría... La consola menos potente... O los juegos más infantiles... Al final siempre ganan en todo... No... No necesitan... Me imagino yo que será por eso... Porque si no... Lo que decís... Tienen producto para... Para extenderlo todo muchísimo...
1: Pues nada chicos, estamos llegando ya al final ¿Algo que queréis añadir ya de Sonic o vamos cerrando? Vamos con agradecimiento y despedidas
2: Por mi parte...
1: ¿Sí? Yo igual, por mi parte bajamos persiana Baja, Vamos bajando persiana Voy a hacer ahora la promoción del link de Amazon y de Instant Gaming Que se va ha a olvidado hacer al principio Así que nada, lo hacemos al final Y es que si queréis echarnos una mano económicamente Tenéis en el enlace de este audio de la descripción y en la página web de presentarvideojuegos.com un enlace para acceder a Amazon o a Instant Gaming en el que podréis realizar vuestras compras. A vosotros no os va a costar a suponer ningún tipo de gasto extra y a nosotros nos llegará una pequeña comisión que nos podrá ayudar a sufragar diferentes gastos que conlleva la elaboración de este podcast. Así que, si veis a bien echarnos una mano de esa manera sin que os cueste nada. Os estaremos muy agradecidos. Y ya estamos terminando. Nos queda pendiente dos, dos temas. Una es la canción. Y otro es el decir, si habéis llegado hasta el final, ¿qué frase podéis poner en los comentarios? Para Yo creo que, que la canción, que como
2: ha dicho Joaquín, tiene que ser... No <risa> Lleva a San Fernando. San Fernando. No, no. Esta noche a San Fernando. Claramente. Yo... Sí. Y como frase, viendo las horas que nos estamos tomando últimamente para hacer los programas... Este ha sido más cortito. Este ha sido más cortito, menos mal. Eh, puede ser... Eh, Presestar es un podcast que es cruel con el oyente.
1: con <risa> <risa> el oyente, me, me ha gustado. Sí, Joder, muy bien, Edu, muy bien, Edu. Pues nada, si habéis llegado hasta el final de estas horas en las que hemos estado hablando de estas diferentes películas de basadas en videojuegos... Tenéis que poner en los comentarios de iBox Press Start es un podcast cruel con los oyentes. ¿No, Edu? Sí. ¿Lo he dicho bien? Vale. Press Start es un podcast cruel con los oyentes. Madre mía, eso que lo no lea alguien que no lo haya escuchado al final va a decir... Ostras, sí, va a ser duro, ¿eh? <risa> Y así sabremos que habéis llegado hasta el final y eso nos pondrá muy contento porque, hombre, saber que detrás de estas horas de chapa hay alguien que lo escuche y que llega hasta el final, hombre, pues, la verdad es que te pone bastante contento, ¿verdad? Y, chicos, yo creo que ya no tengo nada más que decir. Bueno, sí, antes de nada, darle daros las gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado, escuchándonos en estas horas que estamos con vosotros. Deciros que si tenéis algún comentario... ¿Alguna duda, algo que querés comentar? Lo podéis hacer a través de los comentarios de iVoox, lo podéis hacer también a través de la página web presestarvideojuegos.com o a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, PresestartVJ. Y así que sí, no me dejo nada en el tintero, salvo daros las gracias a los dos. Edu, ha sido un placer volver a tenerte aquí en mi casa, bebiéndote mis cervezas, que dan... Uy, que se caen. Quedan gases. Quedan gases. El placer es mío. Los señores del de Águila, sus cervezas dan mucho gas. Están muy buenas, pero hemos comprobado que nos han salido bastantes... <risa> ha, ha habido bastantes sapos por aquí, erectitos <risa> Y da, da, muchísimas gracias. Y Joaquín, oye, un placer haberte tenido por aquí. Ya, ya, ya tenía ganas de que, de que volvieras a participar en uno, que que bueno, parecía que, que nunca podía ser y bueno, ya sí, se nos has complicó. participado en, en este, se nos complicó. Eh, nada, decirte que muchas gracias también por tu participación tan activa en el grupo de Telegram y, y nada, agradecerte que hayas estado aquí.
3: No, agradeceros a vosotros la, la, la oportunidad nuevamente, eh, es un placer poder participar aquí. Hacéis un trabajo genial y ya que no lo has dicho tú, aprovecho para decirle a los oyentes que se metan en el grupo de, Uy, es verdad. de Telegram, que merece mucho la pena, hay muy buen rollo, no se habla más que de videojuegos, <ríe> única y exclusivamente, que se agradece. Están locos.
2: Hace cinco, hace no, no miraba el grupo desde las 5 de la tarde y hay como 240 mensajes.
1: Yeah. Bueno, pues eso es que habrá habido algún temita habrá habido algún caliente. subdebate que habrá que pedir resumen. Sí, sí, no, pues tienes razón, se me ha olvidado de decirlo, pero el enlace para entrar al grupo de Telegram lo tenéis también en nuestra página web. Si no lo veis o lo que sea, aunque bueno, se ve, si lo veis desde el móvil está abajo del todo, pero bueno, si no pues me enviáis eh, nos enviáis un mensaje por redes sociales. O, o por donde queráis, o por la página web o por iBox y, y nada, y os lo ponemos pero vamos, que está bastante fácil de acceder y nada, lo pasamos bastante bien hay buen rollete, la verdad chicos, pues ya sí que sí no me queda nada un placer, nos vemos en el siguiente programa Edu, en el siguiente programa volveremos a hablar de un videojuego tenemos que decidir, todavía no tenemos claro o sea, estamos entre dos, no sabemos cuál vamos a grabar primero Esperemos que nos volvamos a ver aquí y que no tengamos que volver a hacerlo a distanciar y historias raras. Esperemos. Esperemos. Chicos, un saludo. Joaquín, Edu, nos vemos. Un abrazo. Chao. Adiós. Muchas gracias. Chao. esta noche San
6: Fernando
5: Caminando, súbeme al monte de las siete verdades, enséñame a besar como tú solo sabes, llévame esta noche a San Fernando, iremos un ratito a pie y otro camino. Que si me paro me vuelvo me puede, y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento, antes de que se nos dé viento Me hace cine, al de las sabanas blancas O cortame el pelo o vamos a romper. Traducido
1: y... Eh...
6: Pikapi
1: <laughs> <laughs> Pikachu ¡Pikachu! <laughs>